0: Da fehlt doch wieder die Hälfte, oder? Höre mich, er lief das Intro jetzt gerade problemlos ab. Also, das hat einfach so funktioniert. Es fängt einfach an. Ich finde den Dampfhills-Artikel uninteressant. Ich also doch das gerade mal so überflogen und irgendwie. Hm. Ich glaube, das ist wieder so, dass er verzweifelt. Also, er hat irgendwann ist er auf die Idee gekommen: Das mit dem Methanol wird uns alle retten und dann versucht er jetzt, das irgendwie schön zu reden. Zwang, zwanghaft irgendwie, also irgendwie eine Rechtfertigung dafür zu finden. Aber dann haben wir quasi, wenn du den Artikel nicht machen möchtest, dann haben wir quasi nichts aus unseren Alltagsrubiten. Also weder tote Tiere noch schon putz kannst du dir das vorstellen? Ja, also wir können ja, also wir haben jetzt ja erwähnt, dass das, also, herzlich willkommen zur Autoradio-Folge 140 im Übrigen. Ja. äh. Ich bin Gesa und das andere ist der Krause. Guten Abend. Wir sind beide da auch. Und so. körperlich ne? zumindest, ne? Sie kennen das. Ja, ich bin gerade aufgestanden, es ist 19.17 Uhr. Ähm, also natürlich nur von einem mehrstündigen Mittagsschlaf und nicht von meiner Nachtruhe. So schlimm, so, so weit kommt es noch. <lacht> noch bist du nicht arbeitslos? Nee, tatsächlich, nee, nee, tatsächlich nicht. Ich bin irgendwie mehr, mehr dabei, mir mehr Jobs zu suchen, gerade so. Oha, und? Äh, ja, ich habe so eine Bewerbung geschrieben. Ich muss noch mehr Bewe Bewerbungen schreiben. Mhm. Also da. Ja. Aber ja, ich, ich, ich arbeite daran. Nee, es geht darum, dass ich quasi fürs nächste Semester gerne einen, wie nennt man das, einen ein Job hätte, einen Nebenjob hätte, der in der Nähe vom von meinem Wohnort stattfindet. Also ich suche quasi einen Studierendenjob in Braunschweig und nicht in Magdeburg, mein Alter ist ja in Magdeburg. Der macht mir zwar prinzipiell auch viel Spaß, das Problem ist nur, dass ich im Homeoffice nicht so gut arbeiten kann. Das heißt, du musst wieder vor Ort arbeiten? Ja, es wäre für mich, also ich glaube, ich wäre wesentlich erfolgreicher und zuverlässiger, wenn ich vor Ort arbeiten würde, ja. Na, du könntest ja jetzt vom MDR zum NDR wechseln. Oh. Ich habe doch gar nicht am MDR gearbeitet. Das Aber du warst noch am MDR, das kannst du in den Lebenslauf schreiben. Ja, stimmt, stimmt eigentlich. Könnte ich eigentlich machen. Hast du recht. Das habe, ich, das habe ich gar nicht geupdatet. Auf die Idee bin ich gleich gekommen. Hast du schon mal eine Öffstudio von innen gesehen? Stimmt, habe ich wirklich. Ja, wer hat das nicht? <lacht> <lacht> ja, nein. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wo kommt wir her? Grünes Methanol. Ja, ich glaube, ich habe hier auch ein Gasleck. Ja, ähm. Also schön, irgendwann, du hast du schon jetzt viel kühles Methanol gesoffen? Ja, ich glaube sein, glaub sein letzter Artikel wird dann irgendwann so, was er die ganze Zeit geraucht hat, so. Der Lack, mein Lieblingslack zum Saufen, so. Prittstifte ziehen nicht gut. <lacht> ja, genau, das ist so. Nee, nee, eigentlich so seine, so seine, seine Top 5 der, der, der Klebersorten, so. Nach, nach Aroma. Und Jahrgang. <lacht> <Das ist so. lacht> so. ja, ich, ja, ich so meine Patex da hatten noch die alte Rezeptur oh der bis ja. 10. jetzt war kurz blind aber oh, toll. <lacht> das ist so. So, nach, so nach vier bis sechs Minuten sollten sie das Bewusstsein wiedererlangen. Ja, genau. <lacht> ansonsten konsultieren sie ihren Arzt oder Apotheker <lacht> uh, ja nee so ist das aber ja der gute Jean Pitz, ey, der gute Jean Pütz Mann 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 Raumen ja, ja. Sie ein wenig barbten Schreibtisch. Das holt Sie in Ihr Leben zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich was damit zu tun hat. Ich meine, wenn er so als so als wie nennt man das so Kreis? als Heimwerker kommt man ja auch Greis. So. <lacht> so, so als Heimwerker kommt man ja auch irgendwann zwangsläufig mit sehr viel so Baumaterial und Kleber und Scheiß in Kontakt. Das kann schon sein. Vielleicht hat das irgendwie Folgen hinterlassen. Vielleicht ist das irgendwie. Du meinst Montage schon mal abhängig? <lacht> Ja, ja, ja. Also, ähm, ich weiß ja nicht, wie Sie oft sie ihren Montageschraum konsumieren. Aber also, so in den letzten zehn Jahren ist das bei mir definitiv mehr geworden. Ja, und wenn man dann irgendwie auch so dauerhaft in dem Business arbeitet, ist wahrscheinlich, lebt man wahrscheinlich auch irgendwann in einer Umgebung, die komplett kontaminiert ist. Weißt du? Du meinst, das Pützhaus muss erstmals ins Abklingbecken? Ja, genau. Weil also das ist quasi wegen dem ganzen Lösungsmittel in den Wänden. Ah, schon pütz löst sich seit vielen, vielen Jahren von innen heraus auf. Ja, genau, ja, ja, genau. Das, ist, das kann ich mir vorstellen, dass es sowas ist. Merkt man nicht, dass die ganze Zeit um den großen heißen Brei herumreden, dass es nämlich keine toten Tiere gibt? Ja. Also kurze kurze kurzer Hinweis für unsere für unsere äh, häufigeren HörerInnen es gibt nicht so viele also nicht so viele es gibt keine neuen roten Tiere also nee kein, nee wenn ihr wollt dass dieses Sendung weiterhin lebt kümmert euch sucht Fifi. die nächsten Fifi muss sterben damit wir leben können ja. Tod fürs Autoradio ja ansonsten so G den nächsten Reiterhof oder reit irgendwie sowas äh. Und entsorgt mal so ein paar Dressurpferde. Ich meine, die Wikipedia ist voll mit Dressurpferden, wir wollen nur die besten tot sehen. Stimmt, sucht euch ein, sucht euch am besten irgendwelche Viecher, die schon einen Wikipedia Artikel haben. Aber nein, also ich finde, wir sind ja eigentlich auch gegen Gewalt gegen Tiere so. Wir wollen das ja eigentlich auch nicht, oder? Aber stell dir mal vor, ich mein, was das für eine geile Geschichte auf der Anklagebank wäre. An, Anstiftung zu sag, sag Sachbeschädigung, genau. <lacht> Warum haben sie das? Wir umgebracht? Die im Autoradio wollten das so. Die Stimmen in meinem Kopf. Die Stimmen haben es gesagt. Ah oh ja, es ist, ist ist dieses Autoradio jetzt gerade mit uns im Raum? Ja, da hinten sitzt es. Das. das ist gut, weil unser, unser Podcast hat so einen mehrdeutigen Namen. Dann kommen die gar nicht drauf, dass das ein Podcast ist. Dann sagen die einfach nur, sie haben das im Autoradio gehört, dass sie es machen sollen. Dann sind wir fein raus. Dann wird natürlich der NDR auf. verklagt. Ja, ja. Oder so Blaupunkt halt. Oder irgendwie Hersteller von Autoradios. Gibt es Blaupunkt eigentlich noch? Nee, ne? Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen so eine Frage, wie gibt es Bofrost noch, wo man jedes Mal nachguckt und überrascht ist, dass es das doch noch gibt? Ja, in Bofrostmann habe ich heute erst gesehen, tatsächlich. <lacht> mhm. Aha. Ja, 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 der Bofrostmann. Mhm. Das ist auch eins der schönen Toten -Hosen ne? Du meinst das eine gute Toten Nee, gibt ja, gibt ja schon so einige. Ah, so eine Handvoll. Genau, wie es auch noch Handvoll, äh, gute gute da gibt, aber, ne? ja. Entweder du bist Ärztesfan oder du hast keinen Musikgeschmack. Ja. Ich war auf dem Konzert letzten Samstag, nee, ah. vorletzten Samstag. Und? Nee. Nee, letzten Samstag, war ich Samstag? Nee, vorletzten Samstag. War nett, war sehr gut. Und diesen Samstag bin ich wieder da, kommenden. Geh ich doch mal hin. Du meinst, solange sie so noch leben? Ja, kann man ja auch machen, ne? Ja, nee, nee, diesmal, nicht gedacht, diesmal, diesmal, werde ich meine Mutter dahin begleiten, zu meiner Schwester. Das ist also quasi mehr ein Familienausflug und der letzte war mehr so mit meiner Schwester und ihren Freunden. Das ist ja bei den Ärzten insgesamt so ein Phänomen, dass man so öfters mit Oma oder den Mutter hingeht, ne? So, ja, das so ist Familien schon so ein Mehrgenerationen-Familienspaß ja. gerade, ja. Aber ich meine, ich war ja 2007 auch mit meiner Mutter zum ersten Mal auf so einem Konzert. Ich meine, das ist ja, das ist bei mir halt auch einfach Familien, familien -Dingsi. Familientradition, das ist ich, halt einfach. Da sagst du was, ich glaube, ich war auch mit meiner Mutter auf dem Ärztekonzert seiner Zeit, oder? Ja. Das Stimmt, das doch, 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 ja, nee, oder? Und es ist, ja, und mein, es ist nicht so, dass meine Mutter halt gekommen ist, um mich zu begleiten, sondern die wäre da wohl auch allein hingegangen, ne? Also, also ich war mal auf dem Ärztekonzert in der Weib und ich überlege gerade, ob ich da mit meiner Schwester oder mit meiner Mutter und meiner Schwester war. Hm. Lange her. Weiß ich nicht, ich war nicht dabei, ich kann es dir nicht sagen, wie das damals ja, ich, war. Ich weiß, da kannten wir uns noch nicht. Nee, da war ich noch jung und unverbraucht. Ja, seit wir uns kennen, geht's bergab. Ich habe halt damals das ärzte poster was draußen dran hing mitgehen lassen, aber gut. Ähm, das die, wo dran hing? Na, draußen war halt überall so diese großen Plakate hier für die Ärzte treten live auf, hast du nicht gesehen? Und nach dem Konzert waren halt jede Menge Leute, die angefangen haben, diese Plakate abzureißen, und habe mich natürlich erst mitgenommen. Und das ah. sind dann viele, viele Jahre in meinem Zimmer. Schön. Ja. War mir gar nicht bewusst, dass du auch, auch Ärzte-Fan bist. War. War? Okay. Ja, irgendwann hat der Parasit dafür gesorgt, dass ich es mir übergehört habe. Ah, ja, ja. der Parasit. Ja, das die mir der, über der, richtige Musik. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Verstehe ich. Ja. Aber ich, ich, ja, ich, 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 weiß nicht, ich mag das immer noch. Auf den Konzerten spielen sie auch immer noch den alten Unsinn und so. Ja, ich mein, daher. der einzige Grund, warum man auf ein Konzert geht, ist ja, dass man die alte Musik hören kann. Und der Spaß. Ja. Und, und, das, und halt auch, dass sie zwischendurch so viel Unsinn erzählen. Also ja. Die Hälfte der, also ein gutes Drittel der Zeit verbringen sie ja gar nicht mit Musik machen. Das können sie so halt, halt eh nicht. Mit, nee, richtig. Sondern halt mit Alleinunterhaltung. Also, mhm. zu dritt Unterhaltung halt. Sich halt unterhalten. Mit auch dem Publikum und das Publikum unterhalten. Ja. Spannenderweise. Ja. Äh, ich war mal auf einem fahren racing Racing team konzert Ja. Und da ist genau die gleiche Stimmung, obwohl Bela und Rod nicht dabei sind. Das ist faszinierend. <lacht> ja. Also Rod ist sowieso nur der Bassist. Ja, aber der macht die besten Witze. Obwohl er Bassist ist. Ja, wie nennt man die Leute die mit Musikern rumhängen? <lacht> ich dachte Bassisten. Beides, wahrscheinlich. Irgendwas ist komisch, oder also weiß nicht was. Dann ist es meist der Bass. Ach ja. Bassistenwitze. Das ist auch, Bassistenwitze ist auch so low hanging fruit. Und das macht man halt, weil die sich ja auch nicht wehren können. Also das, was sollen sie machen? Ich finde insgesamt so. Das hört sich ja eh keiner. Musikerwitze. Ist ja, also... immer Musiker haben es ja auch nicht leicht,
1: ne?
0: Ja gut, das kommt doch, also stimmt, stimmt eigentlich. Es gibt halt so 0,1 Prozent der Musiker, die können davon leben und der Rest macht das... Der Rest arbeitet im Musikgeschäft. Der Rest von denen macht das halt... <lacht> Sorry. <lacht> ja, oder, oder hat halt auch einen richtigen Job. Manche Leute von denen, es gibt ja so Leute, die schaffen ja irgendwann einen Absprung und machen das dann wirklich nur noch als Hobby und haben mhm. halt nebenbei noch einen richtigen Job, so. Ähm... Aber dann gibt es ja auch noch so ganz viele abgerissene KleinkünstlerInnen, die irgendwie Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Die halt einerseits Die die irgendwie dann so bei so Straßenfesten, und bei so kleinen Veranstaltungen Musik machen, aber oder hat dafür wahrscheinlich Auto auch oder so kein Geld bekommen. Die was? Die irgendwann Autohäuser eröffnen. Ja, na ja. Dazu muss man ja wenigstens mal bekannt gewesen sein. Aber äh. Ich sag mal so, in man, man die Teilen Ostdeutschlands zur Auswendung, wenn du mit dem Bürgermeister mal was gesoffen hast. Ah, ja, das stimmt wahrscheinlich. Hm. Und eine Schlage kann ja jeder schreiben. Ja, das ist auch wieder wahr. Aber nur können und machen sind auch verschiedene Sachen. Wenn man es kann, dann muss es auch tun. Man muss sich ja dazu überwinden, also quasi die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten, das auch machen dann. Nicht Kunst wahr? kommt von können, sonst hieße es Wunst. Sorry. Oh,
1: Mann, mein gelohnt, holt die alten oh. Witze raus, ne?
0: Die alten Sprüche, ey. Ei, oh. ei, ei. Deine Witze sind älter als Jean Pütz, ey. Ah, <lacht> oh, ja. Solche also, Witze hat Jean Pütz schon gemacht. Da waren er noch jung und gut aussehend. Und da hatten die Witze schon mehr Bart als er, ja. Ah. Nee, Jean Pütz wurde mit Bart geboren. Ja, ich meine aber mehr Bart. Nee, ähm, geh nicht. Also die Witze waren damals schon so gandalfig, weißt du so. Der, der weise Helge. So, haben wir noch Themen? Du, äh, sa sagen sie es mir. Ähm, was, hast du denn, was haben wir denn in den vergangenen Wochen erlebt? Ja, erste Konzerten, dann waren wir, ein paar waren wir ein paar Tage in, in, äh, hier Dings in Bremen noch. Das war schön. Mhm. Hat. Äh, Isabella wurde, wurde quasi initiiert und hat ihre, ihre Eisentaufe bekommen. Es gibt es so eine fiese Kneipe in Bremen, die heißt das Eisen. Und wenn man, wenn man quasi zum Stud äh, eigentlich ist das eine Studententradition. Wenn man neu nach Bremen zieht und quasi BremerInnen werden will, dann muss man da durch. Hm. Und das ist nicht schön, das möchte auch niemand, aber es gibt, aber es gibt, aber es gibt quasi in dieser, äh, Kneipe, einen ganz, ganz, ganz fiesen Schnaps. <lacht> heißt, krabbel die Wand hoch. Und mhm. wenn man den dann, wenn man davon einen getrunken hat, dann gehört man dazu. Dann ist man, dann, 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 dann darf man sich Bremerin nennen oder Bremer. Und das haben wir dann gemacht, ähm, mein, mein Kumpel Olli, mit dem ich da war, und seiner so Freundin, die hatten das alles schon hinter sich, aber der hat, der hat noch irgendwie Leute dabei gehabt. Äh, zwei Freunde aus England und eine 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 Polin und die mussten das natürlich auch noch machen. Und dann hatten wir also vier Leute dabei, die das einmal machen mussten. Dann gab es also vier von diesen Schnäpsen. Ähm, die Leute, die das Schnitte sich hatten, haben natürlich was Leckeres bestellt. Und es war wirklich, es ist immer wieder lustig, den Leuten dabei zuzugucken. Weißt du? Also es ist halt das, das, was halt am meisten Spaß macht. Eigentlich macht man das nur, um Leute zu quälen. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie Menschen irgendwie dann so sich winden und irgendwie so angewirrte Gesichtsausdrücke haben und Kriegt man dann wenigstens ja. äh, hinterher so ein Kärtchen, wo draufsteht, ich bin Bremerin? Nee, nee, das ist mehr so Street Credibility. Also das ah. spricht sich denn rum? Ah. Ist, wir waren dabei und wir wissen das jetzt. Wir sind jetzt die Zeugen und Zeuginnen und ja. So ist das. So funktioniert das. Das ist mehr so, ja, Word of Mouth halt. Mhm. Hm, das haben wir gemacht und ja, nö. Sonst, was haben wir noch gemacht? Ist in Bremen noch was Spannendes passiert, ne? Wir haben Sushi selber gemacht gestern. Das war lecker. Ich habe heute noch welches gegessen. Hat nochmal was gemacht. Ist ja gar nicht, so, gar nicht so schwierig und gar nicht so teuer und so. Ja, das ist halt ein bisschen tricky, ne?
1: Und den ja, Rasen, die die
0: das, Konsistenz kriegen. Wenn man nicht will, dass es komplett original wie im, äh, wie im Restaurant aussieht, dann ist es auch gar nicht so schwierig. Da <lacht> kann man kann auch so 80-20-Regeln anwenden. Dann sind die halt nicht so perfekt kreisrund oder so, sondern halt so ein bisschen. Oval oder angedatcht, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Also du willst ja, will ja trotzdem. stopp einmal durch, Pyrrhus ist das auch egal. Nee, 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 das will ja nicht, aber man hat so, so eine Plastik, so eine Schiene, weißt du, wie so eine Sägeschiene, wo man dann das, die Rolle dann reintut, dann kann man das, kann man das schneiden. Mhm. Mit so mit so Schlitzen zum, so vorgesägten Schlitzen zum Messer führen. irgendwie, Ja. Ja, weiß nicht. Und rollen ist ja auch gar nicht so schwierig, wenn man den Dreh einmal raus hat. Ha, Dreh. Ha, 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 ha. Ja, ja nee. mein größtes Problem mit, mit Sushi ist halt, dass ich äh, den Reis nie so geil hinkriege, wie er sein sollte. Das ist, ich, ja, das haben wir ganz gut hingekriegt. Das, äh, man musste auch Sushi-Essig dazu machen. Dann ja, ja, diesen sind, so. die sind Nee, nicht nur reis -Essig, sondern es gibt speziellen Sushi-Essig. Der wird unter anderem aus Reis-Essig hergestellt. Genau. Aber und dem ist muss noch man ein bisschen zum richtigen komplexer. Zeitpunkt in der richtigen Menge unterheben. Ja, am Ende viel. Also ist so unsere Taktik. Also, ja, also quasi, auf der, auf der Verpackung vom, vom, vom Sushi Reis steht drauf, man soll den, man soll den quasi eine Viertelstunde oder besser das Wasser weg ist kochen lassen mhm. und dann nochmal zehn Minuten äh, stehen lassen. Genau. Ja. Und so in der Mitte von diesen zehn Minuten, so nach fünf von diesen zehn Reife Minuten am Ende, da habe ich dann heute den, den, den Sushi-Essig großzügig da rein verteilt. Die halbe Flasche. Nee, nee, nee. Schaufel nicht. Aber schon so ein Schnapsglas irgendwie. Mhm. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Ja. Ja, ja also meine Sushi-Erfahrung war jedes Mal so, okay, also jetzt diesen Reis oder Kochen und dann, dann muss der Essig rein, aber scheiße, die Kacke soll ja auskühlen, aber ja, äh, es endete jedes Mal wie ein Autounfall. Ja, ich würde sagen, dann, dann musst du mal herkommen, dann machen wir das mal zusammen. Du wohnst ja leider am Arsch der Welt. Ey, ist schon nicht mehr so ein schlimmer Arsch der Welt wie noch vor kurzem. Ich finde, das wird besser langsam. Ja, aber es ist halt noch weiter weg. Von dir aus gesehen. Ja, von wo sonst? Ja. Berlin ist ja immer im Mittelpunkt der Welt, ne? das wissen wir ja.
1: Mhm. Das haben ja. wir auch
0: keinen Flughafen. Wer hat dir das erzählt, die Berliner? <lacht> Brandenburg Ja. Hm. Von Brandenburg aus gesehen ist Rostock ja auch eine Stadt. ne also <lacht> ja. okay. Naja. Ähm, Von Brandenburg aus gesehen kannst du auch mal eben nach Polen fahren. Ja, das <lacht> kann man machen. Das ist eine Option. Auch. Hm. Ja, ja, nee, also das, sonst sonst es irgendwie ereignislos. Ich überlege gerade, das haben wir noch gemacht, haben auch was gekocht. Hm. Nee, irgendwie nicht so viel. Also Bremen war schön. Von dem, von von dem, von dem Urlaub in der in der in, in Isabellas Heimat habe ich ja erzählt. Genau, es war letzte Sendung. Genau. War das vor, dann nee, es war auch schon nach dem CSD, ne? Mhm, hast du auch erzählt? Wo wir so unsägliche Mengen Essen nach dem Abbau noch ja. geschenkt bekommen hatten. Nee, ich dachte, das, das war äh, euer ja Nee, also uns ist was ähnliches nach dem Abbau vom CSD nochmal passiert. Das heißt, du hast nochmal noch mal Wurst im Kühlschrank. Nee, nicht Wurst. Die Wurst haben wir inzwischen verbraucht. Nee, nee. Sondern ähm, da war es dann quasi eine ganze anders die ganze Melone, super viele Äpfel, ähm, mhm. ganz, ganz, ganz viele Brötchen, die alle hart geworden sind irgendwann, die wir dann zu Sammelbrösel verbraucht haben, äh, ver verarbeitet haben. Ähm, ja, das war's eigentlich. Aus den Äpfeln haben wir Apfelkuchen gemacht. Mhm. Ja, und die Melone und die anderen, das haben wir einfach gegessen. Das war, schien uns die einfachste Lösung. Kann man schon Obst daraus machen? Ja, nee, wir haben die einzeln jeweils klein geschnitten und dann. Ja, oder so. Ja. Ja, und. Ja. Sonst. Nee, also hm. ich glaube, das war's. Es kann auch sein, dass mir gerade irgendwas nicht einfällt. Also es passiert mir auch manchmal, dass mir während der Sendung noch einfällt, was wir gemacht haben. Mhm. So, ach, übrigens, da war er noch. Aber da war noch was. Für den Moment, äh, glaube ich, war das alles. Habt ihr mittlerweile so gesehen? Nee, aber den ersten Wichser-Film. Ja, gut, wer hat ihn nicht gesehen? Ja, bis dahin hat der Belly den nicht gesehen. Wir haben ja auch gemerkt, der zweite ist wirklich besser. Der erste ist, weiß nicht. Der ist es auch nicht schlecht, aber teilweise auch Witze bei, die nicht so gut gealtert sind und ja. Ich habe neulich ja. mal versucht den zweiten Teil zu sehen. Ich glaube, ich bin erste erstenshin so nicht hinausgekommen, bin dann weggepennt und mm. seitdem habe ich einfach nicht mehr geschafft, mm. den zu gucken. Ah, ja. Aber ich habe ja jetzt reichlich Zeit, jetzt kann ich das mal machen. Ah, stimmt, du bist jetzt ja, du bist jetzt ja, du bist jetzt ja frei. arbeitslos. Ich bin jetzt arbeitslos. <lacht> Es ist so großartig. Es fällt mir auch morgens mittlerweile echt. Also, wenn du, erst, wenn du erst mal in der Jogginghose drin bist, dann ist es halt auch echt schwierig. Nee, also, der Meister hat Dobby eine Socke gegeben. Dobby ist frei.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: du, also du bist jetzt ein freier Elf. Mhm. Ah, ja, schön. Das freut mich. Und wie fühlt sich an? Langweilig? Langweilst du dich? Nee, oh, du, Oder hast, schon angefangen, Löcher, hast Du hast angefangen, Löcher zu bohren. Bin ständig im Stress. Man hat es ja nicht leicht. Ständig müssen irgendwo Rohre verlegt werden und Löcher gebohrt und. Ne? <lacht> du dudest, du das wird immer länger. Ähm, wie, wie machst du das? Was? Erzähl mal, was hast du zu tun? Es gibt da wieder einen Dachschaden. <lacht> wie, äh, wa, 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 also dasselbe Dach nochmal, oder hast oder ist jetzt woanders? Äh, ich habe das Dach schon mal abgebessert, ja. Aber es ist nicht wieder, ist nicht wieder dein Wohnzimmer. Nee. Also du sitzt nicht <lacht> schon in der Küche. Nee, das nicht. Aber es ist halt auch, es ist halt auch wieder ein Wohnzimmer, ja. Aber es ist nicht wieder das Wohnzimmer deines, deines, deines äh, vollends gegangenen Großvaters, oder was? Es ist das Wohnzimmer des Gartens. Das Gartenwohnzimmer hat einen Dachschaden. Ja, gut. Aber das weißt, ist ja auch nicht so schlimm, weil in dem Gartenwohnzimmer wohnst du ja nicht, da gartenst du ja nur. Nö, aber es ist trotzdem doof, wenn du plötzlich äh, im Gartenwohnzimmer ähm, einen freien Blick in die Sterne hast. Ach, so schlimm? Ich weiß es nicht. Also es war, wie, also ich habe das Dach vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren schon mal abgedichtet, weil da mhm. regnete es rein. Ah ja, hast du das damals berichtet? Ich erinnere mich nicht. Kann sein. Sprachen wir damals schon über deine Gartenabenteuer oder Nee, es war noch vor meinen Gartenabenteuern. Es war noch, als mein Großvater dort seine Abenteuer hatte. Hm. Ja, nee, Also äh, quasi ja, in der letzten, letzten Gartendynastie. da. Ja. Genau. <lacht> naja, gut. Also es war so, also, dass ich jetzt am Wochenende in im Garten war und mh, es ringete draußen. Es begab sich zu der Zeit. Ja. Wo ein Unwetter über Berlin herrschte. Oh. Das wäre jetzt mit gewesen, wo ich den halt rausholen sein. Und den Egal. Hall. Und, und Blitz, Blitz Donnerhalb. Ja, das funktioniert Ach. halt im, im Podcast nicht. Stimmt, den sieht man nicht, hast recht. Stellt <lacht> euch jetzt einen Blitz vor. Ähm, Eigentlich müssten wir nur den Podcast an der Stelle so laut machen, dass der Lautsprecher leuchten, oder? <lacht> hm, nee. Das, das, ähm, ich habe letztens mal in die Statistiken von meinem iPhone geguckt und festgestellt, dass ich in den letzten Also seit ich das iPhone habe, glaube ich, keine Übertretung der empfohlenen, nicht gesundheitsschädlichen Lautstärke habe. Also mhm. ich bin anscheinend eine ein, Also ich habe ein Fleißbienchen bekommen, habe ich mir selbst quasi gegeben für verantwortungsvolles Genießen von Lärm. Äh, Ich habe das Ich übertrete das halt ständig, weil ich äh, Geräte habe wo ich das iPhone ein paar Kopfhörer-Ding sie anschließen muss und dann sagt das halt immer: ja. ey, du hörst zu laut. Achso, ja, nee das habe ich nicht. Nee, weißt du, hab ich habe halt nicht. noch so ein paar Geräte, wo ich mit dem Klinkenadapter reingehe. Und ähm, da jammert er so ein bisschen. Mhm. Mhm. Na, verständlich. Aber da kann man nichts machen. Nee, da, da, da muss man halt auf seine Ohren hören und sagen, wird nicht besser. Einfach nicht zu nah an der Anlage stehen, dann passt das schon. Hä? <lacht> ja, apropos Gehörschutz. Ja. Wo war ich hingeblieben bei deinem Dachschaden? Deinem genau. neuerlichen. Also, ähm, ich stehe im Garten, draus Sie das und ich stehe in der Küche nicht mehr. Irgendwie, ich höre sie tropfen. Ich weiß auch nicht, also irgendwas tropfen. <lacht> Dachschaden, ich höre dir tropfen. Ja. Genau. <lacht> ja. Und ich gehe ins ah. Wohnzimmer und ich sehe bereits eine große Pfütze auf dem Boden. <lacht> oh je, oh je, oh je. Und sehe, wenn oben an der Decke sich eine von den vielen Styroporplatten ach, guck, abgelöst hat. Und es wie ein kleiner ist Wasserfall. Ist Styropor Interlob. etwa nicht wasserdicht, Daniel? Was? Ist Styropor etwa nicht wasserdicht? Man müsste meinen, dass mein Großvater ja darauf geachtet hat, als er überall Styropor benutzt hat. Aber nein, Styropor ist nicht wasserdicht. Im Rahmen. Hat er ja keine Fliesen mehr, oder? Nee, mein Großvater war. Hat er, hat er seine Styropor nicht korrekt verfließt? <lacht> mein Großvater war ein großer Fan davon, an Decken Styroporplatten zu befestigen. Diese, kennst du diese gemusterten Styroporplatten, die man überall in Ostdeutschland an Decken hat? Ähm, ich glaube, wenn ich sie sehen würde, würde ich mich erinnern. Ich habe jetzt gerade kein Bild, kein, kein Bild vor Augen, aber. So, Oma Basotec. Oh. Achso, ja. Damit die Stasi nicht hört, was für Fernsehen man guckt, ne? Damit die Nachbarn über allem nicht hören, was die Stasi so guckt. Genau. Ähm, <lacht> damit, die <Na> <lacht> damit die Nachbarn nicht hören, was die Stasi für Fernsehen guckt. Auch gut, ja. Auch gut. Auch gut. So eine schöne Stüropopter. Ah, dich die Dinger. Na, jedenfalls. Die sind festgeklebt. Und dieser Gläser ist offensichtlich nicht <lacht> wasserfest. Ähm, jetzt habe ich einen. Ja, das Dach ist jetzt. Wer also hätte das gedacht? Und jetzt ist meine nächste Amtszeit, wenn ich draußen im Garten bin, mal äh, mit ein wenig Montage das Dach abzudichten. Da habe ich das, ist das fachmännisch oder ist das auch nur wieder eine... Ich habe eine da in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mitgemacht. <lacht> das ist auch nur eine Fuscherei. Also... also auch, das mal. ist nur eine Fuscherei. Ah gut. Also du, du senkst damit nicht nennenswert den, das, 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 das handwerkliche Niveau von dem, von dem Laden. Handwerkliches Pass? <lacht> mhm. Mm gut. Ungefähr, das habe ich, hab ich erwartet. Sowas habe ich mir schon, sowas habe ich befürchtet. Das ganze Haus besteht aus einem einzigen, was zum hat er denn hier gemacht? <lacht> ja, wahrscheinlich was mit Styropor und Fliesenmörtel, ne? Genau. <lacht> Legendäre die Außenbeleuchtung, welche mit Lautsprecherkabeln äh, verkabelt ist. Ah, Klingeldraht. Mmh. Nee, der gute. Ah, du, du meinst diesen, diesen zweiadrigen. Gedrehten Lautsprecher. Genau der. Für Licht. Für Licht. Mhm. 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 150 macht mir doch. Gut. Oh ja, 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 wieso ist halt befürchtet? Da hört man so also. ganz schön Zwischentur in einem Licht. Äh, ja, äh. So wird es jetzt mal. Ja, vielleicht finde ich auch irgendwo noch eine Rolle Dachpappe und dann wird das nochmal festgeklebt, aber. Ähm ah, die kannst Dachpappe du aufb Dachpappe aufbrennen. Ja. Nee, das ist die, die nicht gebrannt wird, sondern die wird einfach nur festgeklebt. Oh. Obwohl Dachpappe auf, ich oh, mal wieder Bock drauf, jetzt, wo du das sagst. Aber Gas ist so teuer geworden. Ja, ah, stimmt, stimmt. Hm. Richtig. Wir haben ja Glück, dass wir Fernwärme haben. Da haben wir, also nicht direkt, haben wir nicht direkt am Gaspreis, sondern. Nur so gewissermaßen. Ja, so über Umwege, mhm. halt, aber nicht, nicht direkt. Ist eigentlich ganz nett. du hast vor aber, also also Spaß extra drauf geachtet? Ort. Ja, tatsächlich. Also Fernwärme ist sehr sehr nett. Außer wenn die Fernwärme nicht rechtzeitig angeht. Nee, die ist immer an. Also die Rohre in der Wohnung sind quasi immer warm. Ii. Das, das war nicht gesund. Ja, das. Naja, man muss da nicht man muss da nicht zwingend heizen. Also. Mhm. Interessant. Mhm. Aber die Fernwärme wollen sie jetzt runterdrehen, hast du mitbekommen? Die soll nicht mehr so heiß werden. Mhm. Oh, ja. ja gut, unsere ist heiß genug, also ich glaube, da, da ist auch noch Luft nach unten, das ist schon okay. Mal gucken, also oh. Also ich glaube, das, das betrifft auch unseren alltäglichen Komfort nicht direkt. Schätze ich jetzt mal ganz vorsichtig. Hm. Na gut. Äh, hast du was Nettes gekocht? Überleg grad, ich habe neulich eine absurde Menge äh, Curry gemacht. <lacht> Gibt es wieder, gibt's, gibt's wieder sowas wie... Gibt's es äh, wieder irgendwie... Ahnung, hast du irgendwie... Neue Ernte? Ja, ja, ja. Es gibt wieder Erntezeit. Oh. Äh, der Pflaumenbaum war dran. Ähm, die ist ja relativ harmlos. Ich glaube, wir haben so um die 15 Kilo Pflaumen geerntet. Ach guck, gab es noch mal Kirschen eigentlich? Hast du noch weitergemacht, haben Nachbarbaum oder? Nee, die Kirscheinte ist schon lange durch. Das ist ja einmalig gewesen. Und ähm bei der Kirschernte ärgere ich mich am meisten, dass ich so viel Marmelade draus gemacht habe und nicht äh, so eingelegte Kirschen, weil davon ich echt viele gebrauchen können zuletzt. Ach, wofür denn? Ja, dazu komme ich gleich. Ah ja, nun. Also wir haben wieder Pflaumen geerntet. Ähm, mhm, mh, mh. Diesmal tatsächlich mit einem relativ geringen Ausschuss an äh, Maden. Da hatten wir in den letzten Jahre irgendwie so richtig viel Pech, dass wir sehr viele Pflaumen geerntet haben, aber alle nichts waren, weil zu viele Maden drin waren. Also diese, diese Madenbänder oder diese Ungezieferbänder, die ich seinerzeit da an die Flaubenbäume gemacht habe, haben tatsächlich ein bisschen was gebracht. Ja. Ähm, leider nicht komple komplett madenfrei, aber deutlich weniger als davor. Und. Aber Fortschritt ist doch schon mal gut zu wissen. Das definitiv. Ja. Dann habe ich von den ersten vier, fünf Kilo Pflaumen habe ich ähm, schön Pflaumenmus gemacht. Uh -huh. Jetzt habe ich einen ganzen Schrank, vorbei. Wenn ich mal wieder am Westen bin, ja. Ich habe dafür noch acht Gläser. <lacht> <lacht> äh, also ich hatte so einen mein ganz großen Einkoch-Kochtopf. Dieser richtig schön große, der war bis zum Rand voll mit Pflaumenmus. Das, das war ganz witzig. Ach ja, schön. Und dann stehe ich da und denke so, okay, was ich jetzt mit riskieren glauben, also ne? ist ja immer noch irgendwie drei Kilo, die du ja hast. Auf einen Film hatte ich auch keine Lust mehr und trocknen ist einfach zu energieaufwendig. Mhm. Und da habe ich mal wieder einen richtig schönen Rumtopf angesetzt. Ah, da hättest du die Kirsch mehr nutzen können. Genau, da hätte die Kirche gut reingepasst. Ah, ärgerlich. Mhm, Definitiv. Hm. Ähm. Und so wie da steht, du es da Meinst du, es gibt irgendwen, der quasi eingemachte ganze Kirschen hat, der tauschen würde gegen Kirschmarmelade? Der sich vielleicht ärgert, so hätte ich mal mehr Marmelade gemacht? Bezweifle ich ganz stark. Mm. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich noch wirklich Kirschen brauchen würde, denn mein äh, Rumtopf-Topf. Es ersetzt man die Kirschen einfach durch mehr Rum oder was? Nö, du machst einfach mehr Pflaumen rein. <lacht> ah ja. Und beim Rumtopf muss man dann doch quasi so, so schichtweise alle paar Wochen was hinzufügen, oder? Kann man machen, ja. Das habe ich mir jetzt in dem Fall gespart, weil äh, als ich also die... das du, du halt alles angesetzt, oder? Naja, als ich die Pflaumen da reingemacht habe, war der Schopf halt voll. Der Rumtopf besteht also nur aus Pflaumen und Rum? Gewissermaßen. Ich habe dann später noch äh, ein paar Physades reingeworfen, die ich loswerden wollte. Und dann haben wir im Sommer irgendwann aus Versehen noch einen Brombeerstrauch bei uns im Garten entdeckt. Aus Versehen entdeckt oder? Ach so, ja. Ja, weißt du, wir sind da so irgendwie im Unkrautierten und plötzlich so, was ist das denn? Ach, guck, ein Brombeerstrauch. Wo kommt der denn her? Und dann meinte die Nachbarn, ja, ja, das hat damals die Frau, die ganz, ganz früher gewohnt hat, die hat ihn dann gepflanzt und eure Großeltern sind ihn einfach nicht losgeworden. Und der kommt mal wieder, kann man nichts machen. Kenn ich. Das, das hatten wir bei uns im Garten auch, ja. Ja, 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 ich erinnere mich. Ganz und finster. habe ich noch mal so knapp ein halbes Kilo Brombeeren geerntet. Und natürlich auch so, wie sie sind, in den Rumtopf reingeworfen. Ähm, oh. Jedenfalls, also der Rumtopf war dann bis zum Rand voll. Das ist echt so nicht mehr schön. Und, und ich habe dann auch gestern Abend seht der ist jetzt eine Woche alt. Und gestern Abend habe ich mal Spaß, habe ein bisschen gekostet, weil ich den hat nicht so Weltraum so voll, wie der ist. Du hast quasi abgetrunken oben. Ich habe ein bisschen Pflaumen abgeschöpft. Und? Ballert. Braucht noch, aber ui. Also von so einer kleinen Portion flopp Ich war so, hacke dich, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, aber er muss dann noch länger durchziehen, das merkt man auf jeden Fall. Und ja, ähm, ich hatte halt das Problem, dass durch die ganzen Pflaumen, die drin waren, ich hatte halt oben keine groß genug Rumschicht. Also, man, die Idee ist ja an sich, dass die ganzen Früchte äh, unter der Wasser, unter der Rumoberfläche bleiben und nicht oben raus. Mhm. Ja. Zu Zwecken der Konservierung. Genau, und das äh, musste ich jetzt die Tage mal so ein bisschen, also gestern dann ein bisschen Früchte abschöpfen, damit es wieder passt. Ja, ähm, aber wie ich da so am Rumtopf ansetzen war, stellte ich fest, Mensch, du hast ja kein Rum mehr. Ach. Mhm. Dann Und nimmst du halt Gin oder Whisky oder hier, äh, grün, grün Methanol. <lacht> ja. Grünes Methanol. Das, glaube ich, gehört, soll gut sein, habe ich. Und es stellt sich heraus, man braucht für Rumtopf ja auch erstaunlich viel Rum. Ah, ja. Glaubt man ja gar nicht. Und sehr viel Zucker. Hatte ich glaub, auch nicht mehr besonders Ja, viel. nee, glaubt man nicht. Glaubt man nicht. Also komme ich aus meiner Prüfung raus, fahre zum nächstgelegenen Kaufland. Und stehe es gab an der Kasse. Ja, Wir hatten alle die Idee, da was? Hm? Nee, nee. keinen? Es gab noch rum, aber ich stehe an der Kasse. Im Einkaufswagen waren zwei Flaschen rum und zwei Pakete Zucker. Aha, sonst nichts. Die alkoholische Gärung. Genau. Das ist auch so eine also Sache, die kannst du ja echt nur in Berlin bringen. An der Kasse mit zwei Flaschen rumstehen. Also. Wie hm? Rumstehen. Ha! Rum, rumstehen. Ähm, äh, ja, wieso? Wieso kann man das nur, also ich meine, der, der Rumtopf ist jetzt ja keine lokale Eigenart. Ja, uns, überall, ne? sonst wirst du komisch angeguckt, wenn du mit zwei Flaschen Rum an der Kasse stehst. Das glaube ich nicht. Doch. Bezweifle ich, nee. 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 Daniel, das kannst du mir nicht erzählen. Das halte ich ja für ganz, ganz ausgeschlossen. Ich glaube, rum, rum wird überall getrunken. Ja, aber noch nicht in solchen Mengen. Na, wieso? Ich würde einfach vermuten, dass du Besucher erwartest. <lacht> zum, zum, zum Zwecke des Besäufnisses. Und deswegen habe ich nur Rum und Zucker dabei. Verstehe. Ja. Na, alles andere hast du ja schon. Das ist ja ein Garten. <lacht> das wissen die KassiererInnen doch nicht. Ich dachte, die kennen dich. Nee, ich gehe natürlich mal zu anderen. Ähm, aber es war ein sehr schönes Erlebnis, als ich dann so eine volle Flasche rumgenommen habe und in diesen Rumtopf reingekippt habe. Also das kann ich dir sehr empfehlen, wenn du mal einen Rumtupf und setzt. Das ist also... Macht Spaß. Man fühlt sich lustig bestimmt, ja. Es macht unglaublich viel Spaß, eine volle Flasche von irgendeiner, so also eine volle Flasche Alkohol in irgendetwas reinzuschütten. Überhaupt macht es grundsätzlich Spaß, komplett volle Flaschen einfach auszukippen. Ja. So geht's mir ja auch ähm, mit mit Dings mit Mehl. Und, ähm, ja. ja. Ein ganzes Paket Zucker verarbeitet man eher selten, das ist mir aber auch schon passiert. Beispielsweise beim Pflaumenmus. Ähm, tatsächlich auf 4 zu 1 ist eine relativ geringe Menge Zucker, ähm, also 4 Kilo Pflaumen, 1 Kilo Zucker ist, ist noch harmlos. Wahrscheinlich muss man den Zucker eigentlich auch variieren, je nachdem wie viel, wie viel, wie süß die Pflaumen sind, oder? Was? Nee. Also ja, aber nee. Ich lebe nach der Wiese lieber ein bisschen mehr, aber dafür was Gutes. Und schlussendlich bist du eh nochmal Abschmecken. Ja, macht Sinn. Ja. Möchte ähm, ich noch was Aufregendes geerntet? Nochmal ein paar Säcke Tomaten, aber ist jetzt nicht weiter spannend. Sind die immer noch gut? Also, ich meine, nach wie vor. Äh, ja, tatsächlich, aber mittlerweile fangen sie an aufzuplatzen ja. Und wenn man sie nicht rechtzeitig erntet, fangen die auch an zu schimmeln. Äh. Das sieht irritierend aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann kam ich ja im Sommer auf die großartige Idee, die Melone, die ich hängend habe, wachsen lassen, die Früchte mhm. in, in, in Tücher zu machen, dass die Tücher quasi die Früchte entlasten. Also quasi so Melonen-BH. Genau. So ja. Melonen-Hängematten. Oh. Klingt ja erstmal nett, aber ich hatte ja wahrscheinlich eher auf ein Netz gesetzt als auf ein Tuch, aber... Ich hatte kein Netz. Ah, ja. Weil es ist am Rand von Berlin, da ist halt kein Netz, ne? Ah, ähm. Ah, Klesen ja, doch. <lacht> <lacht> Also habe ich Handtücher genommen und dann festzustellen die Tage, dass die in den Handtüchern angefangen haben zu schimmeln Ja, das habe ich, hab ich mir schon... Aber ich, ich habe das fast befürchtet, weil er sammelt sich dann ja wie die, die Feuchtigkeit. Ähm... Hättest du ruhig mal vorher ein, sagen können, ne? Ein Phänomen, das auch bei richtigen BHs tatsächlich, also wenn man, man hat so BH-Schweiß dann, das ist unangenehm. Außer so mit Sa. Salzrändern? Ja, das glaube ich nur, wenn man den lang genug nicht weg, äh, wechselt, also oder, oder halt wenn es schlimm ist, aber man, es sammelt sich, also der Schweiß läuft halt so dran, lang unten drunter, und hast halt in der Falte unter den, unter den Brüsten hat man dann so, da wird es dann so nass, das ist irgendwie auch echt unangenehm. Also ich kenne das halt von Socken, dass man irgendwie äh, am meisten Tag draußen war, dass man halt mit ja so ein bisschen Zeit drin an den Socken hat. Ja, also so als, als Transfrau hat man sowohl das Problem, sowohl das Problem des Sackschweißes, als auch das Problem des, des, des Brustschweißes. Alles so zwei Phänomene, die man beide also die man die man beide nicht haben möchte und man hat dann direkt Zugriff auf beide. <lacht> das ist irgendwie naja, wenn, wenn sich meine zehn Verhandlungen mit der Krankenkasse irgendwann erledigen, dann kann ich eins von den beiden Problemen mir loswerden. Kein Sackschweiß mehr. Ja, Kampf dem Sackschweiß. Ja, gut. Genau, also Arsch, Arschfalten-Schweiß gibt es auch noch. Kimmenwasser kennt man. <lacht> ja, aber nicht nur Kippenwasser, sondern halt auch die Falten unter den Pobacken. Man kriegt ja auch einen größeren Hintern. Und dann gibt es ja noch diese Falten am Übergang von Pobacke zu Oberschenkel. Und ja. da ist dann auch noch Schweiß drin. Also, Und da hast du jetzt mehr Schweiß als vorher, oder wie? Dann ne, mein Hintern wird einfach größer. Das heißt, die, die, die Fläche wird größer. Ah. Da staut sich dann auch mehr Wärme. Also interessante Probleme. Von mit dem, das, das da, da, klärt einen, keiner. da klärt einen auch niemand vorher drüber auf. Weißt du, so über irgendwie so die Geschichten wie äh, Stimmungsschwankungen und schwitzen. Unfruchtbarkeit. Da klären sie einen auf. Aber das, aber, aber die die ganzen Stellen, an denen man plötzlich schwitzt, wo es vorher nicht ging, da das, der, der warnt einen niemand vor. Das ist, das, das, das ja, das wird vernachlässigt. Richtig fies finde ich ja also am Schwitzen, äh, wenn du irgendwo lange sitzt und am Schwitzen bist, dass die Hose dann an bestimmten Stellen so ein bisschen feucht wird. Das ist unangenehm. Oh ja! Ja, oder dann oder sitzt man auf dem Klo und zieht die Unterhose runter und denkt, habe ich mich eingepinkelt? Nee, ist bloß eine schweiß also eine Schweißlache in der Unterhose. Aber das hat man ja auch als Zissmann. Das ist richtig. Ist trotzdem Wahrscheinlich nicht schön. Nee, nee, überhaupt grundsätzliches Schweiß, also Kleidungsschweiß ist irgendwie nicht geil. Kleidungsschweiß. Ja, ich meine, Schweiß ist insgesamt schwieriges Thema. Also, schöne Idee. Aber die Natur, Evolution könnte sich mittlerweile was besseres einfallen lassen. Ja, also, ich finde, ich finde, das ist, das ist eine Brückentechnologie. <lacht> Schweiß ist eine Brückentechnologie. Na, <lacht> ja, ich soll das, also, ja, wir müssen es uns nennen. Also, hm. Dauerlösung ist das hoffentlich nicht. Also will ich mal, also nee. will ich mal ganz stark hoffen, liebe Evolution. Kann die Evolution nicht irgendwie so uns so Kühlrippen oder sowas auf dem Rücken wachsen lassen? Ja, wie so coole Dinosaurier, die so Wärmeaustausch machen über irgendwie große Segel auf dem Rücken oder oder so ein Scheiß bisschen Ziel. auch wie, oder so ein bisschen auch, ja oder auch so ein bisschen wie 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 sagt man äh, wie die wie Hunde oder so, oder wie Elefanten über die riesige Ohren oder so. Ja, ja. Elefanten schwitzen, bestimmt. Ah, ja. ja, na ja. ja. oder, also ich meine, man möchte es halt auch nicht so haben wie Hunde, die nun nur mit den Pfoten schwitzen können. Den sonst immer furchtbar hecheln müssen. Ja. Das ist, das ist, das ist wirklich auch so die Vorgängertechnologie. Und, äh, und das ist so schwitzige Hände und schwitzige Füße sind halt auch ganz, ganz schlimm. Das ja, das sind auch die unpraktischsten Stellen. Warum macht man da nicht irgendwie, gibt's praktische Stellen zum Schwitzen? die nee, eigentlich nicht. Eigentlich möchte man gar nicht. Ja, dann wird ja zu heiß. Eigentlich müssten wir wechselwarm sein, wie so Reptilien. Dass man sich einfach an einem warmen Tag irgendwie auf den Stein legt, in der Sonne und da. Körpertemperatur 50 Grad. <lacht> muss man, muss man, muss man, muss man nur aufpassen, dass man die fest trocknet. Oder, <lacht> Manchmal irgendwie mit der Zunge die Augen befeuchten, so. Hm. Das, das wäre ja schon mal wie ein Fortschritt. Naja. Die Wärme andererseits, anders, andersartig ableiten. Ja, vielleicht auch so aktive, so, so aktive Kühlung, so, also Verlustschmierung Verlustkühlung, das ist ja eigentlich wie Schwitzen. Ich wollte gerade halt. sagen. Also, wenn die Klimaanlage im Körper machst, du ja quasi eh schon. Hm. Interessant wäre, wenn man die Hitze auspinkeln könnte. Dann würdest du halt den halben Sommer auf dem Klo sitzen. Ja, machst du ja so oder so. Ja, wegen des Gesaufe, ja. Hm. Aber stell dir vor, du würdest einfach so jedes Mal, wenn du Pipi machen musst, da so einen heißen Strahl raushauen. Mmh, mmh. Auch irgendwie unangenehm. Dann bräuchte, man, dann bräuchte man ja irgendwie auch hitzebeständigere Leitungen, glaube ich, ne? Also, ich glaube, mit glaub, der aktuellen Ausstattung ist es schwierig. Was meinst du? Gibt es da nicht irgendwas aus Kevlar? Nee, Teflon war das, was die Raubfahrt hat, oder? Teflon. Ja, angeblich. Aber Teflon Teflon ist ja auch so ein Ding, wo sie rausgestellt hat, dass da ganz furchtbar schlimme Chemikalien drin sind, die jetzt dafür sorgen, dass quasi nirgendwo auf der Welt das Regenwasser noch sicher trinkbar ist. Mhm. Ach ja. Teflon-Löres. Bisschen lustig wäre es halt schon. Ja, baste mit Huhn und Loch. Wer kennt das nicht? Was? Wie bitte? Kennst du nicht von Wischmeier diesen großartigen Text, baste mit Huhn und Loch? Nee. Der kleine sag, Tierfreund. Nee, sag, ah, nee, nee, sagt mir nichts, nee. Also, den Tierfreund kenne ich wohl, aber den, den, den speziellen, die spezielle Ausführung, nee. Er erzählt halt davon so, äh, wem einem ganzen Hund so viel ist oder auch einen halben, dem die andere Hälfte im Laden lassen. Oder, ähm, ach Gott, wie war das mit dem toten Meerschweinchen? Weiß ich nicht. Und, und, ja, such also ich dir nochmal raus. Es gibt sehr schöne Sachen drin. Ähm, wie so. Aha. braucht das Huhn eigentlich den Kopf? So, und dann merkt man, halt, so, ja, wenn man das Huhn im Kopf abschneidet, das plötzlich halt weiter. Ähm, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich brauchst du den Kopf auch mehr so zum Gleichgewicht halten, oder, und damit es nicht reinregnet. Ja, das vor allem. Also wenn man, wenn man, wenn man dem Huhn, wenn man das Huhn um seinen Kopf erleichtert, muss man dann aber auch in in einen Hut investieren. <lacht> oder zumindest in so einen Luft- und Speiseröhrenverschluss. So ein Deckel, wie oben auf dem Traktor. Ja. So <lacht> <lacht> genau. Genau. Genau das. so habe ich mir das auch vorgestellt? Das oder halt so eine lustige Pfeife, wie hoch. Was? Oder, wie sind, oder so eine lustige Pfeife, wie ein... sind ja noch doch das Klee zu Flirp. Morgens um sieben auf dem Misthaufen. Nee. Ja, ein schönes Außenlandleben. Ähm. Ja, ach Tim. Ist irgendwie nicht viel passiert, kann das sein? Soll ich von meiner Prüfung berichten? Ach, guck, ja, war ja, ne? Ich, ich dann, bin jetzt, ja dann. Ich bin jetzt ausgebildet. <lacht> das, das ja, der Beweis steht aus, aber gut, erzähl. Ja, ich warte noch auf das amtliche Zeugnis, aber. Ähm Inoffiziell zumindest äh, ist er sagt dicht. Ähm. Ja, ja, der Drops ist gelutscht. Das Spiel ist aus. gelesen. Ja, genau. Genau. Das ist alles wie äh, die dicke Frau hat gesungen, ne? <lacht> Schluss. Abpfiff. Die dicke Bertha war zu Gast. Ähm. Abpfiff, ja, genau. Und, und wie, wie war Instand? Also wie lief? Chillig. Ähm. Haben Sie sich Sachen gefragt oder haben sie dich einfach gehen lassen? Sie haben mich im Großen und Ganzen haben sie mich einfach gehen lassen. Ich bin ja schon sehr sehr haben einfach geglaubt, dass es das ist. Genau, ich bin ja sehr entspannt in diese Prüfung reingegangen, weil zum einen wusste ich, was dran kommt. War es eine schriftliche Prüfung? Nee, nee. Praktisch. Praktische Prüfung. Ah, stimmt. Das Geschneide, ne? Genau, Live-Schnitt, also quasi eine Sendung live zusammenschneiden. Ach, Regie sozusagen. Mhm. Bildregie und Bildmischung. Ach, guck an. Und gab's da, hat, mussten da irgendwelche armen Schauspielstudierende auch irgendwie noch nebenbei eine Sendung aufführen, die die dann live, live, live redigieren konnten Nee, Oder? ich hatte eine alte Ausgabe der Bayerischen Abendschau. Ach du Scheiße. Ja. Ich meine, da kann da, da ist auch einfach nichts mehr zu retten, glaube ich. ne? Also Und der Moderator grüßte mich mit Grüß Gott und es zog sich irgendwie alles zusammen. Ich war kurz davor, zum Prüfer zu sagen: So, ey, ich kann sowas nie, Das <lacht> spricht gegen meine Religion. Ja. <lacht> Und wo sind eigentlich die Untertitel? Ähm, ja, die, für die bist du zuständig. Live schreiben direkt. Was denn, Bums live Untertiteln? Ja, also ich bin da in diese Prüfung dann rein. Mhm. Und Sein genau. Also geht die Prüfung rein und dann so, ja, hier, okay. Tag wir schneiden so, hier äh, Programm, Premiere, kennen Sie sicherlich schon. Ich so, nö, kenne ich nicht. Ja, kein Problem. Äh, drücken sie einfach Tasten 1 bis 4. Hier haben wir so eine Schnittliste, wo drauf steht wann Sie auf welchen Beitrag umschneiden sollen. Äh. Und so. Und du musstest quasi nach der Liste, nach, vor, nach der vorangefertigten Liste zum richtigen Zeitpunkt die Tasten 1 bis 4 ja, drücken. Genau. Meinst du, das hätte ich auch hingekriegt, ohne die dreijährige Ausbildung? Das kriegt jeder hin ohne die dreijährige Ausbildung. Ei, 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 Das ist selbst, so eine von Technik überhaupt kein, aber wenn du überhaupt nichts oh, weißt, hättest du den bekommen. Und da, dafür bist du jetzt drei Jahre hingegangen. Genau. Hast Andere Frage, hast du irgendwas davon auch tatsächlich in der Ausbildung vorher gelernt gehabt, oder war das jetzt mehr so hab Ich, ich habe einmal Multicap-Schnitt gemacht für ein paar Tage, aber nie ernsthaft. <lacht> Und das ist halt <lacht> auch schon wieder zwei Jahre her oder zweieinhalb Jahre her gewesen. Das ist schon interessant. Ich habe es dann neulich ja. zufälligerweise noch mal kurz machen müssen, weil wir hier die Azubi-Anwärter hatten und ich mit denen das auch gemacht habe. Also, bei, also jetzt in der Berufsschule da im Laden? Im Laden. Ah. Da hatten wir neun Azubis äh, zum Einarbeiten da, zum gucken, wie sie so drauf sind. Ah, ich dachte wusste gar nicht, dass euer Laden sowas auch macht, Live-Schnitt. Nee, machen wir eigentlich auch nicht. <lacht> okay. Ähm, Habt ihr denen das gesagt, dass sie das eigentlich niemals machen werden? Oder habt ihr sie in dem Glauben gelassen, dass es wichtig war? Kein Kommentar. Nee, doch, ich habe den teilweise auch gesagt, so, hier, das machen wir normalerweise nicht. Betrügereien war irgendwie. Aber da es ein kann schon mal vollkommen sein. Äh, ja, das war so ein Format, was wir für YouTube seinerzeit produziert haben, mit einem Fernsehkoch, der halt irgendwie äh, in seinem leeren Restaurant rumsteht und am Kochen ist. Und wir haben halt irgendwie viele Kameras. Und haben irgendwie, während der da am Kochen ist, da äh, mitgeschnitten. Und dann hat irgendwie hinterher in zwei Tagen Arbeit daraus irgendwas gemacht und das in ein youtube hochgeladen mhm. Hat interessanterweise keine Säure so geguckt. Ach was. Glaubt man gar nicht, ne? Also, also quasi noch weniger Säure als unseren, als, als unseren YouTube-Shit. Ja. Äh, ganz so schlimm nicht, aber für einen Kanal, der irgendwie, keine Ahnung, 250.000, 300.000 Abonnenten oder sowas hat, und der gehört zu eurer Firma, der Kanal? Der gehört zum ZDF. Ah. Aber wir produzieren den. Ach so, das ist quasi, also ihr seid so die, Ste ja. Mhm. Ne? Betreut den Kanal im Auftrag oder was? Ja. Na ja, dann. Ist tatsächlich, glaube ich, nach dem äh, YouTube-Kanal vom ZDF heute, also für Nachrichten, äh, der zweitgrößte YouTube-Kanal vom ZDF. Ach so, ich dachte, die haben noch, ich dachte, irgendwie gehören da entfernt auch so Funk und so dazu und y nee, und nee. Kollektiv und so oder ja, einfach nur ZDF selbst. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie die Organisationsstruktur da ist, weil Funk und so gehören ja irgendwie auch zu den öffentlichen, ne? Aber ich weiß gar nicht, Funk wie. ist eine Gemeinschaftsproduktion von ARD und ZDF. Ah, okay. Wie ich habe da gar keinen Plan, von, wie das alles organisiert ist. Ich, ich weiß nur, dass nicht. das gibt. Hm. Und ich hoffe, dass ich damit dass ich da nicht irgendwie ende dann so. Nee, also ich habe neulich ich hätte mich ja mal fast auf eine Funkproduktion neulich beworben. Ach, guck. dann festgestellt, dass die ausschließlich mit Adobe-Produkten arbeiten und da hatte ich keinen Bock drauf. Ja ja, Nobel geht die Welt zugrunde, ne? Eben. <lacht> weißt du, ich habe mir nicht drei Jahre lang diesen ever scheiß angetan, um damit Premiere zu arbeiten. Da nee, auch, ne, verstehe ich. Nee, nee du, nee. nee. Man, muss, man muss, also, man muss auch Grenzen haben, so, und Ansprüche und Prinzipien, vor allem Prinzipien. Ich sind ja immerhin keine Amateure.
1: Nee, Nee.
0: nee, nee, wir sind halt also knallharte eiskalte Profis auch. Ab <lacht> <lacht> knallharte eiskalte Profis. Wie geht's der Kaffeemaschine und der Wii? <lacht> ah, ich war neulich bei einem Kollegen mit der Kaffeemaschine. Ach guck, er hat sie jetzt. Hat zerlegt? er inzwischen rausgefunden, was kaputt ist? Nee, er hat einen Schlauch. Ah, okay, und hat er einen neuen oder? Er ist bestellt. Ah ja, das von mir der Zerstand ist informiert. Gut, ja, alles klar. <lacht> so. ah, schön. Das ist auch wirklich, es ist auch eine endlose Geschichte, ne? Und wie ist die Kaffeesituation? Sonst so allgemein im Büro? Keine Ahnung, ich war halt längere Zeit nicht da. Ach, stimmt, du, du bist ja ich bin ab, bist arbeitslos. Gar nicht mehr. Ich bin doch Privatier. Ich bin doch Privatier. Hast du eigentlich Vertrauen da rein, dass du, dass du nachher dann wirklich deinen Job da bekommst? Also hast du das unterschrieben? Ich habe meinen Arbeitsvertrag bereits unterschrieben und abgegeben, ja. Ja, okay, dann, dann, bist du ja da, aber sich und seid ja nicht, dass die dir jetzt versprochen haben, ja, ja, machen wir, dann, dann sitzt du doch über Straße. Ja, ich es ja den Laden mittlerweile dazu tatsächlich zutrauen, aber egal. Aha. Es hängt der Haussegen schief bei euch, oder? Nein, überhaupt nicht. Hm. nicht möchtest du jetzt, möchtest du jetzt möchtest du hier ein bisschen in der, in der Semi-Öffentlichkeit schmutzige Wäsche waschen? Erzähl mal. Nein, mache ich nicht. aber werde ich nicht Das kann ich dir bei Bier erzählen, aber nicht so halb öffentlich. Okay, na gut, dann, du, dann, dann mach, kommst du mal her, dann machen wir Bier und Sushi und dann erzählst du mal, <lacht> weil das interessiert mich jetzt nämlich auch. Ja. Du hast mich jetzt neugierig gemacht, leider. Also ne? selber Schuld. Mhm. Alles, was ich sagen kann, ist, dass es teilweise Leute in diesem Laden gibt, die jetzt nicht den allgemein professionellen Standards entsprechen. Na ja, gut, aber wahrscheinlich ist das so eine, wahrscheinlich ist das so eine Sache, an die man sich im Arbeitsleben irgendwie Gewöhnen muss, dass halt die Hälfte der Leute, mit denen man zusammenarbeitet, ihren Job nicht, nicht aus Leidenschaft und auch nicht richtig macht. Mhm. Ist halt immer doof, wenn sie in Führungspositionen sind, ne? Das, das, das häuft sich in Führungspositionen aber auch. Habe ich so das Gefühl. Also. Nach oben weg entsorgen ist ja der Spruch dazu. Ja, ja, genau. Ja, ungefähr so habe ich das, ist das Gefühl, kriegt man manchmal, ne? Dass die Leute so wegbefördert werden, damit sie weniger Schaden anrichten können.
1: <lacht> mhm.
0: Also vielleicht hat sich das einfach bewährt, vielleicht funktioniert das ja auch. Ist halt doof für alle anderen dann, ne? Die unten sind. Ja, stimmt. Ähm, Aber das ist den Leuten oben ja auch egal. Also. Ja, sind die ja ja sind da ja nicht. Die sind ja oben. Also. Ich empfehle ja so Chefs im Allgemeinen einfach nochmal die Sache mit der Re Französischen Revolution nachzuschlagen. Wusstest du, dass wir eigentlich jetzt schon eine viel größere wirtschaftliche Ungleichheit haben, als als die französische Revolution passiert ist? Also und die, Schere die Schere zwischen Arm und Reich ist heutzutage irgendwie wesentlich größer, als als die da angefangen haben, Leute zu enthaupten. Also ich meine, die Ungleichverteilung des, 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 des Vermögens. Ja. Bloß geht es, es allgemein den Leuten, die quasi ganz unten sind, wahrscheinlich immer noch besser als den Leuten, die zur französischen Revolution ganz unten waren. Würde ich jetzt mal vermuten. Das stimmt tatsächlich. Aber ich meine, das mit dem das, das 9-Euro-Ticket abschaffen und aber irgendwie Ge um Vermögen umverteilen von unten nach oben. Was, also die, die Politik, die Christian Lindner so macht, grenzt ja schon an, sollen sie doch Kuchen essen. Also, du meinst, wir hm? sollten Christian Lindner enthaupten? Hm? Also, also das habt, habt ihr nicht von also, <lacht> Ne? Und äh, jetzt, wo ich arbeitslos bin, habe ich endlich Zeit, mal so eine kleine Guillotine zu bauen? Schau, <lacht> habe Pütz-Fragen, der bestimmt noch und, und Do-It-Yourself-Rezept irgendwo stehen. <lacht> Do-It-Yourself-Rezept. <lacht> also, ja, hobby guillotine heute. Ja. Da gibt es von Horst Evers einen sehr, sehr, schönen Text, wo er in irgendeinem Werbeprospekt irgendwas von der Revolution liest, <lacht> und dann so eine kleine, kleine Reise-Guillotine einpackt, um zum nächsten Einkaufsladen zu gehen, weil er gehört hat, dass dort die große Revolution stattfinden soll. So eine reise -Gillotine. ja. Ich mag den Begriff Reise-Guillotine. reise es reise so ist, ist ein bisschen verband mit Reiseschach, aber nicht richtig. Ja, so ein bisschen. Ja, vor mir, stell mal so einen kleinen Bollerwagen mit einer Guillotine drauf vor. Ja, so ein Fahrradanhänger. Ja. Hm. Das ist Revolution. Wir kommen jetzt auch in ihre Gegend. Das ist ein mobiles Revolutionsteam. Das ist die CIA, Entschuldigung. <lacht> <lacht> das ist, ah. genau, so. Haben Sie auch die Befürchtung, Sie könnten Kommunisten werden? Rufen Sie die, rufen Sie die Nummer neben Ihrer Landeslager an. Instabilität seit 848. Ja, richtig, richtig, richtig. Genau. Und wir stellen auch keine Fragen, was Ihre Partisanengruppe sonst so will. Hauptsache, Sie sind gegen die Kommunisten. Dann kriegen Sie für das Panzerfeuerste. So, okay, alles klar. Machen wir so. Keine, ne? So, schnell, diskret, unpersönlich. Neutrale Verpackung. Wie wie bei Sexspielzeug, ey. Also. Druckerpatronenzubehör. <lacht> 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 genau so, Internetmarketing <ja. lacht> <lacht> Internet Marketing Bielefeld GmbH. <lacht> <So>. <lacht> 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 Ah, ja, ja CIA-Witze. Ja, vor allem Sexspielzeug-Witze. Ja, aber auch beides kombiniert, finde ich gut, finde ich gut. Das ist auch ein ein unterschätztes Genre. Witze über den Geheimdienst und Witze über Sexspielzeug. Ist ja aber auch Artverband, das Business so. Die Übergänge <lacht> sind fließen tatsächlich, ja. Hm, die Übergänge sind Fliesen. Mhm. Wahrscheinlich. Ich meine, ist ja die Frage, also Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wissen die auch, wahrscheinlich wissen die auch ähnlich, ähnlich. sie also haben wahrscheinlich ähnlich viel Kompromat gegen Leute. Hm. Hm. Sorry. Oh, die ja Arbeitslosigkeit macht mich müde. Er ja, weiß gar nicht mehr, wohin mit seiner Energie. Ne? Ja, gibt es was Neues von deinen Brunnenbohrtätigkeiten eigentlich? Ja, gibt es tatsächlich. Dann erzähl mal. Weiteres aus dem Brunnenbohrbereich. Ähm, ah ja. Neues von den Neues von Krauses Löchern. Jetzt <lacht> <lacht> Löcher auch auf, in Dave. ihrer Gegend. Ähm, Erzähl mir von deinen Löchern Daniel. Ich habe letzte Woche die Brunnenrohre bestellt. Oh, wie viele Meter gibt's? 15. <lacht> 15 Meter Rohr. Wie werden die geliefert? Auch so diskret oder? Pettipiti. <lacht> <lacht> der arme Mann, ey, der arme Bote oder die arme Botin, wie auch immer. Mal gucken, wer das dann mal nee, gucken, wie es trifft. Bei DPD meinst du hm? es gibt so meinst du es gibt so so Pakete bei bei ähm, bei so Lieferdiensten, wo sie dann irgendwie so Streichhölzer ziehen und gucken, wer sie ausliefern muss. Keine Ahnung, bei DPD arbeiten ausschließlich Männer. Ja. Äh, in der Sendungsreferung steht drin, dass der Zusteller. Das überall immer nur der, der Zusteller oder der Paketbote. Wird nur vielleicht, sind, hm, vielleicht, vielleicht erklärt das so verloren gehende Pakete. Weil dann arbeiten da doch Frauen und denen drücken sie es in die Hand, aber die fühlen sich nicht verantwortlich, weil sie stehen ja nicht in der Auslieferungsnotiz. Und dann. Das könnte man jetzt auch so interpretieren, dass Frauen zu so doof sind, Pakete auszuliefern. Nee. Also die, die sind dann einfach nur nicht, also. Das fände ich ja auch gut so als Widerstand gegen das Nicht-Gendern. Mhm. Das einfach sagt so, hier steht, ich muss das nicht machen, das macht der Zusteller. Aber man den zwar nicht. Ja. Der ist ja noch nicht da, aber der also ich bin nicht der Zusteller, ich bin die Zustellerin, ich meinte das nicht. Aber wenn ich finde ich gut. Hattest du, du jemals eine Paketboten? Ja, echt? Ja, ist nicht so häufig, aber es kommt vor. Also in meiner Erinnerung waren das immer aus so die Typen. Hm. Ja, nö, also es ist jetzt, es ist, also ich würde sagen, so 90 Prozent zu 10 Prozent, aber ich habe auch schon von Frauen Pakete okay. ausgeliefert bekommen. Mhm. Insbesondere bei DHL. Ja. <lacht> ja DHL lasse ich mir immer die Packstation liefern. Ja, weiß man nicht, was es ist. Aber die Packstation, die Station, ja, ist ja eigentlich auch eine Zustellerin eigentlich dann. Hm. Interessanter Punkt. Ja, jedenfalls, also ich bin da so am Online-Bestellen, ähm, habe dann so Checkout, denke mir so, okay, na gut, hier, Lieferung per Spedition, wenn die ja eh machen. Ich meine, niemand ist so bekloppt, lässt sich 15 Meter äh, Kanalrohr hier. Mhm. <lacht> und dann zur Auswahl UPS? Das werden, doch, das, das werden die schon nicht, die werden doch nicht, sie haben. Oh. <lacht> das ist zur Auswahl UPS, GDS und DPD. Und. Äh, also, ich vertraue ja irgendwie UPS, aber eigentlich auch nur, weil ich die Autos mag. Ja, UPS hatte ich auch schon mal, mit GRS habe ich bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht, das eine Mal, wo die geliefert haben sollten. Mhm. DPD habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, aber die hat einen entscheidenden Vorteil, dass das, bei DPD sind für mich so die Einzigen, die so einigermaßen gutes Live-Tracking haben, wo du quasi gucken kannst, wann ein Paket kommen soll. Das funktioniert inzwischen bei DHL aber auch relativ gut. Ja, geht so, da steht dann wie so noch drei St Stops, müsste in den nächsten Zeitpunkt da sein und drei Stunden später kommt es dann. Wir haben, wir haben auch noch so ein verlorenes Paket bei DHL gerade. Immer noch. Tatsächlich auch ein icde paket Aber ah. das ist wohl wie, das ist weg. Aber nicht das mit den Messern, oder? Mit dem Messerblock. Wie Messerblock? Nee, den Messerblock haben wir ja abgeholt. Zu, mit, mit dem Fahrrad. Das war ja über Kleinanzeigen. Also neulich hast du erzählt, du mit einem Messerblock zum Paketschock paket gegangen bist. Nee, ja. Oder war das das? Nee, doch, ja, das war das. Aber genau, da sind wir hingegangen und dann haben die gesagt, Moment, nee, war das das? Nee, da waren wir aus anderen Gründen. Da haben wir, glaube ich, ein Paket abgeholt. Genau, da haben wir ein Paket abgeholt, dass das nicht zugestellt wurde. Eine das war ein anderes Paket. Nee, es gibt auch ein Paket, das einfach verschwunden ist. Hm. Wo dann in der Sendungserfolgung zustand, das wurde an uns zugestellt und wir waren derzeit aber in Bayern. <lacht> äh, wo wir dann gesagt haben, das wurde ganz sicher nicht an uns zugestellt. Und dann musste jetzt, jetzt muss quasi Eis.de selber, muss quasi jetzt die, die machen jetzt eine, eine, eine Nachforschung bei DHL, weil das kann ja immer nur der Absender machen und mhm. nicht der Empfänger. Das hatte ich mal mit Zalando, das war ganz lustig. Und da musste ich dann von ah. eine rechtsverbindliche Erklärung abgeben, dass ich das Paket nicht bekommen habe. Dann haben sie mir das Geld zurücküberwiesen und musste ich nochmal neu bestellen, was sogar billiger als beim ersten Mal. Dann müssen wir mal gucken, ob das bei uns jetzt auch so läuft. Also wir haben jetzt, also wir haben bei ICE.de wurden wir dann erst vom, vom, also hat uns der Kundenservice erst gesagt, nee, da müssen sie sich an DHL wenden. Dann haben wir, DHL bereitet einem schon eine Nachricht vor, was man denen sagen soll, wenn die einem sagen, man soll sich an DHL wenden. Mhm. Also das kann man einfach kopieren und pasten. Das so drin, wie, da stehen so drin, halt immer die rechtlichen Grundlagen drin. Und dann haben sie uns vom, vom, vom ersten Level Customer Support an den zweiten Level weitergereicht. Und der zweite Level Customer Support hat gesagt, okay, wir machen jetzt, wir regen jetzt eine Nachforschung bei, bei Dings an, bei DHL. Und seitdem haben wir noch nichts Neues gehört. Aber mal gucken, mhm. mal gucken. Ja. Äh, <lacht> wo war ich den geblieben? ja, meine Rohre. Ja, dein eigenes Eispaket, genau. <lacht> mein Händler heißt Pumpe24. <lacht> yeah. Pumpe 24. Das klingt aus wie, also ein so, wie so, ein, so ein bisschen Dreckig, wie so, ein, ne? wie, so ein, wie so ein Account-Name in diesem Sanitärforum, wo sie dann <lacht> diskutiert haben, das mit, der, mit, mit dem Tiefspüler und <lacht> dem Also das, das könnte dann ein Username sein, glaube Puppen ich. Puppenhästik24. Pumpe 24 äh, ist dann so Abfluss 38. <lacht> das ist ja Scheißhaus 88. Irgendwie sowas, ne? Na jedenfalls, also Finde ich auch so? mal lustig, wenn Leute, die einfach das Geburtsjahr 88, 88 haben, dann so in irgendwie Online-Usernamen völlig, ohne darüber nachzudenken, einfach 88, mhm. 88 reinschreiben. Man denkt sich so, ja, äh, 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 na, äh, kommt, so, ja, so lieber, lieber das Matthias, das kommt komisch, so, Seitdem, so nicht reinschreiben, dass wir erst im August 88 geboren wurden. Matze 88, so, ja. Hm. Ja, gut, ja. ja. Schlimmer geht immer. Nee ja gut, aber die unterscheiden von den Hardcore-Nazis quasi ja dadurch, dass die meistens dann so 18 Matthias Ostront 88 heißen. <lacht> <lacht> Kleine Maus 18. Ähm. <lacht> ja, das sind meistens Männer über 40. Die am 1. August geboren, geboren äh, August haben. Ähm, also was ich eigentlich erzählen wollte, ich erzähle auf den direkt relativ eine ähm, versandte bekommen. Guckt da so ein Striking rein, sieht, ah, okay. Äh. Ach, die Rohre kommen schon versandet an. Genau, <lacht> musste du erstmal ganzen Sand rausholen. Fand das ich schön. Fand ich, der, war, der, war, der war nicht schlecht, oder? Der war, nicht der, nicht war der Ja, der ja. war in Ordnung. Ja. <lacht> danke, danke, danke. <lacht> <lacht> das Paket ist dann auch sofort versandet. Ähm. Ah, ja, ja, gut. Ja, hast ja quasi Versandinformationen bekommen. Versandungsinformationen. Ah, <lacht> ist eine endlose Fundgrube. <lacht> das ist schön. Schön. Hast du wieder eine von diesen Sendungen, die irgendwie eine schlecht Kiesgrube anfängt von Klimmerwitze. Also genau, quasi. Kies, ja, genau, eine Kiesgrube ist auch. Das ah. mich. Die Kiesgrube erinnert mich jetzt ja wieder an um, Bibi und Tina. Da gab es da als Ort, als Handlungsort immer die Kiesgrube, wo dann irgendwie wo dann irgendwann auch das, 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 große motocross rennen stattfindet und so. Naja. Ja. Die Kiesgrube. Die ist irgendwie wichtig. Ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie spielt die öfter eine Rolle. So als Schauspielort. So als Für Ding mich ist passieren. die Kiesgrube in erster Linie ein Ort in, Brand, hier in Berlin. Dann müsste man versuchen, so Kinderserien, so wie halb ja, und China irgendwie lokal zuzuordnen, anhand von Ortsbeschreibungen. Vielleicht geht das ja. Ja. Ähm. Ich sehe schon, du bist begeistert. Also bei Löwenzahn war es ja so, dass das ausschließlich äh, in Berlin gespielt hat. Oder größtenteils ja, gut, auf jeden nur, Fall. Nur in Berlin kann man in so einem Bauwagen leben und niemand beschwert sich halt, außer der Nachbar. Mhm. Also das, ist halt, das war auch schon früher Berliner Hipster-Lebensstil, Aber der Latzhose und so und immer unrasiert. Ja, ja. Mit einer sprechenden Gitarre. Da, ja, ja. Das sind, das sind die Substanzen. Ich möchte gar nicht wissen, was Peter Lustig alles in seinem Garten angebaut hat. <lacht> ja, wahrscheinlich gab es auch wie, wie, so ähnlich. Wahrscheinlich gab so ähnlich wie bei äh, Wissen macht A auch noch so eine erwachsenen Ausgabe. Liege ja. So ja, Last Lumpy leben. <lacht> Wissen macht also Wissen macht A hatte ja wirklich so einen ganz speziellen Humor auch. Also auch so ein Humor, der manchmal auch so ein bisschen über die Köpfe der Zielgruppe hinwegging. Also wie in allen Kinderserien, Fernsehsendungen. Man merkt ja, also Ralf Kaspers hat einfach grundsätzlich Spaß gehabt mit dem, mit dem, mit dem Konzept. Das ist, auch so jemand, das ist auch so jemand, dem haben sie halt einfach so, so ein Stück Fernsehen gegeben. Also so, hier ist ein Studio, hier ist ein mach mal, Ich mach mal. Und er hat gemacht so. Er hat <lacht> also, ja. Aber nennen wir ein Format, was nicht so, also was genau dem gleichen Konzept war, hier machen, was nicht gut war. Mmh. Hobbytik? Nein. Die Hobbitek war ja von Lange Hand geplant. Oh ja, stimmt. Die Hobbytik war ein Inside-Job. Und immer Redakteure in einem Spiel sind, kann das nur schlecht enden. Wenn Das ist ich ein die CIA, um, um, <lacht> das Land zu, um das Land zu destabilisieren. Heute bauen wir ein Atomkraftwerk. Ist klar, John. Ist klar. Ja. Ähm, was würde ich erzählen? Also, wenn die Rohre. Vielleicht, vielleicht wird, vielleicht wird Jean Pütz einfach immer noch ferngesteuert von irgendeinem CIA-Agenten, weißt du? Da kann man auch so eine lustige Fernsehserie in einem Buch draus schreiben, wo einfach jemand bei der CIA eigentlich im Ruhestand ist und sein Projekt und seinen, seinen, seinen Kontakt, seinen Schläfer eigentlich weggenommen bekommen hat. Die sind eigentlich, die sind eigentlich stillgelegt, beide. Aber der macht das so im Ruhestand von zu Hause mit seinem CB-Funkgerät weiter. Weißt du? Das hat. Einfach so jemand, der irgendwie über 70 ist und früher bei der CIA gearbeitet hat, der jemanden, der auch über 70 ist und früher mal irgendwie ein, ein, ein V-Mann war, weiterhin irgendwie absurde Befehle gibt. Und beide sind so völlig aus der Zeit gefallen und irgendwie, ja, wir versuchen jetzt immer noch irgendwie dem Land das Methanol zu verkaufen. So. Glaube, alle Leute, die CB-Funk benutzen, sind aus der Zeit gefallen. Finde ich eine lustige Vorstellung. An dem Konzept arbeite ich noch weiter. Da denke ich mal drüber nach. Ja, ähm, Was würde ich ja sagen? Weiß ich also, nicht. Also, was Bestätigung? Versandungsbestätigung, also, ne? Genau. Ich habe das dann irgendwie, glaube Mittwoch, oder so bestellt. Donnerstagabend gucke ich nochmal wohlgefällig halb besoffen rein, äh, ob es mittlerweile einen Liefertermin gibt. Achso, das war quasi nach der Rumtopfverkostung? Ja. Nee, vor der Rumtopfverkostung, aber nach dem Rundtopfansetzen. Da war ich schon arbeitslos. <lacht> das ist ein anstrengender Job. Da war ich schon muss man eigentlich Kosten, darüber reden gespielt. Kosten, nur Kosten. Ja. Also, dass danach gucke ich rein, steht noch, äh, ja, äh, es gibt noch kein Versendtermin. Und oh. wurde elektronisch übermütet äh, und so weiter. Naja, gut. Denke ich mal, gut, dann wird das Freitag nicht ankommen, könntest du Freitag schon ausschlafen. Freitag früh, so gegen halb zwölf, werde ich wach mir Spaß habe so ein Ach, guckst du mal. Vielleicht gibt es ja mittlerweile einen Versandtermin. Oder einen, an einen Liefertermin. Ah, guck. Und? Lieferung heute zwischen 11.45 Uhr und 12.20 Uhr. Heute. Ja. Ah, Also Freitag. Also, äh, ach so. Ah, Freitag, an dem Tag. Ich dachte, du meintest jetzt quasi. Ja, also quasi ab in 10 Minuten bis in zwei Stunden. Mhm. Und? Ja, das wird sportlich. Na dann. Also ich war halt noch... Ich hab's natürlich direkt in den Garten liefern lassen, ne? Also, schw also schwankst du dich auf dein Fahrrad und schwanktest in den Garten, ne? Ich wusste, das schaffe ich, schaff ich nie im Leben mit dem Fahrrad. Nie. Also hast du den Hyperloop genommen? <lacht> ich bin im Halbschlaf irgendwie aufgewandt, schnell ins schnells Auto gestiegen und draußen Karten gefahren. Kam tatsächlich pünktlichst an und während ich unterwegs noch trackte, stellte sich raus, okay, der ist jetzt auch noch nicht angekommen, sondern der ist noch auf ein paar Stops davor. Das heißt, rein rechnisch gesehen, könnte ich es schaffen, noch vor dem Paketboten da zu sein. Hast du den auf dem Weg überholt, so ausgebremst auf eine Einfahrt zum Legaten? Gefühlt ja. Bin draußen, ist halb eins, es wird eins, es wird halb zwei, kein Paketbote da. Verfolge weiter das Tracking, steht immer noch da, er ist unterwegs zu mir. Und denkt, klar, natürlich. Gegen zwei ruft mich der Händler an und sagt, ja, äh, die PD hat uns mitgeteilt, sie konnten äh, die Adresse nicht finden. Was? Ich so, bitte was? <lacht> und dann wird nochmal nachgefragt, ja, Adresse stimmt, stimmt, die ja, hat das auch Ordnung. Mh, gut, ja, äh, können wir die GPD irgendwie mitteilen, ob es irgendwelche Besonderheiten an dem Ort gibt, woran sich der Paketboto orientieren könnte? So, was ich stehe da und winke. <lacht> so unter dem Motto, gibt es irgendwie gegenüber einen Bäcker oder irgendeinen Laden, woran er erkennen könnte, wo er hin muss. Ich so, nee, hier mhm. ist, ist ein Acker. Was ich ihm anbieten kann, ist das, ist das eine Haus oder eine Garten, wo die Hecke nicht geschnitten ist. Ja, sehr gut, das reicht nicht jetzt Aussage.
1: Nee, du halt einfach noch so ein
0: großes, großes Schild vor in die Straße flocken. <lacht> so hier Rohre abladen. <lacht> nee, komm alle Nachbarn und werfen ihren alten Scheiß bei mir ab, das will ich auch nicht. Ah, fuck. Du hast einen ganzen Vorgarten voller Bleirohre. Bah. <lacht> okay. Blei im Vorgarten. Ach, Schwermetall im Vorgarten. <lacht> so schwer. Gibt es eigentlich Schwermetall? Ist das, ist das vergeben als Bandname? Stimmt, oder? Schwermetall? Garantiert. So, für irgendeine ne, Bottropper Bottropper äh, Rammstein-Coverband. So. Hartmetall. Ach, Edelmetall. Ich <lacht> habe eine, eine ja. metal kunden mm. Das ist eine. Also Edles Schwermetall. Also Schwermetallvergiftung. Das ist zu lange als Name. Das kann man nicht hinten auf die Jacke tackern. Das ist ja eine große Jacke. Das <lacht> <Man lacht> muss nicht rechts halt überstehen. Also der, der Aufnehmer muss einfach, Aufnäher muss so überstehen links und rechts. <lacht> naja. Ähm, seitdem warte ich auf mein Paket. Mhm. Aktuell liegt es immer Zahn im Versandzentrum und wartet darauf, dass der Händler dem äh, DPD mitteilt, wo es hin muss. Was hast du denn jetzt gesagt, also wie hast du das jetzt, äh, was hab hast gesagt, du denn gesagt? Du da gucken, wo ein blauer Fiesta vor der Tür steht. Und dann meint es also ziemlich die beste Angabe, die ich machen kann, weil, ne? Das ist wahrscheinlich wirklich das beste. Es ist, ist grenzt ja an, ich stehe vor der Tür und winke. Also. Ja. <lacht> da, wo da komisch in meinem bewaffneten Flasche Bauchschmer auf dem Dach steht. Ja, da, da wo es so ein bisschen nach Styropor riecht. <lacht> Verbraten Styropor. Ähm. Um, ja, immer der Nase nach, folgen sie dem Geruch von Bauschaum und Styropor. Ja, ähm, mal gucken, wann es kommt. Aktuell ist es, ich warte mal darauf. Ähm, bleib, ich bleibe gespannt. Und da habe ich die Tage mal so Spaß gemacht. Wenn man nach Anfang, guckt, so, was wiegt eigentlich mein Paket? Ah, also mein Paket kommt in vier Einzelpaketen. Mhm, mh, mh. Weil Also jeweils 3,75 Meter Rohr? Nee. Es kommen 14 Meter Rohr in einem Paket. Dennoch mal ein einzelnes Rohr in einem zweiten Paket. Dann habe ich noch 10 Kilo Dichtungston bestellt. Der kommt in einem dritten Paket. Du Arschloch. Was? <lacht> Der arme, der arme Bote, nochmal 10 Kilo. Und die kleinste, das andere war 25 Kilo, Ich Bitte dich. Die Rohre, meinst ja. du? Ja. Nee. Das, das, das größere Paket dichtungsrohr war 25 Kilo. Ah, ähm, ja. Und dann das vierte Paket, weiß ich gar nicht mehr genau, was das war. Vergessen. Egal. Möchtest du mal eine grobe Schätzung abgeben, was 14 Meter äh, Brunnenrohr wiegen? Aus Plastik. Aus Plastik. Es ist kein Stahl, es ist Plastik. 40 Kilo, 42 Kilo? 60. Oh. Ja, ja, gut, ja. Ja, gut. Ich, ich hab mich so weggeworfen. Ich dachte, ja, komm, das ist ein Bisschen Plastik, ich kann das ja nicht wiegen. Ich meine, hier das so. Es muss ja auch relativ stark sein. Das eben, also, ist halt kein normales Abwasser, sondern halt ein bisschen mehr. Eieieiei. Ei, 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 ei. Gibst du dem Boden Trinkgeld? Ja, weil da irgendwann mal kommt. Ich glaube, dem gebe ich einfach einen Korn aus. <lacht> ein bisschen Schnaps. Ich meine, gut, er hat ja einen entscheidenden Vorteil. Er muss es halt nicht groß tragen, sondern der kann jetzt aus seinem Lieferwagen direkt bei uns vor die Tür abwerfen. Ne? Weil ein Grundstück grenzt direkt äh, an die kleine Straße und da ist auch direkt der Zaun wenn das da hinwirft, den Rest übernimmt dann der Rasenmäher. Es ist ja nicht so, dass das hier den Stock hochtragen müsste. Obwohl tatsächlich ein, mein ursprünglicher Gedanke war, okay, bevor ich mir das in Karten liefern lasse, vielleicht lasse ich mir nach Hause liefern. Mhm. ja. ist die Wahrscheinlichkeit, da ich da bin, etwas höher. Aber er muss es ja selber in den Garten kriegen. Ja, das war der Punkt, wo ich dachte, okay, nee, das lässt du lieber. Das wäre auch ein bisschen bekloppt, wenn die das irgendwo aus... Gut, aussieht. dass du die Idee bei dem Sand nicht hattest. Aber bei der Erde. <lacht> <lacht> Na, das war eine Privatlieferung. Das war ja was anderes. Also der wusste, wo er hin muss? Ja. Der, kannte, der Kutscher kennt den Weg, ja. Der wusste, wo er hin muss. Ja. Und der hat auch den entscheidenden Vorteil gehabt. Ähm, gut, der kam mit dem LKW nicht aufs Grundstück drauf. Ja, laden Sie, noch mal, zwei Hörer weiter, weil dem Nachbarn da vor der Tür ab. Das stört das nicht. <lacht> <lacht> Direkt Nacht, in, in der bei Fest, Pasche, ja. Genau. So. Zehn Kubikmeter Sand. Ach ja. Wie lange wollen sie es denn da stehen lassen? Ja, pf, bis wir fertig sind. Wollen sie helfen? Ach Mensch. Ja, ich, hoffe, gab, ich hoffe, das gab keinen Nachbarschaftsstreit. Nö. War den Leuten egal? Ziemlich. Die das war ja großartig. Der Nachbar meinte ja so: Naja, wissen Sie, ich wohne ja im Haus dahinter, mich stört das nicht weiter. Und die Nachbarn, die hier vorne wohnen, sind eh gerade nicht da. Sehr schön. Ach, Aber das ja die er wird fertig sein. Auch, auch wieder war. Aber haben wir geschafft? Ähm, also wo war ich stehen geblieben? Äh, bei der Sendungsverfolgung. Achso, ja, ja, genau. Der also, also wenn das Rohr dann irgendwann endlich geliefert ist, ich kann gerne mhm. noch nachschauen, wo es aktuell ist, ähm, dann, dann hoffe ich, dass ich dann auch auf eBay Kleinanzeigen den Typen anschreiben kann, der dass das das, das ähm, der Löcher rammt, der das Bohrwerkzeug hat. Ah ja, da hat das jemand gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Was? Und ein ja, ne, ich hatte das letzte Sendung vorgeschlagen, dass du einfach, dass du das Zeug die anschaffst und dann quasi vermietest. Genau. Das macht jemand anderes, das ist über Kleinanzeigen. 70 Euro für zwei Tage oder sowas. Das Paket befindet sich da seit dem 29.8. in Berlin Hohenschönhausen. Paketstatus mhm. im Paketzustellzentrum. Unstimmigkeiten bei der Empfangsadresse. Mhm. 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 Ja, dann. Nun. Ähm. <lacht> ja, das ist äh, frustrierend auch. Ich pff. Weiß man ungefähr, wann die einen weiteren Zustellversuch unternehmen werden dann? Keine Ahnung. Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Ich hoffe einfach mal so ein bisschen... Ja, aber 19 ist da heute, stimmt. Also an sich müsste sich jetzt der, 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 der Händler nochmal mit DPD in Verbindung setzen und sagen, wo es hin muss. Ah, hat er vielleicht nicht gemacht. Das hätte Freitag passieren sollen, weil der, der, der Kundensupport und Teilte Mittagessen sich darum kümmern. Ah. Ja, vielleicht haben die das nicht mehr geschafft in ihrer Arbeitszeit. Vielleicht war dann Feierabend, Kopf, äh, hier, äh, Telefonhörer fallen gelassen, nach Hause gegangen. Ja. Wenn das heute machen, müssen wir gucken, was morgen da was steht. Hm. Auf DPD oh ja, wird gerade Werbung vorgeschlagen für das DPD Drivers Radio. Mit, kann man dann direkt mit seinem. Keine Ahnung, offensichtlich gibt es eine Radiostation von DPD für DAB Plus. Kann Aber. Es kann ich mir. Was? UKW-Paketverschweifung, ja, genau. Hä? Also, hä? Nee, ich, ich, ich will es nicht wissen. Ich wie da nicht funktioniert drauf? das? Ich weiß es nicht. Die besten Sound deines Paketbodens. Ding Dong. Ähm. Das heißt also, in der nächsten Sendung kann ich hoffentlich davon berichten, wie ich einen Brunnen gebohrt habe. Hoffentlich. Äh, haben wir sonst noch Themen? Oder kommen wir zu den Nachrichten? Ich, also. Hm. Ja, dann... Dann fangen wir einfach mal mit den Nachrichten an, würde ich sagen, oder? Kommen wir nun zu den Nachrichten. Ah, schön. Ja. Ähm, was für Schlagzeilen haben Sie denn? Ich habe. Warum so viele vor allem? Ja, das frage ich dich. Ich frage Sie. Ähm, ich habe sogar schon aussortiert, so viele. Ich so nicht. Wie so, was, denn, was passieren wieder plötzlich Sachen. Sollen wir doch, ist vorbei, die, ganz einfach. Wenn die Tiere aufhören zu sterben, dann passieren Dinge. Deswegen. Ja, ich habe habe 9-Euro-Ticket. Ich habe hab, äh, nochmal ÖPNV. Ich habe den einen, einen Link habe ich doppelt da reingemacht. ist ja Quatsch. Der kann ja weg. So, das heißt, du hast doch noch die ähm, Meldung. Eins, zwei, drei, vier. Nee, ich habe doch, ich habe schon fünf. Ich weiß nur nicht, welche im Pad fehlt. Na, die eine, die fehlt. Ja, aber welche ist denn das? Na, die fünfte. Die fünfte? Ah. Äh, nee, habe ich, also ich habe, ich, hab ich habe, ich habe 52 Millionen. Mhm. Ja. Ich habe Milliardenhilfen. Ja. Ich mhm. habe... 40 bis 70 Euro Ticket. Ich habe Tote. Yay! Und, und ich habe Fahrrad. Ah. Ich habe Unfälle. Genf. Mhm. Was? Ja. Kalifornien. Ungarn. Amerika. Was? Nein. <lacht> und. eine kann nicht tanzen. Berlin. Berlin. Ja, dann. Da ich als Meldung mehr habe als wie du, fange ich an. Nee, Quatsch. Wir haben gleich viele. Stimmt, können eine Münze werfen. werfen. Genau. Nee, ich äh, aber auch. Ich glaube, ich bin diesmal dran, weil du hast letztes Mal mehr Meldungen gehabt als wie ich. Deswegen ähm, suchen Sie sich mal eine aus. Gen, ist übrigens nur eine sehr, sehr kurze Kurzmeldung. Mach mal Kalifornien. Kalifornien. Kommt da noch was? Ja, ja. Mhm. Äh, ich habe bloß gerade kurz gewartet, bis die Seite geladen ist. Und wollte eine kleine dramaturgische Kunstpause einlegen. Hat gut geklappt. Danke, danke. Äh, was wir über Kalifornien wissen, ist ja, dass dort die, die ähm, allgemeinen Umweltstandards ein bisschen höher sind als im Rest der USA. Ja, dass sie deswegen auch nicht mal so gute Freunde sind mit der Bundesregierung der USA. Mhm. Und äh, das insbesondere, was den, den, die Fahrzeugflotten in Kalifornien angeht, dort sehr, sehr ambitionierte Ziele mhm. erfolgt mhm. Mhm. Ähm, Gut, Kalifornien hatten insbesondere in den Innenstädten auch extrem schlechte Luft. Mhm. Ähm, und so hat nun äh, der US-Bundesstaat ähm, beschlossen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Ähm, das bedeutet quasi den, den das Ende für Benzin- und Dieselantrieb und setzt das Ziel, äh, dass der demokratische Gouverneur Gavin Newsom, geiler Nachname, auch ja, äh, 2020 formuliert hat. Damit wollen sie wesentlich früher aussteigen als ursprünglich ähm, geplant. Geplant. Genau. Uh, ab 2026, was in vier Jahren ist, soll ein Drittel der Fahrzeuge, ähm, ein Drittel der Neuwagen, emissionsfrei sein. Uh, ab 2030 dann zwei Drittel und ab 2035 dann komplett. Um, damit liegen sie deutlich vom Rest der USA. Um, gleichzeitig ist Newsom ein enger Parteifreund von Joe Biden der dieses Ziel ebenfalls begrüßt hat. Das heißt, der steht mehr oder weniger auf seiner Seite und mal gucken, wann der Rest der USA dann anfängt nachzuziehen. Ja. Du bist dran. Okay, ja, dann sag mir, was, ich, was du hören willst. Ähm, machen wir mal die Bahn. Welche? Ich habe drei davon, glaube ich. 9 Euro Ticket Bahn. Achso, gleich das erste. Okay. Ja, nee, halt. Wo ist denn? Nee, ich habe zwei 9-Euro-Tickets. Möchtest du, möchtest du, also quasi das Bahn-9-Euro-Ticket-Verkauf? Es ja. gibt jetzt quasi abschließende Zahlen dazu, wie viele 9-Euro-Tickets so verkauft wurden. Es sind dann rund 52 Millionen Stück geworden. In drei Monaten? In drei Monaten. Wenn man das durch drei teilt, dann kommt man auf. weniger. Ein Drittel. Trägen. 17, ungefähr 17, bis über 17 Millionen im Monat. Das ist schon mhm. gar nicht so schlecht. Ähm, der, der, der Verkehrsverband, das ist äh, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, äh, ist äh, hochzufrieden. Also die finden das gut. Das ja, Ticket war sehr Millionen erfolgreich ist. und es lohnt, sich über die Fortsetzung Gedanken zu machen, sagt der Hauptgeschäftsführer des VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolf. Das ist ein Viertel der <hört> Bevölkerung, oder? Oder habe ich mich rechnet das ist fast ein Viertel der Bevölkerung. Außerdem sind noch 10 Millionen weitere 9-Euro-Tickets quasi abgegradet worden, ähm, weil die 52 Millionen sind nur die, die verkauft wurden tatsächlich, ah. neue Tickets. Dazu kommen nochmals 10 äh, Millionen schon bestehende Abonnements, die dann abgegradet wurden zu 9-Euro-Tickets. Krass, es gibt so wenig Abonnenten. Ja, oder vielleicht haben das nur, vielleicht haben das nicht, das ist alles Studierende. Aber wahrscheinlich nee, haben das nicht alle in an Anspruch genommen. Ja, genau. Aber mein mein Semesterticket, das abgegradet wurde zum 9-Euro-Ticket, ist in den 10 Millionen wahrscheinlich mit drin, nehme ich mal an. Ja. Die Zahlen des vdv basieren von der Studie, bei der wöchentlich 6.000 Menschen ab 14 Jahren zu den Tickets befragt wurden, ähm, über den gesamten Aktionszeitraum von Juni bis August flossen demnach 78.000 Befragungen ein. <lacht> Eine wesentliche Erkenntnis daraus ist, dass in dem Zeitraum viele Umsteiger befördert wurden. Umsteiger. 10% der Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket äh, wurden gemacht, anstatt von Fahrten, die sonst mit dem Auto gefahren worden wären. Mhm. Ja, Insgesamt liege der Anteil der aus anderen Verkehrsmitteln verlagerten Fahrten bei 17%. Da sind dann aber auch sowas wie Fahrräder mit drin. Der VDV schätzt die Menge an eingesparten Treibhausgasen auf 1,8 Millionen Tonnen. Mhm. Ja. Ist andererseits ist es aber auch so, dass auf dem Land sagt der VDV, viele Menschen das Ticket nicht verwenden konnten, Grund dafür also die Gründe, die von Leuten auf dem Land fürs Nicht-Kaufen des 9-Euro-Tickets genannt wurden, waren äh, mit 37% der fehlende Nutzungsanlass <lacht> ähm, das zeigt laut dem VDV, also der VDV interpretiert das so, dass man Preis und Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs dringend zusammen diskutieren müsse, ähm ja, der VDV ist aber auf jeden Fall der Meinung, man brauche auf jeden Fall eine Nachfolgeregelung. Hm. Ich warne schon mal vor, es gibt heute drei Meldungen, wo Leute und verschiedene Interessengruppen Bilanz ziehen zum 9-Euro-Ticket. Hast du drei aber, oder haben äh, wir drei? Ich habe drei. Haben der, wir VDV, der VDV jedenfalls, also der Verband Deutscher Verkehrsverbände äh Verbünde, ist auf jeden Fall äh, auf der Seite des 9-Euro-Tickets und möchte dringend eine Nachfolgeregelung, weil sie eine ja, eine große Nützlichkeit sehen. Ähm, sagen aber auch, dass das nicht allein von den Ländern finanziert werden kann, sondern dass da irgendwie auch der Bund und die Bundesregierung finanziell in der Pflicht sind und dass auch das Angebot verbessert werden muss. Also, dass äh, die Finanzierung so aussehen muss, dass sich die Verkehrsverbünde davon nicht nur die Tickets einfach bezahlt werden, sondern dass sie darüber hinaus auch neu investieren können und die Angebote verbessern können. Also, das muss darf nicht nur eine kostendeckende Finanzierung und im Ausgleich der ausfallenden Ticketpreise sein, sondern da muss auch Geld übrig bleiben, um das Angebot zu verbessern. Ja. Interessant ist übrigens, dass im gleichen Zeitraum, also in den letzten drei Monaten in Berlin, glaube ich, noch fast eine halbe Million einzelfahrausweise verkauft wurden. Das ist faszinierend. Mhm. Glaubt man gar nicht. Unter anderem darüber unter auch erstaunlich viele so Tageskarten. Was? Was? Daniel
1: meint, wenn, wenn eine Freundin den Podcast hören würde, dann hätte sie ein korrigiertes Bild von mir. Ich dachte, Daniel sei
0: immer so. Ach so, die, 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 die Hörerin hört gerade eine andere Folge und kommentiert die andere Folge, während wir die neue machen. Boah, Jetzt gibt es quasi Live-Feedback. Wir haben Podcast im Podcast, Daniel. Daniel, da ist Podcast in meinem Podcast. Podcast. Cast, 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 Podcast. <lacht> Das heißt, deine Freundin hört, hört gerade zwei Wochen, nee, fast zwei Wochen nach der letzten Folge, letzte Folge. Ich ich fürchte. Fünfmal mal mit ihr. Das aber, sieht sie, aber, sie hat auf, aber sie hat aufgeholt. Ja, also, aber es kann doch nicht sein, dass sie zwei Wochen braucht. Also, nee, also sie hatte auch zwischendurch schon mehr Rückstand. Das wird besser. Was macht die den ganzen Tag, dass die so fehlt? Also ich meine Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich, sie meint, sie hört immer dann den Podcast, wenn ich nicht da bin und sie mich vermisst. Du bist einfach das so heißt. einfach ich, ja, genau, wir hängen einfach zu viel zusammen rum, deswegen kommt sie nicht mehr dazu, den Blödsinn zu hören, den ich hier so mache. Mit anderen Worten, an sich müsstest du quasi jeden Tag bei der Veröffentlichung, äh, der Veröffentlichung erstmal weg sein. Ja, aber möchte ich ja nicht. Ich bin ja auch gerne bei ihr. Ja, tu mal ein bisschen was dafür, dass sie unsere Folgen schneller hört. Nee, ich bin eigentlich ganz froh, wenn. Ja, naja, nein. Wenn sie die Scheiße nicht hört. Ja, nachher, nachher mag ich mich nicht mehr irgendwann. Nachher stellt sie doch fest, dass alles ganz, ganz furchtbar ist, was ich mache hier so. Ich ja doch ein schlechter Mensch bin. Dass du Podcast lustiger bist als sonst. Ja, nee, das glaube ich nicht. Ich wirke nur neben dir so lustig. Danke, ja, danke. Ja, ja. Es ist, ähm das Wichtige, wenn man, wenn man lustig wirken will, ist es einfach, die beste Strategie ist, sich mit Leuten zu umgeben, die weniger lustig sind als man selber. Man muss sich einfach mit mir umgeben. Ja. Das klingt auch wieder wie falsch. Ja. <lacht> Ich, gebe mich, ich, ich umgebe mich immer gerne mit dir, Daniel. Du übergibst dich ja. gerne mit mir. Mhm. Genau. ja. Mit dir übergebe ich mich am liebsten. <lacht> mit euch trinke ich am liebsten. <lacht> ah, die bin in der Schule. Das, ist auch das, das ist auch zeitlos. Auf dem Campingplatz im Bozen liegen die Waschräume separat. Wenn alles ja. schweigt und keiner lacht, habe ich einen Witz gemacht. Ja, richtig. <lacht> Nun, ja. Ähm, Gut, das war meine Meldung. Du musst doch eine machen jetzt. Stimmt. Ähm, ich streich mal durch, was wir so schon, welche wir schon gemacht haben. Also, Bzw. mach da Farbe ran. So, ich habe ich das hier, das erste habe ich gemacht. So, das weg. Hier, da macht die so. Ja. Ansonsten dann, würde ich glaube, ähm, Warte mal Sekunde. <lacht> <lacht> Gesundheit. Hust. Es sollte eigentlich ein lustiges Husten werden, ein gespieltes. Husten. Dann, kann, dann war es doch. Es, es entwickelte sich dann doch zu einem richtigen. Ah, ja. Ähm, ich würde mal eben noch den 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 Nachtrag machen. Fällt mir gerade ein. Von der letzten Sendungen. Trage er nach, dass quasi eine Freundin während sie die Scheiße quasi falsch hört direkt erfahren kann, wie es richtig war. Ich weiß nicht, wie weit sie schon in der Folge ist. Ich glaube. Wenn ein Problem. Ja, das ist korrekt. Aber ähm, gelingt, kommt es ja vor, dass wir hier erstaunlich viel Stuss labern, ohne es zu merken. Und dann kommt die Hörerschaft und korrigiert es. Ja, was? Was? <lacht> wir haben Feedback bekommen. Mm -hmm. Was? Ja, frag nicht. Also, das war aber dann nicht die Hörerin. Das, also, wir haben nee. noch mehr. Ja. Was? Das ist ja erschreckend. Das ändert jetzt irgendwie, dann muss ich mich ja benehmen hier. Die anderen kennen mich ja nicht. Oder war jemand, der mich kennt? Ich weiß es nicht. Na gut, dann erzähl mal. Also mein Namenshütter, der auch Daniel heißt, der auf Twitter okay. besser bekannt ist als Labertasche. Nee, sagt mir nichts. Kennt mich nicht zum Glück, glaube ich. Oder du kennst ihn nicht. Ah. Wahrscheinlich, wenn er das hier hört, kennt er mich besser als als, als ich ihn, ja. Das ist gruselig, jetzt auch nicht gruselig. Gruselige Vorstellung eigentlich, so dass ich hier so irgendwie in der Öffentlichkeit über meine Genitalien rede und Leute hören das. Naja, gut. Dafür, ich meine, was tut man nicht alles für seine 15 Minuten Ruhm, ne? Was tut man nicht alles, um meine Prüfer zu irritieren? Ja, ich mache das hier, also, ja, ich weiß nicht. Ich tausche hier quasi so gegen ein bisschen zweifelhaften Ruhm meine Menschenwürde ein. Das, das ganze Konzept der Privatmedien eigentlich, ne? Mhm. <lacht> das also, Privatfernsehen macht das seit 100 Jahren so, ja. Er scheint zumindest Ahnung von Ordnungsnummern zu haben. Ahnung von was? Ordnungsnummern. Ordnungsnummern. Da sind die nummerierten auf dem Taxi draufstehen. Ah, ah ja, 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 mhm, ja. Also Vielleicht ich hatte ja die Sache erzählt, dass das äh, bei Puh, Fahrdienstleister. Genau, das Fahrdienstleister hinten diese blaue Nummer haben, das blaue Schild mit mhm. der Nummer drauf. Mhm. Mhm. Und ich muss irgendwie sowas gesagt haben, wie dass mit der letzten Gesetzesnovelle irgendwie alle Fahrdienstleister und Taxis diese blaue Nummer bekommen haben. Äh, ja, hast du gesagt? Ja, die Taxis sind davon nicht aber ausgeschlossen. Die haben weiterhin die gelbe Nummer. Ah. Bloß hast du gedacht, anderen, aber an die Landwirtschaft hast du mal wieder überhaupt nicht gedacht. Die ganzen anderen Mietfahrzeugunternehmen, wie sie heißen eigentlich. Ähm, <lacht> also hier, ähm, Uber und Gedöns, Krankenbeförderung, Schülertransporte ah, und so weiter. Ist das da, dass man die unterscheiden kann jetzt, oder? Genau. Die hatten vorher wohl gar keine Ordnungsnummer und haben jetzt eine bekommen. Und die ist halt weiße Schrift auf blau Hintergrund. Ähm. Vermutlich tatsächlich, um, um damit die Polizei und Ordnungsämter wesentlich einfacher kontrollieren können, ob die eine Zulassung haben oder nicht. Mhm. Und ja, ob gut. sie dort stehen, wo sie stehen dürfen. Und da ist ja schlussendlich auch äh, die Hauptuntersuchung dann gebunden. Ja. Weil ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, Taxi, ist. Mietfahrzeug muss auf jeden Fall jährlich zur Hauptuntersuchung. Ach, guck. Ja, also so selbst, selbstfahrer Mietfahrzeuge ja. auf jeden Fall. Und ich schätze mal so Uber und Gedöns dann wahrscheinlich auch. Ah, okay, haben Wie was das gelernt. Aber jetzt mit Taxis ist, die auch über Uber, eine äh, 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 Kunden aufnehmen. Also quasi auch vermitteln fahr, über Uber? Genau, da habe ich keine Ahnung von. Wenn er aber über Uber Uber kommt, oder mhm. aber über Unter Uber kommt. Vielleicht hat er denn oder aber überhaupt nicht kommt. Ah, ist nicht gewiss. Entweder das hat er zwei Hast Nummern oder, oder so einen Gradienten, so blau Ja! <lacht> Das ist gut, das gefällt mir. Die Vorstellung gefällt mir. so Quasi so diagonal geteilt, hm. beide Farbkombis. Interessant ist, aber ich bin so ein bisschen in die Gesetzestexte abgerutscht. Ähm, wusstest du, dass die Nummer von, die, die gelbe Taxi-Nummer äh, ganz genau normiert ist, wo sie sein muss und welche Größe sie haben soll? Das wundert, also das, ich wusste das nicht, aber ich habe das einfach mal angenommen, weil ich mein. also Ah, ich muss gerade an, an diesen lustigen We Witz denken aus dem Wichser, mit dem haben sie schon das Nummernschild überprüft. Ah, das also quasi <lacht> hans Weißblech, schwarze Farbe auf weißem Grund. <lacht> Davon gibt es in Großbritannien leider M Millionen, nahezu an jedem Fahrzeug. Und um. so, ist, aber der Bezug des Beifahrersitzes aus peruanischem Alpakafell. So, ein paar der Jungs sitzen schon im Flieger. So. Ah. <lacht> ah. Ähm, der Gesetzgeber interessanterweise sagt nicht, welches Gelb es sein soll, sondern nur es muss Gelb sein. Dafür ah, das, ist aber, aber, dann muss es aber eigentlich einen anderen Ort in der Gesetzgebung geben, wo, das, wo der Begriff Gelb definiert wird, oder? Keine Ahnung, aber die Taxifarbe das Gelb, das Taxigelb, das ist genau <lacht> definiert, das ist irgendeine Reihenummer. Ja, vielleicht gibt es so ein Farbspektrum aus irgendwie mehreren Nummern, das dann definiert ist, als das zählt als gelb laut Gesetz. Interessant wäre an dieser Stelle natürlich dann, was ist eigentlich, wenn so eine Nummer, also ich meine, wenn so ein Schild längere Zeit nur so ein Taxi in der Sonne hängt, dann bleicht es ja aus. Ab wann muss man, also ist das, wahrscheinlich ist das in einem Ermessensspielraum des kontrollierenden Ordnungsamtbeamten, mhm. zu sagen, so, jetzt ist Schluss jetzt nicht mehr gelb. Das zählt <lacht> schon als beige, Freundchen. Interessante Frage, ne? Ja. Also, Und was ist, wenn ein Taxi von außen sehr, sehr dreckig is? Und, das äh, ist? Das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei ähm, sehr dreckigen, dreckigen Nummernschildern. Das darf ja auch nicht. Hm? Huh. Vorgeschriebene Reinigungszyklen für Taxen. Da liegt wieder keiner dran. Na gut. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es da auch so, so, so Farbkarten und so, weißt du, so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, 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 Beispielkarten, mm. wo dann so drauf steht, so, Farbtabend. Ist okay, ist nicht okay, ja, genau. <lacht> ähm, soll ich denn nächste Meldung noch machen oder, oder nicht? Ja, stimmt, du bist dann dran. Ähm, Oh, uh, Mach mal das Zellenwachstum. Das klingt nämlich lustig. Das ist eine ziemlich lange Meldung. <lacht> ah, ich meine Ruhe endlich. Kann ich mal kurz scheißen gehen. Ja, kannst du aber mehrfach geben bei der Meldung. Ach ah, ja, nein. Also Ich würde doch nie dich hier allein lassen bei den Neuigkeiten. Was? Was hast du für Geräusch gerade eigentlich? Ich habe sogar zu einem Schwein gehört. <lacht> naja gut, wie auch immer. Erzähl. Ähm... Der chinesische Batteriehersteller Kartl. Mhm, Kennst du vielleicht? N sagt mir gar nichts. Contemporary Ampex Technology Co. Limited. Das ist doch bestimmt auch so ein Reverses-Akronym, wo sie sich erst das Akronym ausgedacht haben und dann die Bedeutung. Ja, der Kartel? Das klingt so bayerisch irgendwie. Wieso benutzt denn jemand freiwillig das Wort Contemporary? In naja gut, wie auch immer. Erzähl. Um, vielleicht ist es für irgendwie so China und die wissen vielleicht nicht, was es heißt und, und <lacht> was, was, so was, was, ein bisschen so, wie die Deutschen so, 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 so sich komische chinesische Schriftzeichen auf den Arsch tätowieren Tätowier lassen. Ja, 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 doch, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie sowas ist. Mhm. Vielleicht gibt es ganz viele Chinesen, die sich auf ihren Rücken tätowieren lassen, zwei von halb und 98 298, ohne zu wissen, wo gut mhm. steht. Gibt, das Phänomen gibt es in beide Richtungen tatsächlich, ja. Echt? Das heißt, es gibt ja, ja. Chinesen, die dann irgendwie komische deutsche Wörter sich auf den Rücken televieren lassen. Wurstbrot. <lacht> Wurst. Ja, das kann schon sein. Also, es würde mich nicht wundern, wenn das passieren täte. Unrückt mich dann doch ein wenig. Ja, ich meine, natürlich gibt es dieselbe Sprach, Sprachbarriere in beide Richtungen. Vielleicht sollte man einfach ja, sich aufhören, und welche Schriftzeiten aus fremden Sprachen äh, zitieren zu lassen. Ja, das stimmt. Mach mal, mach mal da jetzt mal deine, deine Meldung hier. An. Mhm, ja. Also ist einer der größten äh, Batteriehersteller der Welt. Mhm. So, so. Und der möchte jetzt für sieben oder plant jetzt für sieben Milliarden Euro in Ungarn in der Nähe von Budapest. Ähm, mhm. Eines der größten Batteriewerke oder, oder Batteriezellenwerke der Welt zu bauen. Ähm, geplant sind aktuell 100 Gigawattstunden Kapazität. Ähm, damit ist es doppelt so groß oder wird doppelt so groß sein wie das Batteriewerk in, von Tesla in Grüne Heide. Mhm. Das heißt, die Fabrik ist dann doch nicht mehr so giga wie geplant. Um. ist mehr so mehr so mega nicht mehr ganz so giga mm -hmm. Ein halb mega factory klingt aber auch wieder <lacht> nicht mehr so geil <lacht> <lacht> aber klingt trotzdem lustig mega factory ist fast noch das hat mir sowas von 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 masters of the universe oder so he man he man nein ähm, stellen mal vor es wird einfach noch zur kido factory matte man matte man matte man um. ja. Als Hauptabnehmer für das Werk soll übrigens äh, Mercedes Ach, äh, in Frage kommen. Die sind so haben bereits wohl die größten Kapazitäten gebucht. Ähm, mit diesem Werk sollte auf jeden Fall ähm, der an stiegen, starke, stark gestiegene Bedarf für E-Fahrzeuge ähm, gedeckt werden. Zwischenzeitlich soll es, sich ja, soll es ja wohl so auch ausgesehen haben, als wäre der Bedarf an Batterie Zellen in den nächsten Jahren nicht mehr zu decken gewesen. Und mit diesem Werk soll es sich dann quasi ändern. Mhm. Ähm, inwiefern das Werk noch ausgebaut wird, weiß ich leider nicht. Mal gucken. Ähm, Karte betreibt wohl in, in der Nähe von Erfurt auch schon ein großes Werk für Batteriezellen. Und sind dort wohl der Hauptzulieferer für BMW. Ähm, Ganz faszinierend ist, dass ja ziemlich viele, ähm, gerade insbesondere deutsche Unternehmen, in Österreich Fahrzeuge liefern, äh, produzieren. Beispielsweise die komplette elektrische Flotte von Mercedes soll wohl in Ungarn gebaut werden. Und BMW hat auch angekündigt, Ungarn liefern zu, äh, produzieren zu wollen. Das liegt jetzt nun mal daran <lacht> dass das Ungarn, äh, gerade was so Umweltschutzgesetze äh, angeht, ein bisschen entspannter mhm. ist. Ist wahrscheinlich ähm, bei Arbeitsschutzgesetzen so ähnlich. Ja. Bei Kündigungsschutz. Arbeitskosten sind deutlich niedriger als im Rest von Europa. Wahrscheinlich äh, gibt es auch keine Gewerkschaften. Keine Gewerkschaften, keine Kündigungsschutz, genau das Gleiche. Gut, da ist natürlich mittlerweile einiges europäisch geregelt, aber insgesamt ein ähm, bisschen laxer. Beziehungsweise, wie es hier irgendwo im Artikel stand, äh, dass das Investitionsklima in Ungarn so deutlich besser ist. Ja, ja. Mm -hmm, ja mm -hmm. Ich verstehe. Ich, ich verstehe. Eine stabile Regierung. Uh, mm, ja, ja, genau, ja, klar. Naja, wieder. Das ist wieder mal, wie, wie Christopher Lauer so schön sagt, so, der ein Beweis dafür, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht braucht. Mhm. Ähm, interessant ist noch, dass ähm, wenn man sich anguckt, wie viel geplant ist. Dann soll Deutschland bis 2030 signifikant mehr ähm, Batteriezellproduktionen an Start kriegen, als Ungarn plant. Uh -huh. Also, die wollen halt irgendwie bis 2030, wenn ich es richtig verstehe, so an die 87 Terawattstunden kommen. Und in Deutschland mit einem Firmen zusammen soll es dann halt um die 400 sein. Ah, ja. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ähm, ungarn hat der Wein gerade den markt aufgemacht äh, für arbeitskräfte für qualifizierte arbeitskräfte aus anderen osteuropäischen staaten einfach weil auch die fachkräftemangel haben äh, und da kommen wie viele leute jetzt aktuell aus, aus ähm, serbien ähm, natürlich der ukraine und mit neuen Regelungen Bos Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Belarus, Philippinen, Indonesien, Kasachstan, Mongolei. Also im Prinzip einmal so in ganzen Satz. Moment, Osteuropa, Indonesien. Naja. Nee, also aktuell machen sie auch für Osteuropa, aber weiter geplant ist halt auch für äh, weiterher. Also auch die holen sich halt ihre Leiharbeiter. Interessant, wie sich solche Phänomene so von so, so durchwälzen. So mhm. Von einem, von, von einem, von einer Region in die nächste. Ja. Schweden, interessanterweise, ist wohl auch ganz gut dabei, ähm, Batteriezellen zu bauen. Ja, danken Sie, Raniere. So leicht kommen Sie nicht mehr nach Skandinavien. Weißt du, wie der schwedische Batteriehersteller äh, heißt? Äh, Ström.
1: Mm -mm. <lacht> <Keine Noch> langweiliger.
0: <lacht> Northwald. Ach Gott, das ist ja furchtbar. Mhm. Ja. Traurig, traurig. Naja, dann kann man nichts machen. Noch ein weiterer Gut, nicht mehr nach Ungarn zu fahren. Du bist dran. Ja, hast du recht. Noch ein weiterer nicht mehr nach Ungarn zu fahren. Ich bin da ja dann sag, was ich machen soll. Ach komm, ich hab Bock auf Verkehrstote. Ach ja. Ja, das alte Lied. Ähm. Tote ich mach Oma mal ganz kurz hier, hier. zersägte, zersägte auch mal, genau, ich mach mal ganz kurz hier das, das hier zu, <lacht> ja, also, ähm, es gibt, also gut, jetzt ist ja wieder ein halbes Jahr vorbei, das heißt, ähm, jedes Quartal kriegen wir Quartalszahlen von Tesla, jedes halbe Jahr kriegen wir ver verkehrstote Zahlen. Halbes Jahr oder vierteljahr? Ähm, vielleicht kriegen wir auch vierteljährlich, aber in den ersten Also wenn du Quartalszahlen sagst? Ich meine, man kriegt jedes Vierteljahr kriegt man Quartalszahlen von Tesla und jedes halbe Jahr kriegt man die Zahl der Verkehrstoten. Ah. Das meine ich. So Und dieses halbe Jahr haben wir äh, also in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sind im Straßenverkehr in Deutschland wieder deutlich mehr Menschen zu Schaden gekommen. Ähm, Yay. Deutlich gestiegen ist nur die Zahl der Verletzten, gestiegen mhm. ist aber auch die Zahl der Toten. Mhm. Das Bild ist auch ein schönes Symbolbild. Unfallstelle auf der A14 bei Halle Trotha. <lacht> Muss um, ich gucken? charismatischer als viele Bilder von Volker Wissing, die wir schon Das ist jetzt auch nicht schwer. <lacht> Aber die Scheuer kommt, oh Gott, ist das langweilig, das Bild. Ja, ah, furchtbar, oder? Das ist auch nicht so ein Symbolbild. Aber nicht mal ein brennendes Auto stehen... oder sowas. Ja. Oder irgendwie Polizei. Nee, das sind wahrscheinlich so mehrere Unfälle, die an derselben Stelle passiert sind, wo sie dann für die Versicherungsfotos markieren mussten mit Kreide auf dem Boden, welche von den Spuren zum Unfall gehören, über den wir gerade reden. und Welche, welche waren das schon? Was, was, das war schon so, das waren wir. So <lacht> Die Marke geht auf meine Kappe. Welche Bremsspuren haben wir verursacht und welche haben wir schon vorgefunden? Ja, genau. Die Zahl der Verkehrstoten ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also zum ersten Halbjahr, 21 um 12 Prozent gestiegen. So starben zwischen dem 1. Januar und dem 30.06. exakt 1238 Menschen. Wahrscheinlich wartet man mit der Veröffentlichung dieser Zahlen auch so bis in den späten August, um zu gucken, ob in den acht Wochen danach noch Leute aus dem Juni noch versterben oder. Naja. Ähm, oh, man wartet, bis die meisten so aus dem gröbsten raus sind. Naja, ähm, hm. die Zahl der Verletzten ging im gleichen Zeitraum mit einem Plus von 20 Prozent deutlich nach oben. Also 12 Prozent mehr Tote, 20 Prozent mehr Verletzte. Deprimiert alles. 163.800 Menschen, das ist dann keine exakte Zahl mehr, das ist dann so gerundet, wurden bei Unfällen im Straßenverkehr verletzt. Das ist aber auch weniger als ein der, Prozent der Verletzten sind tot. Also das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wie war es da früher? Die Werte, äh, die Werte liegen immer noch unter ähm, denen des äh, ersten Halbjahres 2019, also vor der Pandemie. Mhm. Ähm, Im Vergleich mit dem Zeitraum, also mit ersten, ersten, ersten bis äh, 30.06.2019, äh, sind wir immer noch 16 Prozent unter den Totenzahlen von 2019 und 10 Prozent unter den Verletztenzahlen. Ja, die also Zahl, weniger die Polizei... In, was? sterben im Straßenverkehr. Äh, also mehr als letztes Jahr, aber noch weniger als vor Corona, ja. Die Polizei in den Bundesländern verzeichnet zwischen Januar und Juni 2022 rund 1,15 Millionen Unfälle. Das sind 9% mehr als 2021. Bei knapp 1,02 Millionen von diesen Unfällen blieb es bei einem Sachschaden. Bei rund 131.500 Unfällen gab es Tote oder Verletzte. Jetzt kann man ja mal hochrechnen, wie viele Verletzte oder Tote es pro Unfall sind. Es sind so 1,25 1 Tote oder Verletzte pro Unfall. Du brauchst zwar echt ein paar reisebus um das noch reinzukriegen. Aha. <lacht> ja. Weil ich meine, bei vielen Unfällen wird ja halt niemand verletzt. Jetzt, jetzt musst du mal raten, welches Bundesland hat die meisten Verkehrstoten? Bayern. Mhm. Äh, also wo, wo, sind, wo sind die, also wo ist den Leuten egal? Ost oder West. Äh, sag, mir, sag du mir. Ich gebe dir keine Tipps. Und ich hätte jetzt irgendwie auch sowas wie, wie nrw getippt, wo halt die höchste Bevölkerungsdichte ist. Nee. Bevölkerungsdichte, aber. Anscheinend, anscheinend ist Bevölkerungsdichte eher schlecht. Also wenn da viele Leute sind, sind sie anscheinend auch vorsichtiger. Ich denke halt an so klassische Alleen und Landstraßen im Osten. Ja, genau. Blühende Landschaften. <lacht> Eben. <lacht> Brandenburg hat zu wenig Einwohner, um dafür viele Reichen zu kriegen. Da nee, ist es nicht aber so. schöne Alleen. Sag mir. Also deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen ähm, Berlin, Bremen und Hamburg. Ja, Hier kriegst du halt, kannst du gar nicht schnell genug fahren, um Leichen zu So. Da kann. haben wir, also übrigens ist das eine Zahl pro Million Einwohner. Also es geht jetzt pro Einwohner. Mhm. Deswegen, aber um Tote. Genau, Verkehrstote pro Einwohner. Nee, ich meine, in Berlin hast du halt irgendwie nur ganzen Fahrradfahrer, die ständig tot gefahren werden. In Berlin hat man zwei Verkehrstote pro Million Einwohner im, äh, im halben Jahr. Das ist nicht viel. In Bremen sind es sechs und in Hamburg sieben. Mhm. Stadtstaaten. Also die St Stadtstaaten, da passiert nicht so viel. Man ah. denkt halt, man denkt halt, da werden den ganzen Tag Leute überfahren, aber es ist anscheinend nicht so schlimm wie. Sag mal. Mhm. Sachsen. Sachsen-Anhalt. Ist dasselbe. 35 Verkehrstote pro Million Einwohner. Also Gott, sieben, ist du da weg. <lacht> ich hab's überlebt, Sachsen-Anhalt. Ich hab's überlebt. So T-Shirt. Naja. Ähm. Im Vergleich, hey, im, ähm, im Saarland gab es 10, in Nordrhein-Westfalen und Sachsen je 12 Kerst wurde je einer Million. Also Sachsen-Anhalt sticht da schon ordentlich nach oben raus. Weil der nächste Platz, der nächste Platz nach den 35 pro Million von, von Sachsen-Anhalt sind dann nur noch 22. <lacht> <lacht> Nicht ins Niedersachsen und Mecklenburg vorpommern Was machen die Sachsen-Anhalt-Tiene den ganzen Tag lang? Simson-Fahren. Aha, aber mit einer simson totfahren ist schon schwierig. Naja, nee, man muss ja eigentlich irgendwie nur auf der Landstraße in Gegenverkehr geraten oder so.
1: Ja. aber schön
0: von so einem. So, ja. so eine Simson fährt ja nur 60. Also offiziell. Was halt euch das Gefühl, dass Simson-Fahrer wahrscheinlich mittlerweile, weil sie ja wissen, wie viele Mopeds wert sind. Ein bisschen noch schwieriger. Ja. Also, ich meine, der Klassiker für tote Autofahrer ist halt immer noch der Golf 3. Ich dachte, es wäre inzwischen der 3er BMW. Ja, nee. man ja, die die BMW auf der Landstraße um Baum wickelt. Ja, die haben ja Airbags und sowas mit drin. Du brauchst ja irgendeine Karre, die du schön <lacht> aufmotzen kannst. Auch wieder wahr. Auch ohne Sicherheitsfeatures. War. Opel Corsa. Warte, ach, sind das ja nicht eher die. Ja, genau, die alten Opels, wollte ich gerade sagen. Ja. So, also Waff Waffensch Waffenschmiede, wie heißt es? Rüsselsheim.
1: Waffenschmiede, Rüsselsheim, genau. No.
0: Der Opel Böse Kadett D. <lacht> Opel Kadett D, ja. Ähm. Tatsächlich, ah. Sie regelmäßig, wenn ich in den Garten fahre, im straßen ein Opel Corsa. <lacht> oh Gott. Aktuelleres Modell, aber trotzdem mit einem Aufkleber, Böse Onkel. Jetzt nicht schmeißen wir das mal weg. Oh diese Leute fahren ja auch eigentlich viel Opel. Das ist interessant, oder? Ja, es heißt, nur mal toter Opel ist ein guter Opel. Ähm. Ja, ja, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht sind den hm. ich weiß nicht, woran liegt denn das? das? Also, was? warum zieht sind das so Leute, die irgendwie sozial und bildungstechnisch schlechter gestellt sind, aber trotzdem noch ein deutsches Auto haben wollen, aus so semi-nationalistischen Gründen? Wahrscheinlich und weil einfach alle anderen mittlerweile zu <lacht> so teuer sind. Also, ich glaube, ein deutsches Auto billiger als Opel geht es halt nicht. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Bei ne? VW ist halt mittlerweile einfach viel zu teuer, um irgendwie Um sich damit äh, kaputt zu fahren? Ja, ja um es zu kaufen, <lacht> wenn du kein Geld hast. War. Und ein deutsches Auto War. haben willst. Und sonst Okay, ähm, wie machen wir jetzt weiter? BMW, Audi, Mercedes hast du halt irgendwie auf nur den Gebrauchtmarken schon, aber ich glaube, für 500 Euro kriegst du halt immer noch wesentlich mehr Opel als äh, BMW. Ja, Gleich zwei, <lacht> zwei halbe, neun, zwei halbe Haaren, halber Opel. Äh, ich muss mal pinkeln. Können schon wir wieder? eine Pause machen? Nee, nicht schon wieder. Also, oh. ich war die Sendung noch gar nicht pinkeln. Nicht, dass du dann. wüsstest. Ich brauche eigentlich Ich, mal mal ich, ich brauche mal ein Bluetooth-Headset, damit ich einfach so während der Sendung losziehen kann. Oh nein, die Atmung möchte ich nicht <lacht> hören. <lacht> Das passiert ja, es passiert ja bei Rocket Beats, es ist früher regelmäßig passiert, dass dann so einer der Moderator an aufs Klo gegangen ist während der Sendung und aber die Funke noch anhatte und dann hörst du halt plötzlich so, psst, Oder du besorgst, habe <lacht> Du, ja, auch, auch ein guter Punkt. Ja. So weit ist es also doch von deinem Rechner nicht. Aber dann brauche ich ein USB-Headset. Ich habe kein USB-Headset. Ich habe ja nur ein USB-Mikrofon und einen klinken Kopfhörer. Also Du kannst auch den Kopfhörer an das Mikrofon anschließen. Das wissen wir doch bereits. Auch wieder mal. Wiederum. Ähm, ja, aber das hilft mir ja nicht. Achso, da muss jetzt das ganze Mikrofon mir <lacht> Ah, Ja, ich muss jetzt wirklich los. Oder ein Travel John. Ähm, auch nee, das, ich glaube, dann kriege ich eher mit der Liebsten. <lacht> ähm, ich, äh, ich 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 bin gleich wieder da. Okay. Ich, ich hab noch eine mir ist auf dem Club noch eine Geschichte eingefallen, wie ich, wie, wie ich angekündigt habe, wollte ich noch was erzählen. Ich habe auch noch was. Nämlich, als wir in Bremen waren, waren wir ganz viel Second Hand shoppen und ich habe jetzt äh, schöne Klamotten. Das ist vielleicht auch wieder so ein, so ein transspezifisches Thema, aber es ist irgendwie dann doch toll, irgendwie dann mal irgendwie Klamotten zu finden, mit denen man sich besser ausdrücken kann. Mhm. Das war ein, ein sehr schönes Gefühl. Ich habe jetzt schöne schöne Kleidung und ich bin glücklich. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Und es war auch so, sehr viel Spaß für kleines Geld, weil wir waren ja halt Secondhand shoppen und dann bezahlt man halt so 5 Euro für eine Hose und so. Ja. Das war wirklich schön. Und ich fühle mich jetzt mit den Klamotten, die ich habe, sehr wohl wieder. Ich werde hier live im Podcast befummelt. Das ist, ganz, das ist alles ganz schlimm. Ist das dafür, dass du das Klo hast ja, oder was? Ich fürchte, ja. Ich fürchte, ja. Ich glaube, der der Podcast wird jetzt wird jetzt besch ja, beschädigt.
1: <lacht>
0: aber aber es ist Sp Schaden. Podcast Schaden. Nein, es Schaden, ist Sp Podcast. Schadencast. Es, ist, es, fühlt, es, fühlt, es spielt sich aber zum Glück alles über der Götterlinie ab. Das ist also. genug. Tja, gut. Ähm, ja. Soll ich jetzt noch die Geschichte erzählen, die mir gerade einfiel? Ja, erzähl die Geschichte. Der Kollege mit der Kaffeemaschine. Ah ja. Mhm. Nun. Ich habe ihm meine Stichsäge geliehen. Nee, meine. meine <lacht> <lacht> Was? <lacht> nee, ich wollte. Oh nee, meine Ist Stichsäge hat er bereits. Ich habe ihm meine Ist Kreissäge gelegen. Deine Kreissäge? Ja. Aber, 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 ja, gut. Nachdem ich, ich mein, bei ihm war und immer zusehen musste, wie er mit meiner Stichsäge, die er sich bereits geliehen hatte, ähm. <lacht> einen Balken versucht, zu zersägen. Ein, mm -hmm, mm -hmm. Einen massiven Balken. Und ich so, du. Ja, das äh, geht nicht. Kannst du so nicht Aber nicht in meiner Stichsäge <lacht> so Es war natürlich komplett schief. Nee, ähm, also ich, ich, ich wollte mich ihm zum Saufen treffen, weil hier Ausbildung beendet. Er hat die Ausbildung auch seinerzeit mal gemacht, beziehungsweise ne? lange Rede gar keinen Sinn. Und meinte, hat, ja klar, kein Problem, komm vorbeiträgen, gehen wir saufen. Ich müsste bloß noch kurz was in meiner Wohnung machen. Mhm. Ich müsste mal kurz in meiner Wohnung, war die Zwischendecke, die er im Flur einziehen wollte. Also er wollte noch eine komplette Zwischendecke einziehen, eben genau. hm. Sportlich. <lacht> Als ich ankam, hatten sie bereits äh, die ersten Balken zurechtgesägt, aber noch nicht alle. Mit, mit, mit besagter Stichsäge wahrscheinlich. Mhm. Sah die scheiße aus, bestimmt. Ja, natürlich, aber es ist egal, weil es <lacht> kommt an die Wand, Fällt nicht auf. Und ah, da kommt auch, ja auch eine Sperrholzplatte ja. drüber mit der dann, ne? Und, ähm, die Sperrholzplatten hat er halt ja. auch mit der Stichsäge zurechtgeschnitten. Natürlich waren die auch krumm und schief. Ach, Leute, ey. Aber es ist nicht weiter schlimm, weil seine Wand ist halt auch krumm und schief. Weil Altbau. Aber, ich muss ja sagen, unsere ähm, unsere Küche haben wir auch komplett mit der Stichsäge gemacht. Wir hatten noch keine Kreissäge. Ja, so ist auch dafür eine sie und aus, keine ne? Zwischendecke. Ah, stimmt. Aber ich meine auch so die die gerade die, die sein müssen den Kanten an der an der, mhm. äh, an der, an der, zwischen den beiden Elementen der Arbeitsplatte und so. Ja, nee, gut, das hatten wir nicht. Ganz großes Pennis war, ähm, also, sie haben dann quasi den ersten Balken so in die Wand rangeworfen. Wir haben ihn reingekriegt und irgendwann hing er von selber. Weil die Wände sind so komisch schief. Ah, also, das sie festklemmen kann quasi. Genau, Balken klemmte hm. fest. Praktisch auch. Und wir wollten dann mal los, abmachen, weil, äh, ne, wir mussten halt nochmal ran zum Bohren. Und vielleicht geht, okay, der, geht, der, der Balken geht nicht ab, der, der, der hält jetzt erstmal. Na ja, gut, egal, lass hängen. Oh, da stehen wir so zusammen im dem und plötzlich haut es den Balken aus der tief runter auf den Boden. Radau. Ja, mhm. großes Tennis. Ah ja. Und dann war es so halb neun Uhr. Ihr habt viel Spaß gehabt, man hm. merkt es. Gegen neun hatten wir dann auf die Idee gekommen, okay, jetzt muss man natürlich die Balken ein bisschen hängen, musst du ja bohren. Lange wurde das Kultief mir jetzt am besten äh, da anzeichnen und wo wir bohren und sowas. Dann schön alles an die Wand gemalt und, und vorgebohrt und passte und dann ja, mal, das passt von der Höhe nicht, weil ich wollte ja 80 cm, nicht 60. Also nochmal alles abgemacht, nochmal nachgerechnet. Gegen 10 haben wir mir Schlagbohrer angeworfen. Mm, nun, ja. <lacht> Hoffe ich, hat der Nachbarn? Ähm. <lacht> ja, natürlich. Aha. Altbauwohnung in Stadt. Oh, ein gutes Berlin, der Stadt. Na gut, ist Berlin, da darf man das, ne? Ja. Gegen halb elf hatten wir gerade das letzte Loch gebohrt. Klopft es an der Tür. Der ein Nachbar. Hier. Nun. Sie wissen aber, schon, dass hier eine Hausordnung steht zwischen 22 und 7 Uhr ist hier Ruhe. Aha. Gut Und die andere Körper und ich haben uns Gott sei Dank noch geschafft, rechtzeitig zu verstecken. Ich zu verstecken? <lacht> ich musste so lachen, deswegen, das war das Schlimme. Also typisch bin Schnauze, den Kumpel zur Sau macht, darüber, dass wir mitten in der Nacht die Wände bohren. Vor allem meinte die sie müssen vorher noch kurz was machen, bevor ihr dann Party macht, Und das ging die ganze Nacht, eure Renovierungsarbeiten. Das ist bei ihm immer so, er sagt immer nur, ich muss noch mal kurz und dann dauert es mal ein paar Stunden. <lacht> Also lässt man, also wenn, wenn er das sagt, dann dann wird die Abendunterhaltung eigentlich das Renovieren und man weiß das vorher auch. Ja. Also ich hatte, wir hatten auch dann schon, während wir renoviert haben, Papierintus, ne? Wie es sich gehört. Ja klar, bevor man die Kreissäge anwirft, muss man ja schmieren. Genau. Ja, sich Mut ja, auch war ich, war Bei ich klar muss auch. man sich immer Mut antrinken. Mhm. Gut, gut. Je länger ich bei ihm war, mal meinte, so, wieso hast du ja, dich von mir folgendes Werkzeug rausgegeben? Das war ganz ganzen Abend über so, wenn immer wir was machen wollten. Ich so, ja, da habe ich doch als richtiges Werkzeug. Wieso? Na ja, gut. Laser Messgerät zum Beispiel. da kam mit seinem Zollstock an und wollte was abmessen. Ich so, ja, ich habe doch ein Laser Messgerät. Sag doch einen Ton, hätte ich mitbringen können. Hm. Ähm, naja, meinte dann zum Nachbarn, ja gut, dann fängt halt er morgens, morgens um sieben an und bohrt weiter. ja ah, darf man das? Die Hausordnung sagt, zwischen 22 und 7 Uhr musst du da die Klappe halten. Er kann sich aussuchen, ob er nach 22 Uhr oder direkt nach 7 Uhr will. Ich, ich wüsste ja, was ich mir aussuche, ne? Aber. Mm. Naja, so gegen 2 Uhr morgens kann wir dann zum Saufen zurück. Und ich wusste, okay, morgens um die im gerade nicht an, von die Bomben schnell rauszuholen. Ne. Habe ich mit ihr Wochenende gesprochen, meinte, ja, das sieht man doch genauso aus wie vorher. Ah. Aber es ist jetzt hat er sehr viele Löcher in Wänden mit Bübeln drin und einen Balken an der Wand. Ah, schön. <lacht> und <lacht> von der Kreissäge dazu, zur Stichsäge. Achso, ja, wie, wie viel von deinem, von deinem Werkzeugbestand ist denn jetzt eigentlich bei ihm? So. Äh, Anteilsmäßig. Gute Frage, die Kreissäge ist da, die Stichsäge ist da. Hat er noch irgendwas von mir? Ich will gerade glaub, Nee, nicht. Von anderen Freunden möchte ich die Tage meine Bohrmaschine zurückbekommen. Mhm. Selbstige Weg gegeben, ich hab dir deine Bohrmaschine mitgebracht. Ich so, ach, stimmt, du hattest ja mal eine Bohrmaschine gehabt. Da war die ganze Zeit. Es ist, ich, ich, ich verleihe vieles an Werkzeug und merke nicht einmal, dass ich es nicht mehr habe. Mhm. Mhm. Hast aber du aber so viele Bohrmaschinen oder brauchst du die so selten? Na, ich habe zwei Bohrmaschinen, so eine Schlagbohrmaschine, eine kleine normale und einen Akkuschrauber. Aber der Akkuschrauber reicht fürs meiste. Ja. Also mit dem Akkuschrauber habe ich auch schon sehr, sehr viele Löcher in Wände gebaut, weil der ausreicht. Ja. Okay, na und, dann. Ja. Und einer Bekannten habe ich einen Schraubstock geschenkt, ge geschenkt, den ich noch über hatte. Na ja, gut, aber das ist ja nicht verliehen, dann der ist dann ja. Weißt ja. du, ja, also wir saßen irgendwie beim Grillen zusammen und sie fragt so offen die Runde, Hat einer von euch uh, zufälligerweise noch einen Schraubstock, den er loswerden möchte? Das war dein Stichwort, ich sehe schon. Ich glaube, ich habe da noch welche über. <lacht> Stellt sich raus, ich hatte tatsächlich im Keller noch mehrere Schraubstöcke für meinen Großvater. Unter anderem ein ganz, ganz so für die Hosentasche. Der ist echt schnuckelig. Ah. Toll. Total unpraktisch, aber er ist halt echt süß. Soll so man damit irgendwas Sinnvolles tun? Keine Ahnung. Vielleicht irgendwie Schrauben schärfen oder sowas? Ah, ja, immerhin. Also wirklich winzig, das Ding. Das passt problemlos in jede Hosentasche. Hm. Wozu braucht man sowas? Das musst du Großvater fragen. Ach, der hat den. Na ja, klar, der hat den angeschafft. Also du entweder... Hast das ist, weiß ja auch ein Erbstück. Ja, ist alles in dem Haus ist Erbstück. Also entweder hat er den angeschafft, um, um, um irgendwas Kleines damit zu machen, oder tatsächlich im Baumarkt, der kauft den Schraubstock sieht denkt sich, ach, der ist ja putzig, den nehme ich mal mit. Ich denke, halt das Letzteres. zweite für, ja, halte ich für wahrscheinlicher. Weil der sah auch sehr unbenutzt aus. Okay, äh, wollen wir jetzt zurückkommen zu den Neuigkeiten? Ach stimmt. Abschweifen, Jingle und dann. <lacht> ah. Das war nötig. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Was ist das fies? Was ist das? Deine da? Flüssigkeit. Was ist das scheiße, ey? Das ist so gemein. Ich mag das nicht. Ich liebe den Jingle. Ich mag den so sehr. Ich finde das voll schlimm. Wieso? so? Wie ist das, das ist gemein? Tut die Katzen immer leid. Haben wir eigentlich Hörerinnen und Hörer, die Katzen haben und eventuell ihren Podcast geninnt über Lautsprecher hören? In Anwesenheit von Katzen? Äh. Das ist eine offene Frage. Also ich, ich weiß das nicht. Also... Ähm, Meldet euch mal, guckt mal, also berichtet mal, wie es ist mit Katze. Also die Frage ist, wie reagiert eure Katze auf diesen Jingle hier? Ah. 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 Schluss jetzt. Sei nicht mal so gemein. Boah, Arsch. Nee, das ist für die Wissenschaft, das ist für die Wissenschaft, die, was ich mache. Ja, genug Wissenschaft für heute jetzt. So, gut. Ähm, wer ist denn dran? Ich, ne? Äh, nee, ich glaube ich. Du hast ja? doch gerade die Verkehrstoten gemacht. Ah nee, hast recht, ja, nee, dann, 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 Oder hatte ich gerade die, die Batterien gemacht? Nee, ich hab gerade die, du hast angefangen und ich habe die Verkehrstoten gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mal ganz kurz hier, die Verkehrstoten sind erledigt, die färbe ich mal ein, genau, so. Und die, die Batterien, die Batterien, die Batterien, äh, das Zellenmaximum ist auch erledigt. Das heißt, ja, genau, nach, nach meinen Berechnungen bist du wieder dran. Okay, sagen sie so an, welche Meldung ich machen soll. <lacht> Was ist halt eigentlich für ein hässlicher Mach mal das mit Berlin. Was meinst du? Was für ein hässlicher Auton? Diese restlichen Rottöne, die du benutzt. Die sind halt einfach vor, die sind halt einfach dabei bei Pages. Und ich klicke halt immer irgendeinen von den Rottönen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ist hier ist ein anderer. Ja, das ist, das ist, das, ist, das, ist, äh, das hat Methode. Also. <lacht> Mir das vorwerfen, dass ich falsche Formatierung benutze, aber gleichzeitig unterschiedliche Drohtöne. Also, ich bin ja wohl für die Pet-Ästhetik zuständig hier. Deine Mutter ist für die Pet-Ästhetik zuständig. <lacht> okay, gut. Ich werde, ich werde es ihr mitteilen. Ich mag deine Mutter-Witze. Ähm, Finde ich auch gut, weil, ja, meine, meine Mutter hat ja hat ja, ist ja Schlimmes widerfahren. Deswegen kann ich immer schön dann Leute betroffen machen damit, wenn ich das da erzähle dann. Mhm. Wir hatten mal so Mitschüler waren wir haben auch gelegentlich, also in der Zeit, wo deine Mutter mit noch modern waren. Also so 1923. <lacht> genau. Und dessen Mutter war halt tot. Ja. War ja immer passiert ja. Deine Mutter. Ja, nee. Nicht so. Oh, 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 oh ja, oh, oh. <lacht> Ja, er Vater... Ja, nee, er ist gerade krank. Alles auch schlimm immer. Berlin. Hattest du jetzt eigentlich schon vom 9-Euro-Ticket berichtet? Ja. Aber nur eine von den drei. Egal, aus dem Kontext heraus würde das sicherlich Sinn angeben. Also... Wie bereits berichtet, 9-Euro-Ticket äh, läuft jetzt 1. September aus. Also Mittwoch, oder? Ja. Nee, Donnerstag, oder? Egal. Ähm, und das 9-Euro-Ticket freute sich ja allseits großer Beliebtheit und es äh, stand die Frage an, wie es mit dem 9-Euro-Ticket deutschlandweit weitergehen soll. Mhm. Die Bundesregierung sagt, ey, Kinder, in so kurzer Zeit kriegen wir halt irgendwie äh, keine optimale Lösung hin. Äh, eventuell ab nächsten Jahr. Und so gibt es nun mal wieder Berliner Politik, die sagt: Okay, wenn das so ist, dann machen wir es jetzt auf eigene Faust. Und so hat unsere Berliner verwaltende Bürgermeisterin Franziska, nee, Dr. Franziska Giffey promoviert, angekündigt, ganz groß. Die promovierte Naturwissenschaftlerin. HC. Mhm. Dass es eine Nachfolgeregelung übergangsweise für das 9-Euro-Ticket in Berlin geben soll, wäre ich dann halt wahrscheinlich ab Oktober bis Dezember gelten soll. Ah ja. Wie genau diese Regelung aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Also was das Ticket kosten soll, ob das 9-Euro-Ticket dann 9 Euro kostet oder mehr. Und offen ist nach wie vor die Frage, ob das Ticket denn nun im Bereich A B oder ABC gelten soll. Das Problem ist halt, dass Bereich C in Brandenburg ist. Und dann müsste halt Brandenburg mitmachen. Oh. Na, mhm. ja, wie das mit der Kooperation zwischen euren Bundesländern funktioniert, haben wir ja schon gesehen. Genau. Und da hast du das grundlegende Problem, dass äh, für ÖPNV in Berlin und Brandenburg halt der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg zuständig ist. Au. Oh. Ja. Und wenn Berlin jetzt sagt, wir machen ein 9-Euro-Ticket nur für Berlin. Dann sagt der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Moment mal, da fehlt ja die Hälfte. Das finden wir doof, ja. Mhm. Und außerdem, wo kommen wir denn hin, wenn das, wenn das Ticket nur im Bereich AB gelten würde?
1: Hm.
0: Also da gibt es noch ein bisschen Unklarheiten. Aber das ist das geringste Problem. Das viel größere Problem ist, wie bereits erwähnt, unsere große Bürgermeisterin hat das ja angekündigt. Aber... Es ist ja nun so, unsere Regierung besteht ja aus drei Parteien. SPD, Grüne und Linke. Ja, da muss man natürlich verhandeln. Also. Unsere grüne äh, äh, Verkehrssenatorin kündigt bereits seit mehreren Monaten an, also seit glaube ich Juli oder sowas, äh, dass sie sich dafür einsetzt, dass es äh, nach September weiterhin ein Ticket geben soll. Und auch äh, die Linken also, kämpfen seit bereits einiger Zeit dafür, dass es halt eine, eine Nachfolgeregelung dafür geben soll. Mm. Und die sind jetzt etwas unglücklich darüber. Dass das, das äh, jetzt sie das jetzt, sich jetzt geriert, Als das war meine Idee? Zum ja. einen das, sondern auch, dass äh, die beiden Parteien aus den Medien heraus erfahren mussten, <lacht> dass die Berliner Bürgermeisterin plant, ein neuen euro ticket nach wie vor ähm, umzusetzen. Ah, ja. Ja, gut. Ähm, die Verkehrsanatorin nimmt zu Tumor und sagt: Es freut mich, dass die Koalitionspartner da mitziehen, weil ich ja immer für ein sauerhaftes Angebot geworben habe. Ah ja. Es ähm, <lacht> gibt mal wieder ein bisschen Koalitionsstreit darüber. Ach, ähm, ja, Geht doch nichts über ein bisschen Koalitionsstreit. Genau, da geht es um die Frage, was der, wer das finanzieren soll. Mhm. Ähm, die Kosten dafür laufen bei ungefähr 400 Millionen Euro, die aus der Landeskasse bezahlt werden müssten. Der grüne Finanzsenator Daniel Wesener hat auch neulich außerdem den Fehler gemacht und mal berichtet, äh, wie viel Überschuss das Land Berlin in den ersten sechs Monaten des Jahres erzielt hat. Mhm. Und wenn du sagst, dass es das viel Geld da ist, äh, geht es natürlich Wollen sofort darum. Haben. Wo geht es hin? Wo geht's hin? Wo ist ganz Geld hin? Was war mit dem Geld, ja. Genau. Ja, 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 verständlich. Mm. Jetzt rate mal, aus welche Richtung äh, Kritik kommt. Na, von der FDP und von der Union. Und von der AfD. FDP und äh, Union haben über die nicht viel zu sagen. AfD sowieso. Äh, aber es ist die CDU und der Bund der Steuerzahler. Ach ja, das ist ja die FDP eigentlich, oder? Ja. Also ich meine, for all intents and purposes. Also ähm, die CDU warb für ein Energiegeld von 300 Euro, das jedem Berliner einmalig ausgezahlt werden soll. Aha. Mhm. Der Spaß würde 1,4 Milliarden Euro kosten. Nun. Und der Bundessteuerzahler setzt sich natürlich dafür ein, dass weniger äh, Steuern erhoben werden und und äh, weniger Geld ausgegeben wird. Ne? Weil Bundessteuerzahler ist halt immer für einen schlanken Staat. Ja, äh, mal gucken, was da auch Oktober kommt und wie es wird. Und äh, mal sehen, wie es dann im nächsten Jahr weitergehen wird mit einem bundesweiten, mit bundesweiten Regelung dafür. Ja, genau. Damit beschäftigen sich auch äh, Meldungen, die ich habe. Goldene Überleitung, wie sieht es denn bundesweit ja, aus? Wie sieht's es denn bundesweit aus? Welch, Welche Schwandel hätten sie denn gern? Also, ähm, möchtest du wissen, äh, ja, die Verkehrswort eigentlich weg. Ähm, möchtest du wissen, was die SPD sagte? Möchtest du wissen, was die äh, Verkehrsminister der, der Länder sagen? Die SPD interessiert mich in richtig Kirich, aber was machen eigentlich unsere VerkehrsministerInnen? So sieht es nämlich aus. Völlig völlig verständlich auch. Ist also, das eigentlich inklusiv genug, weil wir auch Verkehrssenatoren haben? Also Ja, mir egal. <lacht> also bei Titeln bin ich, also Titel sind mir da relativ egal. Gender ist wichtig, Titel sind egal. Ähm, die Verkehrsministerinnen und Minister der da fordern angesichts deutlichen Kosten. Ja, eine stärkere Beteiligung Was, des Deutsche? Bundes, halt die Fresse jetzt, eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Da geht's also nicht nur um das 9-Euro-Ticket, sondern grundsätzlich darum, Energie wird teurer und wir wollen für unseren öffentlichen Nahverkehr, für den wir ja irgendwie laut äh, Arbeitsteiliger Gesellschaft und laut äh, Föderalismus zuständig sind als Länder, mehr Hilfe. Ähm, mhm. der, die, die, die Konferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister und Verkehrssenatorinnen und Verkehrssenatoren der Länder, ah, ähm, <lacht> möchte in diesem und im kommenden Jahr Gibt's jeweils 2,15 VM, -V innen ja. Ja. Verkehrs um jeweils Die Verkehrsleute. Der Verkehr. <lacht> der Verkehr. Der Landesverkehr. Die VerkehrInnen, nein, jeweils, die wollen pro Jahr, also dieses und nächstes Jahr brauchen sie vom Bund mehr, jeweils 3,15 Milliarden Euro mehr Unterstützung. Ähm, teilten sie nach einer Videosonderkonferenz mit.
1: Mhm.
0: Der Anteil des Bundes an der Finanzierung muss um 1,5 Milliarden Euro jährlich erhöht werden. Also die 3,15 Milliarden sind äh, alles von Ländern und vom Bund und äh, sie wollen halt dann die Hälfte ungefähr jeweils vom Bund ersetzt werden, haben. Oh. Um, ja, Begründung dafür ist die aktuelle Energiekrise. Also ähm, die wirkt sich auf die Betriebskosten des öffentlichen Personennahverkehrs aus und die werden höher. Ähm, gleichzeitig auch die erhöhte, erhöhte Nachfrage, ähm, Auswirkungen und Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Ähm, beziehungsweise ja, genau, die Corona-Pandemie sorgt immer noch für Einnahmeausfälle im Nah- und Regionalverkehr. Um, und nur durch eine kurzfristige Zahlung des Bundes könnten Länder und Verkehrsunternehmen wirtschaftliche Notlagen und massive Ticketpreiserhöhungen vermeiden. Schrieben die VMVS-Innen in ihrem Beschluss. No. Kommen wir zum 9-Euro-Ticket. Sie fordert, also dieselbe Konferenz der VMVS-Innen fordert von der Bundesregierung einen zeitnah, einen tragfähigen und nachhaltigen Vorschlag zur Nachfolge des 9-Euro-Tickets. War ein Zitat. Der Bund müsse sich hier zu seiner vollständigen Finanzierungsverantwortung bekennen und sie auch dauerhaft absichern. Äh, ja, Genau. Also die Verkehrsminister wollen auch. Volker Wissing ist aber enttäuscht. Er mag nicht, was die Verkehrsminister, also VMVS äh, da rausgefunden haben. Er nennt das, es wäre kein Erfolg gewesen. Ähm, diese Konferenz gibt den Bürgerinnen und Bürgern keine Antwort auf die Frage, wie es mit dem ÖPNV weitergeht, sagt der FDP-Politiker in Berlin, die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Politik Lösungen präsentiert und nicht Verantwortung verschiebt. Ah, also er findet das doof, dass er jetzt das machen muss und möchte eigentlich, dass die das machen. Also er verschiebt eigentlich auch seine Verantwortung nur in die andere Richtung. Halt so hin und her. Ähm also genau, der Bundesverkehrsminister ist äh, davon äh, unzufrieden, unzufrieden, was seine Amtskolleginnen und Kollegen in den Ländern beschlossen haben, gemeinsam. Ja. Mir kommt das, ja das ist gerade so der Stand. Eine extrem kreative Idee, mit der man sehr, sehr viele Fliegen auf eine Klappe schlagen könnte, zur Lösung der Energiekrise im öffentlichen Personennahverkehr.
1: Mhm.
0: Stell dir vor, da ist in jedem Zug ein Abteil mit ganz, ganz vielen Laufbändern drin. Ah. Das klingt jetzt schon wie Unsinn, aber erzähl weiter. Wo die Leute quasi äh, während der Fahrt Sport treiben könnten, mit dieser Energie, die dabei erzeugt wird, könnte der Zug unter anderem unterstützt werden. Ah, das ist, quasi solidar, das ist quasi wie Laufen, also wie zu Fuß gehen, nur solidarisch. Nee, du kommst schneller von A nach B. Du kannst bloß die Zeit sinnvoll nutzen, und quasi das, was du jetzt normalerweise im Sportstudio machen würdest, hm. während der Fahrt von A nach B machen. Ja, doch, ergibt Sinn. Dafür kriegst du ein Ticket, was ein bisschen günstiger ist, Mhm. Zahlst also weniger, als wenn du ins normales Fitnessstudio gehen würdest. Ja, doch, ja. Soweit kann ich dir folgen. Und kommst noch von A nach B. Die ja. Bahn profitiert davon, weil sie weniger für Strom ausgeben muss. Alle sind glücklich. Also ist quasi sinnvoller Sport. Ja, endlich mal. Endlich mal. Ja. Nee, doch. Die, der Vorschlag also findet meine Unterstützung. Ist halt scheiße, wenn du Verspätung hast und weiterstrampeln musst. Aha. Ja, wobei, ist ja niemand gezwungen. Dann wird halt, also. Dann wird halt wieder teurer. Ja. Also dem. Aber den, aber, die, aber, den, aber den Mehrpreis, den gleicht dann ja wieder der Verkehrsminister aus. Nee. Aus seinem Gehalt auch. In dem Moment, wo du quasi im Lauf von streiks und nicht mehr mitrampelst, wird dein Ticket automatisch teurer. Ja, ja. Das ist aber unsolidarisch, weil das. Was, was machen denn dann Leute, die äh, bewegungseingeschränkt sind? Also. Na, du musst denn, ja, du kannst ja das normale Ticket kaufen. Ja, gut, aber das sind ja teurer als Wieso sollen denn Leute, die nicht laufen können, mehr bezahlen müssen? Das ist doch unsolidarisch. Okay. Ist unfair, finde ich auch. Und dann sollen sie mit den und mit Strampeln kriegt irgendwie jeder so ein, so ein, so ein Handding sie? Nee, ich finde, gegen Attest kriegt man das günstige Ticket auch so.
1: Hm
0: aber ich meine es halt ein bisschen Lust wäre lustig wenn du mit Verspätung aus Berlin München nach acht Stunden ankommst und du oh, so in, die in die Kräfte. verschwitzt entkräftet in München ankommst so, stimmt unterhaltungswert ja doch hat's doch aber das sollte man mal umsetzen Ja, vielleicht könnte man das mal ja ich man könnte zumindest diskutieren Gym-Class im Zug. Das ist lustig. Folgt direkt das Scum-Class. So Spinning-Class quasi, ne? wie im Fitnessstudio auch. Ich okay, meine, wie viele Laufräder brauch, wie viele Laufbänder braucht man in so einem, für so einen Zug? Ich glaube, also da steht ja mal eine Wattzahl dabei, wenn man, wenn man den Sport macht. Ja. Also. Von daher. Ich meine, wird, so, wird so ein Laufband, was wird man da schaffen? 200 Watt sollten doch kein Problem sein auf so eine Dauer. Hm. Ich meine, 10 Laufbander davon, da hast du schon deine 2 kW. Und so ein Zufall würde während der Fahrt an Strom verbrauchen. Das ist ja auch nicht mehr so viel, oder? Also. <lacht> ich meine, für ein ICE reicht es jetzt vielleicht nicht aus, aber für so eine normale ja, Region, So stimmt kann es ja nicht sein. Ich meine, so ein so, 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 Zug hat ja einen relativ geringen Rollwiderstand. Das ist ja gerade der Witz an der Schiene. Ich glaube, das Problem ist, ja, den, der ist halt aber auch super schwer. Den einmal beschleunigen ist das Schwierige. Und wenn er dann erstmal rollt, dann ist gut. Also, also quasi eher so eine Art Hybridzug. Nur bei hm? Eher so eine Art Hybridzug. Ja, genau. Also quasi für die Beschleunigung greifen aufs normale Stromnetze zurück. Und fürs aber dann am Laufen halten kann man dann mitmachen. Spätestens in Kasseler Bergen hast du ein Problem. Das ist eine halt fortgeschrittene Strecke. Vielleicht kann man auch so Schwierigkeitsgrade an die Bahnstrecken ran
1: mhm.
0: klipsen. <lacht> Blaue Piste, rote Piste und schwarze Piste. Ja, genau. No. <lacht> Guter Plan, finde ich gut, gefällt mir. Oder für die, die richtig sparen wollen, die gar kein Geld ausgeben wollen, die kriegen quasi ein Geschirr um und werden vor den Zug gespannt. Oh. No. Was macht man denn dann, wenn der Zug zu schnell wird? Ja, das ist nur zum Anfahren. Ah, und dann ist vorne so ein, so ein, so ein Kuhfänger drauf, der sich dann einsammelt, wenn Genau, so ein Rollband. Na gut. Äh, ich, du bist ja dran. Ich wollt, mal. Wir sollten die Idee der Deutschen Bahn pitchen und gucken, was die dazu sagen. Oh, der Podcast franzt aus, Daniel. Ja, Mach mal oh, Nächste Meldung. Ma wir sind schon wieder fast bei drei Stunden. Das ist ja fürchterlich alles. Hält, du bist bei den Meldung, gerne? ne? Ja. Sag mal, ich, also, du hast noch zwei Stück. Mach mal erstmal Genf. Genf geht schnell. Oh, hier, hier diesmal Christel Lila. Oh. Lass <lacht> <lacht> nicht mal über die verschiedenen äh, ja, Be careful what you wish for. Das wolltest nicht ja verschiedene Rotöne, jetzt Christel Lila. Oh. Ähm, ja. Kennst du den legendären Genfer Autosalon? Habe ich schon mal gehört. Was würdest du sagen ist das Besondere am Genfer Autosalon? Die Autos. Nee. Der Salon. Nee. Genf. Ja, dass der Genfer Autosalon natürlich in Genf stattfindet. <lacht> <lacht> Würde man sagen, ja, naheliegend. Ne? <lacht> wo ja, sonst? Ja. Das müsste ja, ja ein bisschen so Autosalon die, heißen. Die, ne? Wie heißt man diese Automesse essen? Nee. Äh, wo ist der Frankfurt. mal? Frankfurter Automesse ist meistens in Frankfurt, habe ich gehört. Mhm. Auch und die Hannover Messe ist nicht nur eine Messe, die in Hannover stattfindet, sondern eine eigene Messe, die heißt sogar so. Möchtest hm. <lacht> du wissen, wo nächstes Jahr der Gate for dann stattfindet? Mhm, Zürich. Nein? <lacht> ich habe leider die Meldung schon gehabt, ich habe die, den die Headline gelesen, leider. Es ist schon sehr lustig auch. <lacht> in Katar. Wo sonst? Genau, genau in Doha. Das ergibt aber auch Sinn, weil dann können die ganzen Fußballer, die für den Winter dahin geschifft werden, dann gleich da auch teure Autos kaufen. Mhm. Von dem vielen Geld, das ihnen bezahlt wird, aus unsinnigen Gründen. Das klingt jetzt erstmal sehr lustig. Nichts, das, was in nichts, was in Katar stattfindet, ist lustig, Daniel. Ja, aber dass der Geld für Auto, solange dieses Jahr nur in Katar stattfindet, nächstes Jahr nur in Katar stattfindet, ist lustig. Das, kann, das ist korrekt. Ja. Hat aber tatsächlich Gründe, auf die man jetzt erstmal... Kost Gründe. Nee. <lacht> um, total bekloppt, aber auch banal. Um, mhm. An sich war für nächstes Jahr geplant, dass es den Genfer Autosalon zweimal geben soll. Einmal in Genf, wie geplant. Und es sollte dazu noch eine Zusatzveranstaltung geben, die quasi vom Get Genfer Autosalon stattfindet. Und die sollte halt in Doha sein. Äh, wäre das erste Mal gewesen? Also, quasi so eine, so eine, so eine zugeschaltete. Genau. Um äh, so ein bisschen den äh, Nahosten und Osten insgesamt auf die Automesse zu holen. Aha. Äh, ähnlich wie quasi Detroit Auto Show oder, oder Motorshow in Tokio. Sollte quasi hm. einfach noch so eine weitere Messe dazukommen, von denen veranstaltet. Jetzt gibt es ja noch Corona. Und äh, aktuell sieht es eher sehr schwierig aus, äh, große Messen langfristig zu planen. Und deswegen hat man sich darauf entschieden, darüber hat äh, man dazu entschieden, gesagt, okay, man macht nächstes Jahr nur eine Messe anstatt zwei. Aha. Und weil auf dem Gelände der Messe in Genf zu jedem Zeitpunkt irgendeine andere Messe stattfinden wird, hat man beschlossen, dass die nächste Genfer Automobilmesse ausschließlich in Doha stattfinden wird. Insgesamt ist aber das Interesse an so großen Automessen aufgrund von Corona äh, insgesamt sehr gestiegen, äh, gesunken. Und so wird es diese Messe dieses Nächstes Jahr auch sehr, sehr stark in den Online-Bereich gehen. Also das ist quasi eine Online-Automesse, wo man dann so virtuell irgendwelche hässlichen Autos sieht. Ja, insbesondere so Präsentationen und sowas werden wahrscheinlich eher über das Internet laufen. Meinst du, meinst du, es gibt dann noch mehr Autohersteller, die plötzlich irgendwas mit KI machen? Oh, bitte nicht. <lacht> das war zumindest das erste Mal ein guter Punkt für äh, VR. Kannst weil quasi von zu Hause auf dem Sofa dir angucken, wie hässlich die Autos sind? Gefällt mir. Und da das i als Konzeptfahrzeuge sind, da kommt es auf die Auflösung auch nicht so an. Richtig, richtig. Die sehen sowieso immer so aus, wenn sie schlecht gerendert. Kann man da nicht irgendwie Mark Zuckerberg fragen? Dann findet das in seinem komischen, hast du die ganzen Bilder von gesehen, von seinem von seinem wie heißt das nochmal, Miiverse? Mi Nein. Äh, Metaverse. Die, ja, das sieht halt alles so unfassbar scheiße aus. Ja. Das sieht halt, das Metaverse sieht halt aus, wie die Animationen, weißt du, kennst du diese diese Sozialkomponente der ersten Wii, wo man dann so seinen, ja. Ja, <lacht> seinen Mi machen konnte? Das haben so. wir neulich gemacht, das war sehr lustig. Aber das sieht doch genauso aus, oder? Das ich bin mit mir da nicht beschäftigt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe auf Instagram werden mir, mir öfter ja, die Memes auch. dazu vorgeschlagen. Also da machen sich Leute über lustig, weil das sieht halt einfach wirklich aus wie, also gibt es das ein Bild von wo, wo Neil Degrasse Tyson und Mark Zuckerberg dann da so stehen und irgendwie dann sieht man, dann sieht man ihre, ihre, ihre Avatare aus dem Metaverse da neben ihnen stehen. Und die sehen halt einfach exakt so aus wie bei, also, ja. Wie nee, lieber so als wie von da der lieber Wii. So. Das, das ist, ist also Grafik nach. von der Wii von 2008. So sieht das aus, das Metaverse. Du hast schon, dass die Wii aus 2005 oder so war, ne? Naja, ich habe ich hab ihm noch drei Jahre Entwicklungszeit oben drauf oh, geschenkt. Oh, nett. Ah. In HD. Ich glaube die Wii konnte nie HD. Nee, die Wii konnte nur SD. Auch nur mit Krach. Ja, aber Spaß gemacht hat sie trotzdem. Das ist nicht, kommt nicht immer aufs Aussehen an. <lacht> In die ich fand, Werte. also ich meine, ich fand Wii Sports trotzdem lustig, auch wenn es kacke ausgesehen Also es hat, also ne, war nett. Ja. Das Mario Kart auf der Wii war auch sehr lustig. auch wenn Ich habe also tatsächlich gar nicht so viel Wii gespielt. Also, also Als die Kollegen <lacht> mit dem Ding angekommen hatten, hab ich so mehr, also einen Wii-Controller in der Hand. Ich mag die ja. Irgendwie hat die was. Ja, so also Spielkonsum naja. hatte ich ja nie so sehr. Ich hatte auch nie eine eigene, aber ich hab, bin oft genug in Haushalten unterwegs gewesen, wo es welche gab. Ich nicht. Und dann habe ich gern teilgenommen. Ich hatte eine NES. Ich habe immer noch meine NES. Die war toll. Ja. Ja. Ja, ähm. Wir kommen immer wieder vom Thema ab. Heute so viel ist schlimm. Soviel zum Thema Genf. So viel zum Thema Genf. Genf jetzt im Miiverse. Nein, Metaverse. Genf jetzt im Senf. Genf, Genf jetzt per Wii. Also man kann sich dann quasi, in seiner Nintendo Switch kann man sich dann die Autos angucken. Finde ich gut. Finde ich gut. Das ist den kanal Ja, dann darfst du sagen, was ich jetzt machen soll. Ich habe Bock auf ein Missing. Ist auch noch Missing. Obwohl, nee, warte mal. Lass uns mal ein Euroticket zu Ende machen. Ich glaube, das ist einfacher. Genau. Da geht es jetzt um die Verkehrspolitik der SPD. Ähm, die haben sich, die Grünen hatten sich ja schon geäußert, was sie haben wollen, die, deren Vorschlag ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja dieses 365-Euro-Ticket. Ich mache dir bei meinem, bei meinem Artikel hier eine andere Farbe, ne? Kann es nicht mal. Ähm, die die SPD-VerkehrspolitikerInnen wollen ein 40 bis 70 Euro-Ticket. Also die haben sich entschieden, sie sind wohl damit einverstanden, wenn es wieder so ein monatliches Ticket das für den kompletten ähm, äh, öffentlichen Personennahverkehr, also für zumindest für die Regionalverkehrssachen, also genau wie das 9-Euro-Ticket gilt, ähm, für den Preis zwischen 40 und 70 Euro im Monat. Bisschen weniger sozial als der Vorschlag der Grünen, aber ist ja auch nur die SPD. Ne? Also das sozial das Sozial in, in äh, im Namen der SPD ist so ein bisschen wie das Christlich bei der Union. Das steht da für für die, fürs Flair halt für, für die Nostalgie. Na ähm, jedenfalls sagt der Fraktionsvorsitzende Detlef Müller, der Bundestagsfraktionsvorsitzende der äh, der Sozen, sagt, ähm, dass sich Bund und Länder bald einigen müssten. Ähm, das ist eine Meldung von vor diesem eiligen Treffen der. Äh, FMV, also VMVS innen. Die Verhandlungen sollten nun zügig vorangehen, dass wir im besten Fall schon zum Jahresbeginn 2023 ein solches Ticket anbieten können. Also damit haben wir äh, grundsätzliche Verhandlungsbereitschaft und Ansätze und Ideen sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD. Und die Einzigen, die sich nach wie vor Christ querstellen, sind die Gelben. Also die die FDP. Die sind gegen alles. Die wollen es nicht, die finden es doof, weil dann, dann, dann kann ja jeder kommen und dann fahren die alle plötzlich nicht mehr Porsche. Weil, ne, geht ja nicht. Ähm, Hast du bekommen, dass die FDP jetzt ein Tempolimit fordert? Für Züge oder was? Nee, Busse? für Fahrradfahrer in Düsseldorf. Für Fahrradfahrer. <lacht> äh, Gibt es irgendwie äh, so eine, so, 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 keine Ahnung, Fußgängerzone oder sowas mit einem Fahrradweg? Wurde da drin? auch jemand in, wurde da auch jemand in Paris fast vom E-Bike überfahren oder? <lacht> nee, aber die Frau Dr. gefeiert irgendwie gibt es das das ist ja also geil, also Fahrradweg ja. in der Mitte der Fahrradweg ist irgendwie nicht richtig gekennzeichnet worden dann irgendwann hat ein Fahrradfahrer eine Fußgänger überfahren weil der Fußgänger irgendwie klopflang gelaufen ist ich finde überfahren ist bei Fahrrädern auch immer so das falsche Wort es hat mir so angefahren das war mir so eine Kollision oder? angedotzt ähm, jetzt fordert die Berlin äh, jetzt fordert die Düsseldorf Dortmund FDP. irgendwie sowas FDP für diese Strecke ein Fahrradtempolimit von 10 kmh Mhm. wie das kontrolliert werden soll und wie FahrradfahrerInnen wissen sollen. Gab's da, gab's da nicht schon mal irgendwie sowas in Berlin mit einem Fahrradtempolimit, wo das, das nicht 20. funktioniert hat? Das hat auch, auch nicht funktioniert, Natürlich oder? Natürlich nicht. Naja, Detlef Müller sagt jedenfalls auch, dass die Länder das Nachfolgeticket nicht allein bezahlen müssen. Der Bund werde Geld für ein solches Vorhaben beisteuern. Ähm, wie gesagt, die Finanzierung ist immer noch irgendwie Stress. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter natürlich von der CSU sagt dem Münchner Merkur, ein breites Angebot im ÖPNV ist mir wichtiger als ein Billigtarif. Nur wenn der Nahverkehr attraktiv und schnell ist, steigen die Leute um. Das ist erwiesenermaßen falsch. Der, äh, der Nahverkehr, der krass benutzt wurde durchs 9-Euro-Ticket, war in erster Linie billig und qualitativ nicht so geil. Naja, aber jedenfalls sagt er, dazu brauchen wir dringend Geld. Bayern fordert deswegen von, vom Bund 1,5 Milliarden Euro Regionalisi Regionalisierungsmittel. Was auch immer das heißt. In der Amtregierung in Berlin bremst eigentlich nur noch Christian Lindner. Der FDP-Politiker hatte die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets letzt als nicht finanzierbar bezeichnet und, die, und über Gratis-Mentalität der Politik geschimpft, während er weiterhin mit seinem Gratis-Dienstwagen fährt. Ne? Das Ticket würde den Staat 14 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Den Vorstoß der Grünen für die Finanzierung, das sogenannte steuerliche Dienstwagenprivileg abzuschaffen, hat die FDP zurückgewiesen. <lacht> Sie will an den Steuervorteilen für privat genutzte Dienstwagen festhalten. Mhm. <lacht> Was sind solche Arschlöcher? Das glaubt man gar nicht, ne? Die FDP. Ah, oh, die FDP. Ja, Arschgeigen. alle. Naja, es gibt jedenfalls mal wieder einen neuen Finanzierungsvorschlag von den Grünen. Also ich finde es schön, dass die Grünen sich irgendwie als kompromissfähig bereit äh, hinstellen und irgendwie verhandeln wollen mit der FDP und die SPD auch und alle wollen irgendwie, ne, aber die FDP sagt, nee, hier wird nur Auto gefahren. Freie Fahrt für freie Wähler. Keine Ahnung. Ja. Ah, eine Dienstwagenbesteuerung mit stärker Klimaschutzkomponente setzt finanzielle Kapazitäten frei für ein bundesweites öpnv ticket Also ne, auch ähm, Detlef Müller möchte das, also sind, eigentlich sind alle dabei und alle machen konstruktive Vorschläge und alle versuchen irgendwie die, die FDP zu appeasen, aber die FDP ist sauer, die mögen das nicht, die finden, das doof wenn Fahrzeuge mehr als vier Räder haben und mehr als eine Person drin sitzt. Naja. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass an diesem neuen Finanzierungsvorschlag der Grünen, da hat die FDP noch nichts gefunden, was sie kritisieren können, sie suchen wahrscheinlich noch ähm <lacht> werden wir denn sehen? Auch im skeptischen Bayern hat man trotz lauter Polterei offenbar Gefallen in einem bundesweiten Angebot für ÖPNV-Tickets gefunden. Naja. Hier schlug Ministerpräsident Markus Söder im Juli ein 365-Euro-Jahresticket als Nachfolgerticket für das 9-Euro-Ticket vor, was ja der Grünen-Vorschlag ist. Glaubt man auch nicht, dass Markus Söder mal bei den Grünen klaut, aber ist wohl so. Ja, ja, das ist der Stand. Das ist also so viel die die Rundumschau zum 9-Euro-Ticket und zu den verschiedenen Beteiligten daran, die irgendwie jetzt alle ihren Senf dazu geben. Mhm. Ja, gut. Ähm, dann bin ich wieder dran. Da bist du ja dran. Dann, Vollkommen äh, richtig. komme ich jetzt zu meiner letzten Meldung. Sie ist sehr heiter. Zumindest, wenn man so Schadenfreude mag. Deswegen habe ich die auch bei Slash aufgehoben. Ich hatte, sowas schon, ich hatte sowas schon im Urin, dass das lustig wird. Deswegen war du für ein Pipi machen, ne? Deswegen habe ich gewartet, dass ich dafür gesorgt, dass du sie jetzt machst. Wegen der Dramaturgie, Daniel, wegen äh. der Dramaturgie. Wir müssen ja mit was Lustigem aus den Nachrichten rausgehen. Naja, so lustig ist es denn auch wieder nicht. Also. <lacht> Elektroautos. Mhm. Und. <lacht> <lacht> Nein, was? Menschen, die diese Fahrzeuge fahren. <lacht> Verursachen mehr Unfälle als Fahrzeuge mit Verwendungsmotoren. Ja. Woran könnte das liegen? Ähm. Und sage nicht autonomes Fahren, weil das zählt nicht. Tatsächlich geht es nee. um Personen, selber Absteuer, selber Gefahren. Vielleicht, weil sie stärker beschleunigen und die Leute das nicht mitkriegen oder so, also dass sie Auffahrunfälle. Weißt du, dass die Leute ihr Fahrzeug nicht im Griff haben und nicht, ja. nicht damit rechnen? Einer der Hauptgründe, den sie bisher sehen, ist, dass viele Leute, die Elektroautos fahren, das andere Ansprechverhalten von Elektroautos noch nicht gewöhnt sind. Elektroautos haben halt einfach wesentlich mehr Drehmoment. Das heißt, wenn du das Strompedal nur kurz antippst. Steckst du direkt in den nächsten Band. Genau, beschleunigst du halt wesentlich stärker, als du es vielleicht vom Verbrenner gewöhnt bist. Und, und, und steckst dann verriegt. quasi in dem Porsche vor die in der Ampel drin. Ja, ja. beziehungsweise er verliert die Kontrolle über das Fahrzeug und nimmst meine Mitteinsel mit. Es ist schade, so dass es hier so wenig Dashcams gibt. Ne? Ja, ich würde das ja gern sehen. auch. Sowas. Die Schweizer hatten gerade mal wieder Crash Days. Was hatten die? Crash Days. Also im Großen und Ganzen, äh, sie haben einfach mal wieder äh, Schweizer Unfallversicherer Statistik. haben einfach mal wieder einen ganzen Satz Fahrzeuge genommen und mal wieder ein paar Unfälle bauen lassen. Also hier schön Teststand. Ah, ja. Was passiert eigentlich, wenn? Und was tritt das, ich das? Wir haben das schon mal vorbereitet. Ja. Genau. Ähm, Sie haben sich zum einen angeguckt, wie sieht es aus, wenn Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge miteinander kollidieren? Und wie sieht es aus, wenn Elektrofahrzeuge selbst Unfälle bauen? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn die Akkus anfängt zu brennen? Sache, die die getestet haben, relativ langweilig. Die haben einen Golf 7 mit einem E-Golf 7 äh, von verbauen bauen lassen und geguckt, welcher von den beiden wird stärker zerstört sein. Was Wahrscheinlich kommt raus? Nicht der normale Golf 7. Ja, weil elektrischer Golf 7 wiegt deutlich mehr. Ja. Klassischer Fall von Masse. Batterien wiegen halt, deswegen sind Elektrofahrzeuge im Schnitt deutlich schwerer als die verbrenner äquivalente Mehr mhm. Masse, stärker Unfall. Das ist eine, was sie sich anguckt haben. Ähm, dabei haben sie festgestellt, dass einfach dadurch, dass die Batteriezellen rundherum im Fahrzeug gut eingebaut sind, ist es ey, unwahrscheinlich, dass Fahrzeuge in solchen Situationen anfangen zu brennen. Ist mal die große Angst, äh, Elektroauto ah. kann sofort anfangen zu brennen. Wahrscheinlich die gleiche Angst, die Leute haben, so, die sie so aus Cobra 11 haben, von ihrem normalen Auto. Wenn es brennt, explodiert es. Mhm, genau. Um, viele, und die anderen ist ja so, okay, ja gut, aber dann steht das ganze Auto unter Strom um, was Tesla und wahrscheinlich viele andere Fahrzeuge um, Autos die ihre Fahrzeuge einbauen, das sogenannte shut systeme die innerhalb von Millisekunden, sobald ein Unfall bemerkt wird, alle Hochvolt-Komponenten abtrennen und den Strompreis unterbrechen sodass quasi das ganze Fahrzeug aus ist um, und die andere Sache, die sie festgestellt haben, ist, also du trittst ein bisschen auf die Lampe, der Fahren geht gut los. Und das, was sie wohl festgestellt haben, ist, dass relativ häufig Leute irgendwie mal so auf Kreisverkehr Mitteinseln oder tatsächlich so, so kleine Mitteinseln im Straßenverkehr mitnehmen. Also, was haben sie gemacht? <lacht> Wir haben Tesla genommen. <lacht> Den über eine Mitteinsel fliegen lassen. Und sind dabei zu Ich mag ja solche, solche Crash-Tests, die irgendwie realistisch sind. Es sieht sehr lustig aus. Tesla überschlägt natürlich und die Batterien sind ja rundherum gut gesichert, aber meistens nicht auf der Unterseite. Oh. Und wenn du so ein verkehrsschritt mitnimmst, dann kann das ziemlich große Schäden in so einem Batteriepack oder Pack ähm, erzeugen. Mhm. Und die haben so einen Tesla genommen, mit Insel überschlagen, zack brennt die Batterie. Das finde ich in der ganz lustig. Also ähm, kommt sehr selten vor. Und Sie sehen äh, bei Elektrofahrzeugen, so in den Fällen, die wir bisher so gesehen haben, deutlich geringeres Brandrisiko ähm, als bei Verbrennern. Einfach ah. weil ein Benzintank ist nicht so gesichert wie, ein wie eine Elektroautobatterie. Nee, dann gibt es Sinn. Woraus sind die Benzintanks in normalen Kommt Sie drauf an. Das ist immer irgendwie eine Form Künftstoff oder Plastik. Oder? ja Kunststoff. Weil ich meine, ich kenne das ja aus dem Motorsport bei Autos, da hast du ja eigentlich so Kevlar-Ummantelte so. Das sind ja auch weiche Tanks, die sind ja nicht starre, sondern quasi wie so mehr so, mehr so Zellen, also mehr so Säcke. <lacht> Blase. Ja, ist so. Bla ja, genau, Bla Blase ist das richtige Wort, da hast du recht. Danke dafür. Also normalen Danke. Autos, äh, ist das immer irgendwie ein Kunststoff oder sowas? Heutzutage auf jeden Fall. Hm. Und ist dann so gemacht, dass die hat irgendwie äh, ja, kannst einen Kratzer hinkriegen, kann irgendwie kaputt gehen. Maximal werden sie undicht, aber eher selten. Ja. Also kann man es schaffen, keine Angst, keine Sorge. Also, keine Angst. Äh, wenn du dich richtig anstellst, kannst du auch irgendwie irgendwas überfahren, zack, Tank kaputt. Ist das eigentlich auch, werden Autos dadurch eigentlich auch sicherer gegen anzünden? So im, im Aktivismus-Kontext? Also... Keine Ahnung. Aber ich glaube, der Klassiker mit viermal Grillanzünder auf die Autoreifen kriegst du nämlich jedes Auto in Flammen gesetzt, egal ob Verbrenner oder <lacht> äh, Elektro. Achso, ich hatte ja gehört, dass man wissen muss, dass man sich sucht, wo der Tank ist und dann legt man quasi einen Backstein runter für die Höhe und macht dann Grillanzünder unter, unter den Tank. Mhm. Das kenne ich nicht. Das war das, was ich mal gehört habe. Aber das, ja, das stimmt. Das mit, den, das mit den auf die Reifen klingt sicherer. Hast du recht. hast du recht. Mer Dauert halt habt ihr nicht ne? von uns? Habt, ha, <lacht> Und die FDP hört zu, Daniel, müssen aufpassen. Ähm. Lieber Christian, dein Porsche ist sicher. Nein. <lacht> Ach je. Ja gut. Ähm, war die Meldung fertig? Ja, im Großen und Ganzen. Also klick mal auf den Link, wenn du schöne YouTube-Videos davon sehen möchtest, wie Tesla äh, überschlagen, aber sonst ist es ja langweilig. Okay. Der Link tun wir wie immer in die ähm ja ins Pad äh, in die Show Notes ins, äh, auch ins Pad, aber vor allem in die Show Notes. Ähm Dann kommen wir jetzt zu deiner letzten Meldung. Zu meiner letzten Meldung, ja, das wäre folgende. Meine letzte Meldung ist Einen habe ich noch, einen habe ich noch, ein habe ich noch, ein habe ich noch. Volker, der Volker <lacht> der Woche. Volker ist übrigens gerade für Volker Statistik äh, zweiter. Oha, ja. ah, immer noch. Habe ich vergessen. Aber vor Volker ich Lechtenbrink. Volker Wissing. Äh, ich, das ist dieser komische, ich vergesse den Nachnamen. Das, das, ich glaube, ist das sogar Volker Pispers? Ich bin mir nicht ganz klar. Naja, der macht, nee, nee, ja. du guckst dir in der Google News Statistik nach, ne? Ich, nee, ich gucke einfach Google ich guck News, Da gebe ich Volker ein. Ich mache das mal ganz kurz. Volker. Volker. Volker Pispers, Volker Wissing, Volker Lechtenbrink, Volker Rosin, Volker Strutt, Volker Bruch, Volker Beck, Volker Kutscher, Volker Waldmann und Volker Quaschning. Das sind die Top 1, 2, 3, 4, 5, Top 10 der Volkers. Ich habe eine ganz andere Völkerstatistik. Tja. Dack, Dag, go. Wenn. Volker Steven Lechtenbrink, Pispas, Kutscher. Und Wissing kommt gar nicht vor. Nee. Gut. Und ganz oben ähm, ist Volker Wessels. Keine Ahnung, was das sein soll. Volker Wissing möchte jedenfalls jetzt Deutschland zum Fahrradland machen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, 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 doch. <lacht> Tja, es ist nämlich so, dass die Fahrradindustrie gerade einen Boom erlebt, insbesondere durch E-Bikes, also geht los. Menschen wollen zunehmend Radfahren und andere Verkehrsmittel weniger nutzen. Damit und Volker Wissing, Volker Wissing möchte diesen Trend unterstützen. Deutschland soll Fahrradland werden, sagt Trumpen der FDP-Politiker. Genau, scheißen. Nein. Ähm, bei einem Vortrag auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar, Verkehrsgerichtstag Großgericht? VerkehrsteilnehmerInnen. <lacht> naja, auf diesem Kongress kommen immer Arbeitskreise zu Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit zusammen. Ah, Witzig. Ähm, er sagte mich Fahrräder hätten heutzutage einen anderen Wert als in der Vergangenheit. Ähm, Woher weißt du, und, was mein Fahrrad einen äh, Wert hat? <lacht> Volker Wissing möchte unter anderem, dass der sogenannte intermodale Verkehr gefördert wird. Das ist also, wenn Leute quasi mit dem Fahrrad in den Zug steigen oder mit dem Fahrrad, Pendler mit dem Fahrrad zum Bahnhof und von da mit dem Zug weiter zum Arbeitsplatz fahren würden oder andersrum. Mit dem Fahrrad in den Bahnhof einsteigen. Es ist deswegen wichtig, dass es an Bahnhöfen in Zukunft mehr sichere Abstellmöglichkeiten in Form von Fahrradparkhäusern gibt. Diese müssen schnell ausgebaut werden. Ähm, angesichts des Fachkräftemängels sei dabei auch eine serielle Fertigung denkbar. Also quasi so Fahrradparkhäuser vom Fließband. Mhm. Ähm, neben Parkhäusern muss es aber auch generell mehr Infrastruktur für die Radfahrer geben. Ähm, man braucht geschlossene Netze, Netze von Radwegen, die möglichst im restlichen Verkehr abgetrennt sind. Also quasi so Fahrradautobahn, wenn man so gut sagt. Ein guter Radweg hat mindestens eine Breite von 2,5 Metern in jede Richtung, sagt Wissing. Platz. Da gibt's Platz jetzt. Schön zweispurig fünf Meter Radweg, da hab ich Bock drauf. Das <lacht> ja. Das ist der durchs Verkehr, das das ist, ähm, steht, glaube ich, auch so, sagt er hier in dem durch das Verkehrsministerium geförderten Leitfaden für den Radverkehr. Ähm, Leider seien nämlich immer noch vielen Menschen das Radfahren zu unsicher. Wenn Eltern ihre Kinder lieber mit dem Auto zur Schule bringen, statt sie aufs Fahrrad zu setzen, dann läuft etwas falsch. Und das aus dem Mund von Volker Wissing von der FDP. Also, das finde ich tatsächlich beeindruckend, diesen Satz. Na gut, Volker Wissing möchte einfach nicht mehr diese ganzen pimpers sehen. Aber ich glaube, dafür wird er wahrscheinlich auch irgendwie im Hinterzimmer nochmal von Christian hinten ausgepeitscht. So. Irgendein Auto ist besser als kein Auto. Oh, wer war ein böser Minister? <lacht> <Nein>. ähm, <lacht> Dafür es mal auf den Popo. Ja. <lacht> <Yep. lacht> genau. Äh, Wissing begrüßt die Entscheidung des Verkehrsgerichtstags in den kommenden Jahren erstmals auch Themen zum Luft- und Bahnverkehr zu behandeln. Ähm, weil, weil er nämlich meint, dass verschiedene Verkehrsmittel generell besser verknüpft werden müssen. Nämlich, wenn Sie sich die großen Flughäfen angucken, ne? Sie kennen das. Ähm. Erst, wenn die deutsche Autobahn zum Fahrradweg wird. Dann. Ja. Dann komme ich dich mit dem Fahrrad in Braunschweig besitzen. Also, das war's. Also, das war die Meldung. Ähm, also, wir haben jetzt quasi bei Andreas Heuer, haben wir uns ja schon gewundert, dass der auf seine alten Tage irgendwie altersmilde mit den RadfahrerInnen wurde. Und äh, dieses, dieser Trend setzt sich irgendwie wirklich fort. Jetzt auch noch bei, bei äh, Volker Wissing. Wir hätten es alle nicht erwartet, aber es passiert. Ja, auch der dümmste Verkehrsminister geht mit den Jahren. Das ist wohl wahr. Ja, gut. Das wollte ich nur noch zum, zum Besten geben, das war's. Na gut. Dann. Oder? Schön. Nicht ich wir durch mit dem Meldung, kann ich die auch noch mal markieren? Sim. Ja, gerne. tut dir keinen Zweig an. Welche Farbe hast du? Markiere dein Revier, Daniel. Markiere dein Revier. Mach mal ein schönes Orange. Habe ich gerade eben schon gemacht. Na, dann, 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 dann nehme ich, nehm ich auch irgendwie ein Beige. Boah, Beige Döner. Schon mal, da hast du einen ganz, ganz aufregenden Grünton mit drin. Ah, ja, vielen Dank. Gefällt mir, gefällt mir. Sieht man das überhaupt? Ja, es ist, ist nicht schön, aber selten. Hat, hat einen leichten Grünstich, finde ich. Ja, hat was. Gelb, Grün, Beige. Neon. Leberwurstgrau. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Ja. Apropos Leberwurst. Jetzt, also, <lacht> apropos Leberwurst, das hässliche Auto der Woche. Genau. Ähm. Ah, bah. Wollen wir zum hässlichen Auto der Woche übergleiten? Ich finde, zum hässlichen Auto der Woche können wir eigentlich als Jingle nur den, den Auto, einfach zu, schlicht den den, den Rückwärts-Wilhelm benutzen. Finde ich eigentlich ausreichend. <lacht> 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 ähm, wir wer hat das verbrochen? Ah, Mitsubishi. Okay, das <lacht> Aber da muss man sich ja wieder auch ein bisschen zusammenreißen, weil das ist ja bestimmt wieder für den japanischen Markt gedacht, wo es einfach vertikal Platz mehr gibt als horizontal, ne? Also, aber, äh, die haben, da hat, da, da war, glaube ich, vor 20 Jahren dann mal jemand im Urlaub in London hat so ein London-Taxi gesehen <lacht> und versucht, das nach 20 Jahren und irgendwie asbest in den Wänden noch äh, aus Gedächtnis zu rekonstruieren. Und die Hälfte, also die obere Hälfte hat er verwechselt mit dem Londoner Bus, mit dem Doppeldecker-Bus. <lacht> Ja, genau. Das ist irgendwie so dieses, das ist irgendwie, glaube ich, so eine, so eine so eine unheilige, also so ein, das ist eine, so ein Paarungsprodukt von Londoner Bus und Londoner Taxi. Hat was auch. Irgendwie. Ich finde dieses dieses ganz schmale Hochkantfenster hinten, ja, irgendwie, ja. das hat was. Das sieht ein bisschen aus, als würde es eigentlich in den Fahrstuhl gehören. <lacht> also ja. es handelt sich dabei um den Mitsubishi Minika Topo Town B. Das ist natürlich ein Key Car oder ein K-Car. Ja. Also quasi ein Kinderauto. Nein, genau. Das ist ja super geil. <lacht> das ist eine lange Fenster vom Kofferraum. Ja, ja, ja. Da kommt dann auch so eine Idee. Aber oh, ich würde das ja fahren. Ich würde das auch fahren, wenn ich müsste. Aber nein, das ist, das ist schon irgendwie süß. Sind die Reifen irgendwie super mini? Das sind super kleine Räder. Ja, ja, das ist. Äh, das, die Dinger sind dazu gebaut, um irgendwie in japanischen Städten ein Auto zu haben. Ja, so sieht's aus. Ja. So sieht das aus. Ich mag, ach, ich mag die Froschaugen. Ich mag, das, die, die Scheinwerfer sind süß. Und die japanischen Autos sehen aus irgendwie, als hätte man sie so zusammengedatcht. Ja, dann wäre schon eingelaufen. Ja. <lacht> also, interessiert euch, wofür der Name Topo steht? Wofür steht der Name Toppo, Daniel? Erzähl mir. Ist natürlich wieder zusammengesetzt, ne? Ah ja. Das ist ein komisches Akronym. Wir äh, greifen ins Englische, wo oh. Top für Dach steht. Was? Nein. Doch. Top Fall steht Fall. für oben. In dem Fall äh, japanische Übersetzungsfehler, die sagen Dach. Hm. Und dem japanischen Wort Noppo für schmächtig. Also quasi das schmächtige Dach oder das oben schmächtig. Das schmächtige oben. Hä? Also hoch oder vielleicht hoch und schmächtig so? Irgendwie sowas. Also hoch und schmal. Das ist sehr kurz, aber dafür auch sehr dünn. Ähm, aber riecht wie ein großer. Ähm. <lacht> Bei dem Foto, was wir gerade sehen, handelt es sich um äh, genau genommen den Mitsubishi Minika Topo Town B, was die Retro-Variante vom Topo war. Die was Variante? Die Retro-Variante. Sie waren auf diesen ah, gab's komischen noch Retro Trip von Nissan sind sie aufgesprungen. Ah, und da gab es noch eine moderne Variante, also eine zeitgenössische Variante. Ja, sieht auch kaum anders aus. Sie hat einen bisschen kleineren Kühlergrill. Ähm, aber hat sie, hat sie die gleichen, hat sie die gleichen lustigen ähm, Frontscheinwerfer? Mh, ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Mhm. Gucken, ein bisschen, gucken weniger raus, aber äh, ähnlich schrecklich. Und dann gab es ähm, eine neue Generation von dem Wagen. Hieß Mitsubishi Topo BJ? Och nö. <lacht> Habt ihr <er> nicht gemacht. <lacht> oh Leute. Der heißt, dass mal jemanden eine fragen White. Und was weißt du, wo wofür wo BJ steht? Also jetzt in dem Fall. <lacht> Big Joy. Ah! <lacht> also da, spricht, da, da hat wirklich jemand nur so leidlich Englisch gesprochen, oder? <lacht> äh. Die, die, das, die, die arme Sprachbarriere. Das war mir traurig. Naja. Och, Mensch. Ich finde auch Townby sehr schlimm. Insgesamt, ich habe heute mich so ein bisschen in, in Mitsubishi-Fahrzeuge äh, äh, eingenötet und also es scheint so zu sein, als wenn die irgendwie so, so, so einen leichten Schaden für Space hätten. Für Space. Mitsubishi verkauft einen ganzen Satz seiner Fahrzeuge mit dem Space. Also so Space Wagon, Space Star, Space Runner, Space Gear. Ah. Eigentlich ein Wunder, dass ein Tesla als erstes Auto im Weltall war, ne? Mhm. Ja. Ähm, dabei festgestellt, es gab auch ein Mitsubishi, Mitsubishi Space Jet. Okay. Das war mein Flugzeug. Das war, stimmt die hat ja auch Flugzeuge gebaut früher die haben jeden Scheiß schon gebaut um, das ist ein bisschen wie Yamaha ne -hmm. oder Samsung ja uh, Samsung hat noch keine Autos gebaut glaube ich Samsung doch 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 aber Handgranaten nein ähm. <lacht> ist das nicht dasselbe <lacht> Ähm, so, ja gut, das Auto, ich, ich, ich mag das Auto. Irgendwie, das ist wieder eins von diesen Autos, das ist ein bisschen wie so ein kleiner, hässlicher Hund, der nichts dafür kann und eigentlich auch ganz süß ist, aber halt auch einfach hässlich ist. Können okay, wir mal über den Blinker an der Seite reden? Moment. Dieses Bull-Auto oh, ja. von oh. Blinker. Ja, das sieht eigentlich mehr so aus wie der, das hinten sieht ja schon aus wie ein Fahrstuhl, und das ist der Knopf, wo man drauf drückt und dann kommt der Fahrstuhl. Bing. <lacht> Vielleicht spielt das Auto auch die ganze Zeit so Fahrstuhlmusik. So während der Fahrt. Durchgehend, grundsätzlich. Oh, diese Krummleiste an der Seite ist auch schrecklich. muss doch mal hier die Aktien googeln jetzt. Wir kommen ja gleich. Wir, wir, wir gehen ja aufs Ende zu. Und diese Beule oben auf dem Dach könnte auch darauf schließen, dass man wie das Dach zu so einem Zelt aufbauen kann. Ja, ja, ja. Vielleicht könnte man oben drauf noch irgendwie. Was ist denn nur ein Zelt für einen Hund? Also, <lacht> viel mehr Platz hat man nicht. Was habe ich noch. Ähm, ich vergesse ja alle zwei Wochen, welche Aktien wir haben, ne? Na gut. Ähm, ich glaube, mehr gibt es über dieses Fahrzeug nicht zu sagen. Ja. Mitsubishi aber auf jeden Fall einer von den Autoherstellern, die es besser gewusst haben sollten. Ja. Ah, schwierig. Ich habe festgestellt, also, in den nächsten Wochen werden, glaube ich, Mitsubishi Festspiele. Ich war fleißig, da ist. Die haben schon ziemlich viel verbrochen. Also allein. Ich fühle mich langsam ein bisschen schlecht, weil die Hörerin läuft die ganze Zeit rum und macht Haushaltssachen und macht sinnvolle Dinge und nicht Podcasts und Spiele, Spiele. Die macht sie doch glücklich hinterher, also. Stimmt, ja, stimmt. Eigentlich, ich mache das ja nur für sie, aus Liebe. <lacht> Zum Zuweilen schlägt Liebe halt auch seltsame Blüten. Ja, <lacht> ähm, als wäre Podcast nicht sinnvoll, genau, Nee, ja. ist es nicht. Brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> Eigentlich, eigentlich machen wir das Podcasten ja auch so nur so als, als Widerstand gegen, die, als Widerstand gegen so die, die, die neoliberale Nützlichkeitsgesellschaft. Das ist so radikale, radikales Nutzlossein aus politischen Gründen. Drei ja, Stunden Nutzlosigkeit. Ich ja habe auch, auch nicht behauptet, dass wir es erfunden haben, sondern nur, dass wir es machen. Der erste unnütze Podcast wäre nur ein NSFW. Genau, und in dessen Tradition stehen wir ja auch. Weil die machen das ja nicht mehr und irgendwer muss es ja machen. Wir haben auch deutlich mehr Folgen als die. Traurig eigentlich, ne? Ja, und so langsam klopft, klopft wir tatsächlich in die Freakshow an. Ja, aber wir haben einfach mehr Durchhaltevermögen als Tim. Ich. Also vielleicht nicht eher. als Tim, aber als seine Leute. Können ja, Tim selbst war ja in den letzten Wochen auch eher ruhig. Ja, das stimmt. Das aber cool. wahrscheinlich, wahrscheinlich Moment, da muss man immer drauf gucken. Vielleicht macht er auch wieder Auftragssachen oder so. Nee, nicht viel. Da war einfach so mal Pause. Ja gut, auch, auch, auch der, der, der ausdauerndste Podcaster braucht mal Urlaub, glaube ich. Viagra nachbestellen. <lacht> Mikrofon Viagra. Mikrofon. Basotech an. Hat du schon Sinn Hm. Nee. Hm. hm. Schlecht. Nehmen wir einfach hm, finde ich. Hm. Hm. <lacht> <lacht> Mag ich ja eigentlich, Ich finde die Idee gut. Auch der ausdauerndste Podcast braucht man ein paar langweilige Sinnungstitel. Hm. Ich finde hm. Also H, großes H kleines M, Punkt. Finde ich gut. <lacht> also ich schreibt man, hm, hier haben mal Doppel-M. Hm. Aber das ist ja eher ein kurzes, hm, das wir hm. gerade hatten. Mit Doppel M ist mir so, hm. Ach was. Ja, ach was. <lacht> ach schön. Ich hab dich ja lieb, nicht wahr? Hör mal auf so. die Schätzelein. Pass mal auf, ich mach dir jetzt die Aktion. Und dann. machen oh, haben wir da, eigentlich das Musiklein, ne? Und dann sind wir ja, hier durch. so, Mach mal, mach leg mal, leg mal, spiel unser Lied. Ja, so, spiel unser Lied. <lacht> Ah! Sie haben die Ölpreis-Webseite. Ne, haben sie nicht mehr Das ist eine andere Werbung oben. <lacht> Wie <lacht> läuft's aber äh, bei beim Brent? Ja, hallo. Bei Brent, bei Brent läuft, läuft gut. Ist wieder über 100 Euro. Brent, sind bei Brent ja. Wir sind bei Brent jetzt bei 104,85 und der Ölpreis ist wieder gestiegen. Ähm, wahrscheinlich ist der Ölpreis direkt gekoppelt an die Wahlprognosen der FDP. <lacht> ähm. Jedenfalls, äh, der der WTI-Preis ist noch unter 100 Euro, also noch nicht wieder so hoch, wie er mal war, aber auch parallel gestiegen. Also, die beiden Kurse sind in den letzten zwei Wochen erstaunlich parallel. Normalerweise gibt es ja so leichte Abweichungen, aber in den letzten zwei Wochen ist es sehr parallel. 96,93 bei WTI und 104,85 bei Brent. <lacht> Stellantis. Stellantis ist zuletzt bei uns hier aufgetreten mit einer erstaunlichen Stabilitätsphase. Da habe ich ja äh, vorsichtig Hoffnung anklingen lassen, dass es wieder äh, ein bisschen ruhigere Zeiten bei Stellantis gibt. Ich habe gelogen. <lacht> nee, 14,95 Euro zuletzt äh, hier aufgetreten. Die, Sta die Stabilität, die ich da äh, angekündigt habe, hielt noch ganze drei Tage, nämlich bis zum Donnerstag nach der Sendung. Und dann ging ging's bergab, dann ging es runter. Wir sind jetzt noch bei 13,74 Euro, also über einen Euro Verlust bei Stellantis. Haben sie wieder einen neuen Peugeot vorgestellt. Na, vielleicht fällt den Aktionärinnen und Aktionären alle paar Wochen ein, dass sie ja Peugeots herstellen. Also, <lacht> na, vielleicht Ach, Scheiße, gibt's ja auch vielleicht vielleicht sieht einer von denen alle paar Tage mal ein Peugeot auf der Straße und erinnert sich daran, was für Aktien er da besitzt. Ja, ähm, Als wir zuletzt in dieser Sendung über Gilei sprachen, da, äh, sagte ich ganz ähnliche Dinge wie bei Solantis, dass es ja jetzt ein bisschen stabiler aussehe und nach dem Trubel der letzten Wochen, ähm, es gab einen ähnlichen Effekt wie bei Stellantis, aber nicht ganz so schlimm. 2,17 Euro der letzte Auftritt, heute der Tagesabschluss 2,10 Euro. Die Stabilität hielt auch noch länger an als die drei Tage bei ähm, Stellantis, sondern noch eine ganze Woche bis zum Montag nach der letzten Sendung, also sieben Tage. Dann ging es ein bisschen bergab, aber nicht so rapide und nicht so prozentual schlimm. Nur sieben Cent Verlust pro Aktie. <lacht> Haben die Schweine bei Tesla schon wieder ihre Aktien gesplittet oder warum sie kosten nur noch 282 Euro? Was passiert hier? <lacht> ja nee, ich glaube die haben schon wieder ihre Aktien, Da hast du einen Aktien Aktiensplit oder so ein Kram oder irgendwas naja. Scheiße gebaut? Nee, nee 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 nee, weil bei letzten Mal habe ich doch gesagt, dass es irgendwie wieder 900 Euro waren. Ja. Das waren die 900 Euro vom letztem Mal sind bei Tesla jetzt noch 301,83. Also wir müssen uns an neue Dimensionen gewöhnen bei Tesla. Das heißt, du kannst an wieder Tesla-Aktien kaufen? Nee, du. Ja, kann ich bald sowieso. Aber egal. Jedenfalls <lacht> Jedenfalls äh, hielt Tesla sich sehr stabil <lacht> bis, äh, bis, zu dem, bis zu jener Nacht, bis zum Mittwoch den 24. August hielt sich Tesla immer mal wieder mit Spitzen über den 300 Euro und seitdem hat Tesla eine Verschnaufpause von ein paar Tagen eingelegt. Wir haben es gerade schon gesagt auch der standfesteste Aktienkurs braucht mal Urlaub der Urlaub bei Tesla sind gerade 282 Euro aber liebe Freunde, wir erwarten weiterhin Großes. Und damit zurück ins Funkhaus.
1: Tschüss. Tschüss.